0: Hammer daheim konsolen
1: ja, Hallo. Johannes
0: Kohn. <lacht> Guten Tag. Ja, sag doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wir haben noch mal ultimativ ultimative zu ich mal.
2: Oh, ey, das ist super geil, dass ja, du Monopoli sagst. Ja, das ist super
0: geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Video ähm. <lacht> <lacht> ist eigentlich so, wie mach ich immer, völlig defensiv. Und immer alles, was du
3: in die Presse kriegst, abwehren. This time.
2: Ja, Wenn da irgendwie ein ist oder irgendwie kommt, dann nehme ich die Bar und dann ich die Leute auch zerstören. Ja, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, dass er ihn jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade sitzt. Ja, okay. Ich finde es neuen noch ein Wortschatz. Ja. Okay für meine Freunde. Ja, machst du
4: das, das ist eine coole Meinung. <lacht> einfach
2: meine weil ich das auch nicht. Hast du Picknick gespielt? Ja, äh, und zwar, das? ist es überhaupt nicht ich so Hast du mal am ist überhaupt nicht Das ist überhaupt nicht <lacht> ja. Nur, da da komm komm so. ich hätte schon mal zweiten Teil sagen
0: können, dass
2: er geil ist. Also das ist ein
0: Area Games, eine alte Handkonsolen, ohne Sportspiele. Aber trotzdem Rennspielen. Rennspielen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 125. Ausgabe des Area Games Cars. Ja. War der nicht schon? Also nach meiner Rechnung. Das fragt man jedes Mal,
4: aber ich dachte, wir wären schon bei der 40. Oder
0: so. Bei der 200. oder was? Ja,
4: irgendwie so. Nee, also
0: <lacht> nach meiner Zeitrechnung 125. Falls das nicht stimmen sollte, dann sind wir jetzt bei der 126 Herzlich 26. willkommen zum
4: 126 oh, 125. Oh. <lacht> 125 Ausgaben, puh, scheißeladern, ey. ja voll krass. Ist schon krass, oder? Ich finde die Zahl Muss man da stolz.
0: Sein? total faszinierend. So 100. Man sieht doch immer oft so, hier Familienbetrieb seit 125 Jahren schon <lacht> so hier... Äh, Seit ja, Teams-Podcast, seit 125 Er Ausgabe. <lacht> das ist ein
4: Traditionsbetrieb. ist <lacht> <lacht> <Hier Und> das Niveau ist <lacht> immer noch nicht gestiegen.
3: Hier schraubt der Chef noch selbst.
0: Ähm, ich darf vorstellen, die Runde Johannes Krohn. Ja, der berühmte Nuschelmeister. Und einer der Gründe, warum wir immer wieder hören, dass der Podcast zu leise ist. Aber ich habe schon ein Feedback <lacht> bekommen für die letzte Podcast-Ausgabe. Wir war ja laut rein müssen. Das ist gut. Die letzte Ausgabe war ja laut, laut lauter Skyrim und... Ähm, ist, glaube ich, angekommen, dass es das lauter war. Also ich glaube, ich habe einige Leute gehört, die sagten, jetzt ist die Qualität besser. Äh, Nils Lindickel, wie ist deine Qualität? Na, hochwertig. Mhm. <lacht> mhm. Du hast gar kein lustiges Spiele-T-Shirt an, wie sonst. Jetzt ist hier La Ultima also genau. Das ultimative Bier. Das letzte Bier. Äh, entschuldige, mh, das letzte.
4: Ultimativ heißt dann aber trotzdem auch fast das gleiche. Ja, beim spanischen Ultima <lacht> das ist das letzte. Ultimativ ist nämlich nicht einfach geil, sondern endgültig. Ja, kommt immer auf die Sprache an. Das ist nicht immer geil. Gab es dann
0: auch die Ultima-Spiele? Das muss ja blöd gewesen sein, so das Letzte. Ja, ist wie Final Fantasy. Das stimmt. War nie so Final. Äh, Oskar Kause. Jawohl. Guten Tag. Tag. Äh, wie immer, einen seiner zwei Pullis an. Äh, diesmal der Graue. <lacht> Über den Schwarzen. Ja, Heute heu, bin heu ich gut drauf. Heute hast du die Grauen angesehen. Ich mal auf links gedreht. <lacht> Und äh, Jan Schmäh. Moin Moin. Da kann man nichts zu sagen. Jens Mitz hat immer so seine. seine ich glaube, du hast wie bei Minim Black, du greifst in so einen Schrank. Also 20 Mal ein schwarzer Rollkragenpulli und 20 Mal eine schwarze Hose. Und. Schön, dass er einen
4: Kapuzenpullover hat und eine blaue Jeans. Ja. Hast <lacht> du das, ne? Habe ich nicht Kapuzenpullover gesagt? Die war des besten grafischen Spiels äh, nicht das ist offensichtlich nicht nur Farbenblind, äh, sondern komplett. Komplett so mit den Augen.
0: Schön, Johannes, dass du wieder da bist. Ja, da freut sich doch jeder. Mhm. Ich würde sagen, das ist der letzte reguläre Podcast in diesem Jahr, der nach dem einfachen Schema geht, wie wir erzählen, was wir gespielt haben. Denn der nächste Podcast ist schon im Dezember. Und im Dezember wollen wir uns mit lustigen Experimenten beschäftigen. Mal gucken, was wir da so machen. Ja dann mit sexuellen Vorlieben jetzt schon einen Podcast ausleben. Ne? Ist egal, besser als gar keine sexuellen Vorlieben. Oder sexuellen Partner. Partner, so wie du. Ich weiß nicht, ob deine Mutter eine gute sexuelle Vorgehensweise hat. <lacht> Immer diese Mutterwitze. Oh, ja, das ey. wurde schon bei iTunes korri ko nicht korrigiert, sondern oh, kritisiert. Kritisiert. Zum das Mal. ist ja so. wie Zwölf-Blesserniveau. Ey, nee, geht gar nicht. niveau Zwölf-Blesserniveau. Die Leuten fehlen nur noch die
4: Peniswitze extra dazu. Das ist, das ist das bloß geht bloß die halbe so Packung, da liegt die Kritik.
0: Ah, wirklich? Ähm, ja, letztes, oh. Mal, letztes Mal haben wir ja sehr viel über Skyrim gesprochen. Können wir heute auch noch machen, aber wir haben letztes Mal ja schon angedroht, dass ähm, diese Ausgabe wieder mehr den Nintendo-Fokus bekommt, ähm, was kein Wunder ist, weil der Johannes ist da und der spielt ja immer nur Nintendo oder Sony, Playstation, yeah. was er äh, zumindest in diesem Weihnachten ja auch ist. Nicht auf
2: meine Xbox 360 sitzung <lacht> was äh, nicht
0: schlecht ist, denn ähm Warte.
2: <lacht> den Grund hätte ich jetzt eigentlich schon mehr noch erfahren,
0: das Ne, ich dachte äh. wegen bei, bei wir doch dieses Weihnachten noch einen hübschen äh, Wii-Spieler
4: haben. Ich dachte ich mir so, oh ja, Mensch, ja. Äh, zwei Wii Spieler, zwei, drei DS-Spieler, mhm. Ja, ich habe es Zelda äh, Skyward Sword gespielt und es ist ja so geil. Besser jetzt <lacht> geil. <lacht> Na, hundertprozentig. <lacht> oh, oh. <lacht> Nein, ich muss mal dazu sagen, ähm, gleich vorweg, mein Test ist eigentlich scheiße. Also nicht so scheiße wie Oscar Skyrim-Test, aber <lacht> <lacht> das ist nicht schwer. Weil ich, einfach auch, ähm, nee, weil ich das auch auch natürlich, klingt das jetzt einfach positiv, aber so geschrieben habe, wie ich das zu Beginn empfunden habe. Und man muss einfach sagen, ich habe damals, als ich Twilight Princess gespielt habe, auf dem Gamecube noch, da, da war man ja noch so an diese Konsolengeneration gewöhnt und so. Und da war das grafisch noch irgendwie geil und ähm, ich habe vorher nie so ein schönes Zelda gespielt, das so groß war und so, so, so faszinierend irgendwie. Und jetzt wenn man so am Ende schon fast der Next-Gen ist, wie wir sie eigentlich immer noch fälschlicherweise bezeichnen und dann immer noch eigentlich ein Gamecube-Spiel spielt, technisch, man achtet zu Beginn natürlich erstmal auf Sachen, so die einfach noch alt geblieben sind und nicht mehr so ganz auf der Höhe. Und na, da fällt natürlich erstmal die Grafik rein, zumal ich ja auch äh, vorher einfach das denkbar schlechteste Vergleichsobjekt gespielt habe und das ist Shadow 3. <lacht> ja, <lacht> oh, ja, das ist schon schlecht. Ja. Ähm, Sieht ein bisschen besser aus. Dezent, ja. <lacht> und da ist man dann erstmal irgendwie, man, man muss sich da wieder dran gewöhnen und Nee, ist, das,
0: ist das nicht geil, dass man ähm, mit Zelda eigentlich ein Spiel auf einer Hardware spielt, die eigentlich jetzt schon 10 Jahre alt ist? Ja, hast also
4: es ja, ja auch geschrieben und hast gut gelesen.
0: Deswegen, also kann sein, dass also ja, ja. wir uns hier mhm. doppelt.
4: Ja, deswegen hättest du am besten die Schnauze.
0: Okay. Ja? Wurde sowieso gewünscht, dass der arrogante Penner, der immer alles besser weiß, mehr die Schnauze hält. Das werde ich jetzt tun. Kannst du es doch gar nicht mehr darstellen. <lacht> Aber Oskar kann ja jetzt mitreden, weil Oskar hat jetzt ja einen Geburtstag, okay. zu dem wir ihm nachträglich alle gratulieren. Prost! Wir haben das gemacht, ja. ja, 24, ja? Ja. 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 Es war
4: fast
2: so leidenschaftlich, wie der Inskynd. <lacht> <lacht> ja. äh, aber du hast ja Zähler geschenkt bekommen, oder? Ja, aber es ist noch verpackt.
4: Oh gut. Ihn, ich vor, dachte, vor allem Oskar hat auch die besten Freunde, die ja. einfach Zeller nicht in der Limited Edition schenken mit dem äh, Motion Plus Kontakte. Die 20 Euro, Euro haben sich dann gespart. Sondern ja, einfach nur Zeller. Du hast doch Motion Plus. Nee. Ja, <lacht> wussten wir eigentlich, aber.
2: <lacht> hast du echt keinen Motion Plus? Ey, habt ihr euch zur Aufgabe gemacht, mich hier heute irgendwie rückzumachen oder so? Das ist ja auch eine
4: Lebensaufgabe, aber... Das <lacht> das ist Früher saß ich da, wo du jetzt sitzt und dein jetzt saß da, wo ich jetzt sitze. Und die anderen beiden waren weg, ja? Da ist nicht mal irgendwie Seitenschutz, oder ich nicht. Ähm, Warum fühlt sich das nur so schlimm ja. an?
0: Ja, hast du jetzt wie Motion Plus oder nicht? Ja, hab ich so.
4: Also, ja, weil ich ist ihm geliehen. Richtig. Oh, ich Ach, das das mit dem Deckel? Er hat es vorher nicht gespielt. So, ja. Die sieht so scheiße aus wie Remote, wenn das Ding unten dran ist. Nein, ich habe mir ja eine neue Wii gekauft vor kurzem und ich habe ja jetzt sowieso die beste schwarze Wii-Edition, die es gibt. Weil ich habe die Motion Plus Controller wo das schon eingebaut, ist, ja, die, auch. die cool sind ja kurz sind und nicht so lang. Ich auch. Und die ich auch. immer noch kompatibel zum Gamecube ist. Ja. Ja. Das heißt, ähm, warten, hat sich schwarze. gelohnt und jetzt lohnt es sich nicht mehr. Kompatibilität weg. Ich
0: finde aber, ähm, so preislich, super Angebot mit äh, Zelda, also mit, für 60 Euro, dafür, dass man eine Wii Motion Plus bekommt, aber halt Gold. Ähm
4: ja, das ist halt Zelda-Design, ja, die haben wir, ein bisschen mit dem Gold, aber es ist so, so matt-Gold, sieht aus wie ein Magnum-Gold. Ah, das ich auch nicht. Ähm, ja, nee, nicht. Gold ist nicht cool, aber du hast eben dieses Angebot, das ist schon ganz nett. Sieht nicht so geil aus wie der Nintendo 3DS in der Zelda-Edition, muss man sozusagen, so sagen, da kommt man ja echt in Versuchung. Ja, das, das Ding an sich nicht einfach so ein Fehlkonstrukt wäre, ja. dann wäre ich
0: echt versucht für 200 Euro. Aber es gibt keine Mario-Edition, ich meine es gibt Mario Bundle, aber es gibt das keine... Das ist ja weiß, ne? Ja, quasi ja. weiß ich nicht. Weiß? Ich glaube ja. schon, ja. Okay.
4: Das ist das auch schon, oh Gott. Aber die letzte
0: Farbe war rot, ne? Ja, kann
4: ah, sein. Auf jeden Fall, ach, wenn man ein äh, 3DS äh, Rebuild kommt, dann kommt doch ein neues Zelda und dann gibt wieder ein neues Pack und dann ist auch gut. <lacht> <lacht> um Skyward Sword auf jeden Fall. Oder wolltest du jetzt noch weiter mit ganz anderen Themen unterbrechen? Nee,
0: für mich... Für jetzt Würdest du bitte nicht immer gegen diese Wand hauen? Ja, ich sollte für ein bisschen Basso zu nehmen, nee, nee, nee. Ähm, Epische Stimmung zu unterstützen. Für mich fliegt sich nur <lacht> gerade das Puzzle zusammen, was du vorhin <lacht> in dieser kleinen Plastiktüte äh, Oscar gegeben hast. Ich dachte erst, dass wäre irgendwie 10 Gramm Gras, aber ähm, es scheint wohl ein äh, äh, Motion Plus... Äh, Dildo. Dildo. gewesen zu sein. <lacht> Spielt irgendeiner von euch beiden mit diesem hässlichen Kondom?
4: Nee, never. Die sind, oh, nicht. Einfach, die sind doch Und diese
0: äh, Armband auch ab? So. Das ist schon das, hast du dran das ist aber noch halb... Das weißt du, ist, noch was halb cool? ist so aus vielen anderer Lehren. Ja. Ja. Wenn du dann schon so,
4: so drei, vier Videos gesehen hast, wo die Leute das Ding in ihrem Fernseher werfen, dann... Ja,
0: wie blöd kann man das denn sein? Das da Bei mir sind die äh, Play. ohne Ohne Dildo, ohne Kondom und ohne diese scheiß Handschlaufe da. Ich habe auch mal den Eindruck, Nintendo hält seine Kunden irgendwie auch für zu bescheuert, weil... Ähm, ist ja schön, wenn sie das sozusagen das anbieten. doch aber genauso. Ja. wir haben ja. es nachgemacht auf dieselbe Blöde. <lacht> ja, wenn sie schon kopieren, dann richtig. Aber ich finde es ja blöd, dass immer am Anfang gespielt, Spiels immer so drinsteht. So hier, ah, nicht, ja, aber ver vergessen ist, Sie nicht die Handschuhe. Das Schlau ist Schlau so, eine, so eine typische Absicherung. Vermutlich ja. ist das auch nur für den deutschen Markt. weißt Das ist, glaube Ich glaube eher für den amerikanischen
4: Markt. Wo du Oder so, sofort im äh, Konzert äh, genau. verklagst, wenn deine Glotze kaputt ist. Ja, bei uns wird das ja alles geregelt immer gleich vorher. Deswegen kannst du ja nachher keinen verklagen. <lacht> Weil immer so in tausend Kleingedruckten äh, Absätzen steht dann, ja, äh, hättest du das mal gelesen? Hm. Hättest du gewusst, dass die auf jeden Fall den Fernseher?
0: Warum sind die eigentlich die beiden Penner aber so still hier? Also, was ist denn eure Meinung? Warum Jetzt haben die was
3: was habe ich denn mit Nintendo am Hut?
0: Reizt sich denn das gar nicht? Nee. Ne. <lacht> das,
3: <auch> so, so <lacht> so das ist mir einfach äh, zu, zu bunt, zu kindisch, zu niedlich. Ich bin mit Nintendo entwachsen irgendwann und habe dann nie wieder den Weg zurück dorthin gefunden.
5: Mhm. Nee, naja, also für mir gar nicht. Ich habe gerade erst wieder so... Weihnachten kommt wieder also die Nintendo-Phase. Ich habe mir ja gerade meinen ich alten Game mein Gameboy... Ja, ich habe mir meinen Gameboy äh, alten schicken lassen. Und dann gleich erstmal bei eBay ein paar Module geholt. Unter anderem auch Links Awakening. Ja. Dass ich gerade auch wieder dran bin. Das ist für
4: mich ja halt immer noch beste Zeller von meinem Biss Bis vielleicht auch. Erlingspasst? <lacht> nee, Erlingt das Pass sowieso gar nicht. Das, das habe ich damals ey, auf dem Gimbal Advance nachgeholt und ich. Das war für mich eigentlich eins der Zeller, das mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Boah, da kommt gleich ja, noch genau genau auf hier. Time, ey. Also bei mir ist das... Ja, nee, ich kann das verstehen, wenn Leute, die das damals auf Super Nintendo gespielt haben, super geil finden. Genauso wie Ocarina of Time, das habe ich zu der Zeit nicht gespielt. Das habe ich irgendwie 2006 oder so nachgeholt, in dieser Gamecube Special Edition von Wind Waker. Und ist ja klar, dass es heute nicht mehr diesen Effekt hat. Und auch Links in
0: Awakening ist das nicht so eine Art Link to the Past Schmarschburg-Version? Also hat doch genau dieselbe isometrische Perspektive. Ja, wie alle
4: 2 d aus.
0: Nee, also die, die, auf dem NES-Sein ja wohl kaum so aus ja, ja. Ne? ja, aber es ist ja
4: trotzdem die isometrische Draufsicht. Ja, ja, genau. Aber das ist ja die, die Perspektive, die von,
0: von Link to the Past ähm, eingeführt worden ist. So dieses so ein bisschen mit äh, Höhenstufen. Ja, mhm. schon.
4: So, aber es macht ja nicht gleich das gleiche Spiel daraus. Das und Link to the Past, äh, weiß ich nicht, da hatte ich genau das Problem, was du neulich mal angesprochen hast mit Zelda und so, dass ich da teilweise echt nicht durchgesehen habe, wo ich jetzt hin muss und was ich machen muss. Mhm. Mir waren, ich fand es auch teilweise brutal schwer und von der Spielbarkeit mhm. auch nicht so geil. Link to ist bei mir halt so, das ist mein erstes Zelda. So, und äh, klar, ich glaube, das ist für jeden da irgendwie äh, so ein gewisses Ding. Dieser Übergang damals von 2D zu 3D mit Ocarina of Time, klar, dass es die Leute umgehauen hat, aber ich habe davor Albion Breaker gespielt. Sonst wäre das wahrscheinlich auch mein Nonplus Ultra Zelda. Keine Ahnung. Ja, Du müsstest tatsächlich, also das erste, Aling to the Pass, und das halte ich so hoch und
5: in Ehren. Ähm aber Links Awakening habe ich damals auch schon gespielt, aber jetzt habe ich mir das. Modul halt
4: nochmal geholt. Aber das Link's Awakening, ich finde, das wird immer, das wird immer krass unterschätzt. Einfach so. Das hat nämlich ziemlich viele Sachen einfach in diese ganze Zelda-Welt eingeführt, die danach totaler Standard geworden sind. Das stimmt, ja. Wie irgendwelche äh, Nebenaufgaben, so eine, so eine Tauschhandel-Sachen oder da auch mal ein paar Minispiele wie das Angeln, das Spiel auf der Ocarina oder sowas. Ähm, und das hat auch einfach eine extrem geile, runde Geschichte. So. Weil du ja da auf dieser Insel bist und das, das passt halt auch prima zu diesem Handheld. Es so. ist jetzt nicht eine künstlich beschränkte Welt, es ist einfach diese Insel so und äh, dein Ziel ist es von dieser Insel runterzukommen und äh, darum streckt sich ja auch die ganze Geschichte und ein schwimmen. <lacht> auch äh, sehr cool aufgebaut mit den Instrumenten die du dann da sammelst also äh, ich finde das nach wie vor äh, aber es ist halt wirklich krasses also ich habe es wirklich auf dem
5: alten ähm, Original gameboy und dieses alte Dot Matrix Display mhm. ist die Hölle das ist so halt so eine Verzögerung so ein, das ist der Wahnsinn äh. Wenn man sonst so jetzt so äh, YouTube Videos sieht, oder sonst, ja, so war das früher auch. Nee, ich habe das Ding jetzt mal wieder in der Hand gehabt und dachte nur, alter Schwede,
4: geht ja, man gar nicht. War auch das so krass. Vor allem weil, weil,
5: schlieren, oder? Das ist eine ziemlich große Verzögerung. Und keine, keine Hintergrundbeleuchtung.
4: Geh mal Meter weiter ja. weg, dann siehst du gar nichts mehr. Das ist einfach irgendwie alles nur noch ein Brei. Deswegen ja. war das damals auch so krass, als der Game Color rauskam. Ja. Und wenn da die alten Spiele drauf geplatzt sind, waren super scharf einfach und mhm. das war so geil. Das hat immer total Spaß gemacht, alle alten Spiele noch nochmal drauf auszuprobieren. Das war echt ein Hammer. Ja. Vor allem man konnte er dann
2: auch mit diesen Tassenkombis, wenn das Nintendo-Zeichen kam, die Farben ändern, ne? Genau. Also diese mhm. Farbkombis, das war auch geil, als auch mit Pokémon des verschiedensten das Farben. Das war, Farben. Schon. <lacht> das, war, das war praktisch für manche
4: Spiele, weil so bei, bei Donkey Kong Land 1 und 2 da war das einfach mit dieser Rendergrafik ein bisschen problematisch, weil, weil die Figuren vor dem Hintergrund so ein bisschen verschwommen sind, aber wenn du die dann hervorgehoben hast, farblich hast du wieder perfekt was gesehen. Und das war echt richtig gut. Game ja, Boy Color, ah, das war auch geil. Ja, war auch geil. Ja, war ein krasser Game Boy Fan, Game Boy Spieler.
0: Ich habe mich über die Leute lustig gemacht früher, die immer dann diese Magnifier-Gläser und sowas gekauft haben. Äh, 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 ja. ne? ja, das Riesen-Light-ins-Licht-Lupe. Das Ding sah echt so aus wie irgendwie der sah game Gameboy aus wie der Blöckner von Notre-Dame. <lacht> so, Zahnarzt-Operations-Light, -like, so also, äh, ja, ja, Lupe genau. drüber klappt. Das finde ich auch immer so doof. Das es ja auch für jetzt diese diese e book reader oder so, hm. weil die zwar irgendwie alle total Schweine gut aussehen. Also ähm, der vor kurzem waren ja hier mal wieder ähm, der, der Alexander Kappmann und der Robert Buch hier und die hatten halt beide so eine e book reader dabei und äh, man, man muss sie wirklich mal gesehen haben, um wirklich mal zu sehen, dass das wirklich einem vorkommt wie gedrucktes Papier. Also das ist äh, null, das sieht null künstlich aus, also null LCD-Medizin. Das ist wirklich ähm, eine coole Sache. Der Nachteil ist natürlich überhaupt null Hintergrundbeleuchtung. Ähm, was natürlich cool ist, wenn irgendwo ein bisschen Tageslicht ist, dann kannst du super entspannt drauf lesen, hast halt nicht keinen Flimmern. Und das ist auch nicht so das Gefühl wie beim iPad, dass dir da immer so eine Halogenlampe ins Gesicht strahlt, ähm, wo du immer das Gefühl hast, dass es immer so ja, bestimmt nicht gesund wird, wenn du da so lange guckst. Aber bei denen ist es cool, aber halt eben wie gesagt, wenn du so irgendwie abends im Bett lesen willst, brauchst du halt eine Lichtquelle oder du kaufst halt auch da wieder der Trend zu diesen be dazu echt bescheuerten <lacht> Lampen, weißt du, so, <lacht> so eine scheiß Clip-Lampen, die man darauf macht. und dann sehen die wieder genauso sexy aus wie ein Gameboy von 1920 mit, äh, mit äh, Lupe, Glas, was gab es noch? TV-Tuner gab es ja auch noch, oder? Nee, doch, gab es. gab einen Drucker, gab es. Nee, den nee, Drucker, -Gab -Gab hier. -Gab, da -Gab. Ja. Genau, das wäre so, ja. zu krass gewesen, wenn ein schwarz weiß war. <lacht> ja, Drucker gab es.
4: Genau,
2: die, die Gameboy-Kamera. Oh, die ja. habe ich noch. Ich habe die Gameboy-Kamera ja, noch. Wenn man sich das mal anguckt, ja, dann dachtest du früher, oh, was, für Fette Bilder. Bilder. <lacht> oh, sind die scharf und das echt. Ja, und wenn du es heute anguckst, da erkennst du nichts. Deswegen hat diese ganzen äh,
5: Let's Play-Videos von ähm, Gameboy-Spielen oder so, die, die, die auch, die, und die Erinnerung, die trügt. Also, ich ich hatte es auch wirklich verklärt in Erinnerung als ich es dann okay. wieder eingeschaltet habe und ich habe festgestellt, ich habe wirklich einen, muss einen dieser ersten Gameboys haben, denn die obere Hälfte des Plastiks hat sich vergibt wie bei den allerersten Super Nintendos, vor allem in den mhm. USA, da hat sich auch dieses Plastik äh, mit der Luft dann halt reagiert und so verfärbt, das ist bei meinem auch. Ich glaube, das war bei Super Nintendo fast, fast immer so die, die, die Pest, also wenn du heute versucht einen Super Nintendo gebraucht zu bekommen, dann ist es ganz selten, dass die sich noch nicht verfärbt haben. also no, das ist, Es geht, aber also bei den allerersten ist es wirklich extrem stark, also wenn ich die Oscar dance war noch relativ grau, das was wir hier haben, ist auch noch relativ grau. Ja. Aber also, dann geht dann fast schon das gelblich-bräunliche. Grau Sextrem. ist auch
4: so eine geile Happy Nintendo-Farbe, ne? Für so eine Konsole. Ein, so, Strahlt schon Optimismus aus. Ja, deswegen war ja wahrscheinlich dieses bunte
5: Vier-Farben-Logo, was damals da. Naja, ja. auf grau. <lacht> ja, ja.
0: Einfach geil, ich weiß ich, ich finde das ist halt so erstaunlich, weil man hatte ja, man, hat, man wusste ja gar nicht, dass es irgendwie mal sowas wie CD-Laufwerke war. Also es kam ja <lacht> langsam, aber. Ich, man hat, also Super Nintendo war für mich immer so ein total geil durchkonstruiertes Gerät. Auch dieser massive Eject-Button. Ja.
4: Ja. 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 Ja, ja. so, ja. Das,
5: das ist ja genau Ja, Das
0: ist ja Das ist ja Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist
2: komisch. Das ist komisch. Das
4: ist
0: PS3 so so slot ist so. Das ist so. <lacht> und man hat ja dann einmal auf die Module rausgenommen und hat dann immer so einmal durchgepustet. Ja, ja. Genau. Ähm, weil dann auf jeden Fall irgendwelche hat geklappt, ja. genau. Ja, ja.
4: Es klappt, ein Windows-Rechner runterzufahren und wieder neu zu starten. <lacht> <lacht> ha, Zelda. Ja, aufs Zelda. Zelda. Ja, ähm, schöner ähm, Ausflug in die Vergangenheit. die du ja aber Zelda prinzipiell auch hast, von der Technik. Kann ähm, ich dich gleich
2: noch was fragen, was mich total beschäftigt. Die Bewegungssteuerung. Mich hat ja in der einen Stunde irgendwie genervt. Gewöhnt man sich dann dran ja. oder...
4: Ja, kommt alles noch. Zum Beispiel die Bewegungssteuerung, wollte ich mich auch äh, gerade sagen. Also wie gesagt am Anfang, äh, man, man, man sucht quasi, vielleicht war das bei mir auch so, weil ich weil ich so einen, so einen analytischen Test dann machen wollte und das so ein wichtiges Spiel ist. Du suchst ja du du wollt, die in die nach, Fehlern, nach, nach, nach <lacht> Fehlern und alles was geil, nach allem nach was, was geil ist oder was irgendwie scheiße sein könnte. Und diese Bewegungssteuerung ist natürlich auch eine Sache, die äh, natürlich eine genaueren Kontrolle irgendwie ähm, bedarf. Weil es nun ein hoher Anspruch für dieses Spiel ist, die wird ja wirklich äh, fast überall eingesetzt. Also, mhm. es ist ja wirklich, Zelda, Skyward Sword ist jetzt eigentlich praktisch zum Ende der Wii-Laufzeit das Spiel, was du dir am Anfang irgendwie gewünscht ja, hast, als äh, sie ja. angekündigt wurde. Ja, so freie Schwertsteuerung bei ich glaube ich, bei jedem äh, irgendwie gleich der erste Gedanke. Star wars kann. ja. Genau, irgendwie, irgendwie so ein Quatsch und, und Zelda setzt mhm. das wirklich äh, massiv an vielen Stellen ein. Wenn du da auf dem Seil balancierst oder am Seil rumschwingst, wenn du dann eben durch die Luft fliegst oder tauchst, wenn du die Hafe spielst, so ähm, natürlich wenn du irgendwo bezielst, nimmst du den Pointer. Und ähm, ich muss sagen, das funktioniert super präzise. Also da kann man einfach nicht meckern, so, was natürlich einige trotzdem machen. Aber ich bin äh, immer noch der Meinung, dass man da irgendwie in die Falle tappt, seine eigenen Fehler da aus dieser Rechnung rauszulassen. Hm. Weil also die, die Abfrage der Steuerung ist, ist äh, krass präzise. Natürlich ist es wie bei der Wie üblich. Immer mal ein bisschen problematisch, wenn du den irgendwie, wenn du den Controller an der, Nase, äh, an der Hand hast und die an der Nase kratzen willst oder so, <lacht> ja, dann ziehst du natürlich irgendwie das Schwert oder äh, das, Schwert <lacht> das, das ist Gesicht. <lacht> nee, also, oder wenn du dich mal irgendwie auf der Couch dann anders hinsetzt, ähm, reagiert er natürlich auch gleich so. Der reagiert ja auch auf kleine Bewegungen. Aber das kann man wirklich abgleichen, es äh, reagiert super präzise. Was ich übrigens hasse, ist immer dieses Kalibrieren am Anfang.
0: Das ist jedes Mal, jedes Mal, wenn ich zelda ja, starte, immer äh, so, ah, erst die V-Motion Plus kalibrieren, legt die auf einen flacheren Gegenstand, Da muss man seinen Oberkörper wieder hochwuchten, damit man das Ding auf den Schreibtisch legt, äh, also
4: auf den auf Esstisch auf oder so. Ähm, auf dem Sofa oh, ist nicht gerade. Gut, äh, das ist ja einmal vom Spielen, das ja. ähm, geht noch ein anderer Punkt, ist halt dieses ständige Neukalibrieren dieser Pointer-Funktion, mhm. Was ich irgendwie, also ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie mal mit Prime 3 oder so, so war. Ähm, weiß jetzt nicht, warum das da immer so sein muss. Ähm, gewöhnt man sich dann aber auch dran. Also persönlich bin ich jetzt nicht so der krasse Fan von dieser äh, äh, ganzen Motion-Plus-Steuerung, weil ich da vielleicht auch einfach ein bisschen faul bin. So, also, weil mit der Zeit das ist das halt anstrengend, du kriegst auch echt einen Tennisarm. Mhm. Oder es geht eben aufs, aufs Handgelenk. Obwohl ich das, das Fliegen und so, das ist alles sehr präzise, den Pointer, das mag ich sowieso. Und das funktioniert schon elegant. Aber ich finde auch, dass... Ähm, passt für mich nicht ganz zu diesem Zelda-Gameplay. Also das ist einfach so eine Sache, So also bei Zelda ist ja alles irgendwie, in dieser Welt ist ja irgendwie gesetzt, um einen gewissen Zweck zu erfüllen. So Die Feinde sind auf eine bestimmte Art und Weise gesetzt, die äh, verhalten sich nach ganz festgelegten Mustern, so, also haben ja nur ganz festgelegte Bewegungen drauf und, und auch die Rätsel funktionieren ja so und das ganze Level-Design. Und das ist irgendwie so eine, so, eine, so eine Steuerung, die halt so frei ist, passt da eigentlich gar nicht so ganz rein, so, weil, weil die müsste eigentlich knackiger auf den Punkt sein. Man könnte ja letztendlich hast du da äh, verschiedene Stellen, wo du dann mal einen vertikalen, einen horizontalen und einen, einen diagonalen Schlag ansetzen musst oder sowas, oder dann mal zustechen. Das hätte man ja auch ähm, prinzipiell äh, mit Knöpfen lösen können, wenn du dem irgendwie einen Knopf zugeordnet hättest, wenn die Bi dann für mich die Kontrolle hätte. <lacht> ich
0: finde es schade, dass manche Bewegungen sind äh, für mich so ein bisschen couchfeindlich, also du hast zum Beispiel jetzt mit dem Schwertkampf und so kann ich noch so auf der Couch gelümmelt machen, aber so zum Beispiel die Bomben werfen, was so eine Bowlingbewegung genau, ist, die die, Bowling so aus, aus, die kannst du halt nur im aufrecht sitzen machen oder so und das finde ich halt immer ja klar, auf der anderen Seite das hatten wir ja vorhin schon besprochen finde ich ist Zelda so ein gutes Beispiel dafür das ist eigentlich ein Spiel, was, wo man immer so ein bisschen fit für sein sollte und am besten so aufrecht da sitzen und munter das ist also nicht so jeder kann sich um 23.30 Uhr irgendwie abends auf die Couch stimmeln und nach 10 Minuten Skyrim spielen weil die, die motorischen Fähigkeiten, die abgefragt werden sind, um die seine beiden Daumen zu bewegen das schafft man gerade noch aber du brauchst nicht um die Zeit Skyward Sword einlegen also, weil das ist, ich glaube, das
4: ist die Sache warum diese, diese Steuerung bei Skyward Sword auch äh, extrem subjektiv aufgenommen wird also, Ich habe ja schon mehrere Stimmen gehört, die einen finden, dass sie überhaupt nicht funktioniert. Wie gesagt, finde ich technisch krass. Also bei mir funktioniert es halt einfach. Und die anderen finden die total super. So, und finden das einfach richtig geil, irgendwie dieses ganze Motion-System. Und wie gesagt, selber bin ich dafür eigentlich ein bisschen faul. So. Mir würde es jetzt, glaube ich, mehr Spaß machen oder es wäre entspannter, wenn man das jetzt einfach so mit dem Controller spielen kann. Andererseits, ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagt... Nur
0: die, die, die Tatsache, dass das dieses V-Motion-Plus-Gameplay ist, ist diese Zelda überhaupt nicht für mich, hat das eine Existenzberechtigung. Äh, das ist der Grund, warum ich noch so spiele, weil ich jetzt über all diese technischen Fehler wie die Grafik und sowas hinweggucken kann, weil ich sehe, das Spielerlebnis, was ich jetzt habe, durch den verstärkten Körpereinsatz, ist eben doch noch was anderes, äh, als wenn ich jetzt wirklich nur diese, diese 20 anderen Spiele spiele, wo man immer nur so sitzt und einfach nur immer denselben Controller belegt, ja. Für mich äh, ist das die einzige Rechtfertigung, wo ich immer Bock habe auf und, äh,
4: Genau da kann man nämlich jetzt auch äh, Oscars Frage beantworten. Also für mich ist es jetzt tatsächlich so, ähm, diese Steuerung hat für mich jetzt schon ein Profil äh, bekommen einfach. Ja. Also äh, ich habe mich jetzt schon extrem oder, oder gut damit angefreundet und auch dann gewöhnt und das gehört jetzt eben einfach zur Skyward sort und sie wird auch einfach so vielseitig eingesetzt, dass du äh, eigentlich nie das Gefühl hast, Sie ist jetzt völlig aufgesetzt oder bescheuert wie, was weiß ich, wenn du zum Beispiel bei Super Mario Galaxy dann da irgendwie die Remote schütteln musst, um, um dann die Feuerblume abzufeuern. ja, so, Also die Feuerwelle. So, wenn, wenn diese Schüttel immer nur zu so einem Knopfersatz wird. Und das ist mhm. ja bei Zelda nie so. Das schlimmer in Donkey Kong, oder? Wo äh, genau. Ja. So, wo du wo, wo, wo halt diese Rolle machen musst. Diese extrem wichtige Rolle einfach. <lacht> äh, ja, wo du präzise da, sein musst. Und ne? dann schüttelst du dir alles. Das, das, hoch, das, ja. das nervt total. Und äh, das ist bei Zelda nicht so. Und deswegen... Äh, also mittlerweile, wie gesagt, ich habe mich daran gewöhnt und auch damit angefreundet. Man muss sich halt darauf einlassen. So, also wenn du wirklich jetzt so einfach ein bisschen lümmeln willst auf der Couch und so, naja, dafür ist es nicht gedacht. Du musst halt schon präzise hauen mit dem Schwert, um dann auch mal, was weiß ich, das Gras zu mähen oder so. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, also das wird nach wie vor, glaube ich, einfach ein subjektiver Faktor für dieses Spiel bleiben. Und ist, glaube ich, auch einfach der Hauptgrund, mit warum ähm, Leute das jetzt entweder äh, schlecht oder äh, super finden. Oder eher der Hauptgrund dafür, warum sie es mal scheiße finden, weil es ja also normalerweise wird es ja positiv aufgenommen. Und ich muss auch sagen, das gleiche ist auch mit der Grafik. Mhm. Also, so am Anfang habe ich gedacht, ja, gut, ist jetzt irgendwie schon zehn Jahre alt und es könnte wahrscheinlich auch auf der Wii besser aussehen. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich finde die Grafik einfach richtig schön. Mhm. So, weil die einfach so stimmungsvoll gestaltet ist, die ganze Zeit auch, dass es. Dieser Effekt ist, äh, wenn du so in die Ferne blickst, dass es alles so, so äh, getupft wirkt, ja. so, wie so ein impressionistisches Bild. So. Mhm. Ähm, das kommt extrem malerisch rüber und die, die Umgebungen sind auch alle sehr abwechslungsreich und das ist auch, auch vom Design her der Figuren, der, der, der Kreaturen und der Charaktere erinnert mich das auch ganz persönlich nur an, an, an so einen Ghibli-Film, mhm. wie jetzt im äh, äh, Giros Reise in Starland oder Prinzessin Mononoke und das passt halt total. Das äh, ist auch so mittlerweile... Äh, ja, auch mal. So. Ja, der ist ein was, <lacht> du weißt ja. Prinzessin Monologe sage, dann kommt da aus so. Und bam. Wohnt er eigentlich noch
3: <lacht> Ich frage
0: mich, aus was dieses Haus gebaut ist. ist wie nur aus Regips, Ja. Das ist getrocknete Darm.
4: <lacht> die sind normalerweise eigentlich auch nicht nass. Ne? Von der Natur. <lacht> und deswegen sieht das halt auch richtig schick aus und hat so eine, so eine, so eine märchenhafte Stimmung das ist auch dieser typische Zelda-Stil den, den sich Zelda glaube ich so seit, seit ja, Ocarina of Time wahrscheinlich dann angeeignet und jetzt verfeinert hat, so mit den Figuren die wirken alle unheimlich sympathisch die haben gleich irgendwie, obwohl die immer gar nicht so viel sagen vielleicht wie, wie vielleicht in anderen Rollen spielen haben die alle unheimlich viel Persönlichkeit du gewinnst die total lieb und, und äh, die sind alle ganz unterschiedlich und haben dann vielleicht andere Aufgaben für dich und das macht einfach total viel Spaß in dieser Welt dann äh, rumzureisen und ja, wie gesagt, Grafik ist schick was für mich halt immer noch ein jetzt? Knackpunkt ist ähm, und der auch teilweise dann eben zu dieser, dieser 9 von 10 also eigentlich diese Abwertung sozusagen äh, geführt hat, obwohl ich ja anfangs eigentlich noch eher bei einer 8 von 10 war aber ähm, ist eben diese, diese fehlende Sprachausgabe auch in Verbindung äh, mit diesem Dialogprinzip, dass, mhm. dass du immer irgendwelche Textkästen hast, die dann aber auch sofort das Gameplay blockieren mhm. sozusagen also ja pausieren nicht irgendwie, dass die Leute frei mit dir sprechen und du hättest dann Untertitel zu lesen und könntest dich dann weiter bewegen oder auch wegbewegen oder die gar abbrechen, du musst ja immer weiterklicken und die Leute wiederholen sich ja dann auch, wenn du dann mal zu so einem Händler gehst, der sagt dir dann die gleiche Begrüßung, da machst du irgendwas, dann willst du irgendwas wechseln, nein, der bricht aber die Konversation erstmal ab und dann musst du wieder starten und dann sagt er wieder diesen gleichen Spruch und das ist halt einfach eine Sache, die ist ätzend und selbst wenn man jetzt will, dass vielleicht Link nicht quatscht in so einem Spiel. Ja, Obwohl ja, das da sagen. auch bei Skyward Sword äh, mittlerweile, glaube ich, sind sie da schon an ihre Grenzen gekommen. Weil es gibt einfach Szenen, wo Link auch Leuten was erklärt. Er mhm. bewegt dann seinen Mund und gestikuliert, sagt aber eben keinen Ton. Wo, wo du dann merkst, irgendwie, naja, Nintendo jetzt langsam müsste mal irgendwie ins 21. Jahrhundert kommen. Und wenigstens die anderen Figuren könnten vernünftig reden so und ähm, das ist ein bisschen enttäuschend genauso wie ich verstehe auch nicht warum es Auswahlboxen gibt
0: also warum warum äh, sagt dann irgendjemand so hey, du musst jetzt hier äh, Zelte retten und dann es so, ja, ja klar mache ich äh, nö ich bleibe hier sitzen und ich habe keinen Bock ähm, ich habe keinen äh, Einfluss aber äh, äh, am nicht
4: wirklich vor allen Dingen ist es ja manchmal so wenn du dann noch so eine Erklärung haben willst ja mhm. zum Beispiel zum Schwertkampf und so ne? ja möchtest du die Erklärung nochmal haben nö eigentlich nicht ja, gut, dann nicht, aber pass auf, das und das muss man ja, machen. Ja. Ja, ja, genau. Also, das ist dir trotzdem nochmal erklärt, weil ich dann denke: ey, what the fuck, so, warum äh, äh, unterschätzt ihr mich denn so als Spieler? <lacht> <lacht> ja? ähm, Nintendo lässt dann, sich einfach nicht aber, Nein sagen. Ja, aber. ja, eben, äh, Aber andererseits finde ich zum Beispiel, diese Auswahlmöglichkeiten, äh, Auswahlmöglichkeiten sind äh, für mich immer noch so ein Teil des, des zelda humors weil manchmal macht das einfach Bock, so richtig freche, negative Antworten zu geben. Und die Leute flippen dann vielleicht auch mal kurz aus und so: Was, willst du mich in den Wahnsinn treiben und so? Wenn du dann irgendwie da Schulden abbezahlen musst bei so einem. Äh, <lacht> Restaurantbesitzer so Raumbesitzer oder so und das ist eigentlich schon ganz cool aber ja wie gesagt so, es bringt inhaltlich nichts allerdings muss man da wieder sagen da zeigt sich dann auch äh, die gestiegene Einsteigerfreundlichkeit dann mhm. nochmals im Zähler die ja wahrscheinlich dir jetzt auch zugute kommt dass du dann eben auch diese Begleiterin fei hast ja die, die sind schon da. aus Cortana und, äh, und, äh, und, und. und noch ja, ja.
0: Und jemand ja die jemand ähm, nee, wie hieß denn immer diese, die bei Ocarina of Time, die komische Feder,
4: die immer rumgeflogen ist? Navi. Navi, genau, eine Mischung aus Katana und Navi. Genau. Ähm ja, die dir dann auch erklärt, wo du als nächstes hin musst und äh, dir Hinweise gibt und äh, dir sogar die Spielzeit verrät und alles und was zur Umgebung sagt. Und du kannst beim Wahrsager kannst dir Tipps holen, dann gibt es da noch einen Stein in, in dieser Stadt, im Wolkenhort. Ähm, der dir sogar Rätsellösungen dann äh, darbietet, was ich finde ein ganz cooles Prinzip ist, dass der dann eigentlich immer so weit weg ist mhm. von den Rätsellösungen, sodass du dann wirklich zweimal überlegst, ob du da jetzt hingehst oder ob du es selber schaffst. Oder ob du es eben selber schaffst, aber dann manchmal eben, wenn du wirklich nicht weiterkommst, ist das halt äh, sinnvoll. <lacht> Dagegen wirkt natürlich ein bisschen, dass, äh, wie ich finde, die Steuerung halt natürlich doch recht komplex ist. Mhm. Also sie ist zwar intuitiv so, du kannst, es, glaube ich, jedem besser erklären, so, du kannst hier einen horizontalen Werkbekanl Schlag machen. Äh, als dass du dem dann sagst, so hier, benutzt mal diese und jene Knöpfe und kombiniere das mal irgendwie alles. Aber letztendlich endlich nachher so mit den ganzen Pointern und äh, Kalibrierungen und dass du dann hier und da wieder anders steuerst und wie du dann auch so die Rollen machst und, und das Schild benutzt. Das ist schon äh, bis jetzt, also von der Steuerung her, auch das komplexeste Zelda. Ich glaube, das könnte den Einsteiger wieder erstmal ein bisschen überfordern. es dauert ja
0: ewig, ehe damit konzentriert sind. also ja, ich, ich, ich finde es bis jetzt ganz gut, weil ich jetzt irgendwie erst drei Stunden drin bin und noch keine übliche Zelda-Verwirrung hatte, wie ich sonst bei anderen spielen, wo ich wieder nicht wusste, warum ich jetzt was hier machen soll und wieso bin ich überhaupt hier ähm, da bin ich jetzt noch nicht, aber ich finde halt Kommt's das ist jetzt nicht. so ein bisschen so dieses Final Fantasy-Syndrom also Final Fantasy 13, dass es einen irre langsamen Start hat also, ehe man da erstmal runterkommt von dieser, von diesem, diese ganze wo man seinen roten Vogel sucht und so, das dauert mir auch schon zu lange, zumal ich zum Beispiel schon auf dieser Insel da war und den roten Vogel gesehen habe, ich musste aber dann aber erst wieder zurücklaufen und mit ihm anders reden, damit der mir dann irgendwie Schwert und
4: sowas gibt, damit ich wieder zurückgehen konnte und das ah, oh, das, das, das ist für mich äh, tatsächlich auch ein kleines Problem gewesen am Anfang hast du wirklich das Gefühl, es ist ein bisschen ein bisschen lahm, irgendwie du gehst da durch diesen Wolkenhaut und kannst da eigentlich schon fast überall hin aber man hat auch das Gefühl, es gibt da noch gar nicht so viel zu entdecken und ich vergleicht das dann auch oft mit, mit Twilight Princess, weil also in diesem ersten Drittel von Twilight Princess dachte ich, das wäre das beste Spiel der Welt. Ja, und ich habe da irgendwie mich auch am Anfang drei Stunden eigentlich in diesem noch viel kleineren Dorf beschäftigt und hatte da keine Langeweile. Irgendwie war das geil. Und du konntest äh, verschiedene Sachen machen, so äh, ein paar Minispiele oder sowas. Und hier hast du am Anfang erstmal nicht so viel zu tun. Es ist relativ linear und du rennst dann ein bisschen durch die Gegend. Aber es ist natürlich auch von Nintendo wieder so also perfekt einfach in dieser, dieser Spielführung, in der Erklärung, ähm, wie dieses Spiel funktioniert, das kriegen sie einfach gerade bei Zelda immer super hin, dass es so auch in, in die Dialoge mit den Figuren eingearbeitet ist und ähm, dir das nie durch ein, durch ein nüchternes Tutorial jetzt vorgesetzt wird und du ja gleich am Anfang tausend Sachen auswendig lernen musst, die du nachher erst brauchst und äh, das ist richtig gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, es, es äh, braucht so so ein Momentchen.
0: Trotzdem so bei, auch gerade bei, bei Spielen, die irgendwie der, der dritte oder vierte Teil einer Reihe sind, da würde ich mir einfach mal auch mehr wünschen, dass dass Programmierer einfach am Anfang dich fragen so irgendwie, hey, bist du neuling oder hast du ande, die anderen 14 Teile der Serie auch schon gespielt? <lacht> weil ähm, ich habe keinen Bock so wie die ersten anderthalb Stunden von Assassin's Creed Revelation irgendwie, dass er mir wirklich genau die Brotherhood-Mechanik hat, dass mir das alles nochmal erklärt wird, als ob ich irgendwie der letzte Idiot bin, der das noch nie gesehen ja, hat.
4: Na gut, die Auswahl, wenn die Eben Auswahl besteht. Auswahl. Ne? Also, genau. Batman ja. Arkham City hat es ja offensichtlich nicht gemacht. <lacht> <lacht> genau. Und, ja, ähm, du hast ja wohl den ersten Tag gespielt, wenn nicht den Kauf die nicht. Ganz genau, <lacht> ja stimmt. was ist das Tutorial äh, übrigens dann. Ne? Also wenn du jetzt nicht Bescheid <lacht> weißt, ich meine schon, jetzt
0: hättest du den ersten Tag kaufen ja. <lacht> ja. Das, wobei auch Batman, also wie gesagt, das hat so du siehst am Anfang halt ähm, sehr viele riddler oder so, wo du nicht weißt genau, was du machen sollst, weil du noch nicht, wenn du jetzt den Vorgänger erkennst, noch nicht weißt, welche Gadgets du dafür benutzen musst. Wobei dir diese Gadgets immer nochmal erklärt werden. Aber im Grunde hast du vollkommen recht, das ist so echt das Gegenbeispiel, weil das wirklich, also Arkham City kommt dann wirklich genauso vor, als ob die davon ausgehen, du hast die vorher gespielt, du weißt Bescheid und hier sind die neuen Sachen.
5: Und das trauen sich aber auch die sehr, sehr wenig Spieler. Also ich, ich werde selbst, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gespielt, an Charter 3 erklärt er mich am Anfang auf. Früher meine ich so. fast anders, so. auf dem PC konntest du immer so dieses, hast du immer einen Button gehabt mit Tutorial? Na, früher war es ja auf dem PC bei vielen Spielen so, dass die Tutorials teilweise
0: ausgelagerte Spielelemente waren. Also mhm. ich denke mal, denk mal an Deus Ex. Ja, Ex, wo man halt den Trainingsraum hatte, ich glaube bei Half-Life auch, mhm. ähm, da gab es auch ein, äh, ein, ein, eine
4: test ja, ja, oder? Ja, so. nee, nee. bei Half-Life war das doch alles gleich eingearbeitet in dieses Experiment, glaube ich. Oder das so? Ja, das war so war das war das bei Force hat es ja dieses Camp am Anfang, ich weiß nicht, ob man ja. das überspringen konnte, aber das war ja damals das erste Spiel, das damit angefangen hat, mit diesem mhm. Tutorial-Ausbildungscamp, äh, was ja eine geile Idee war, das ja. ja heute fast jeder Weltkriegsshooter macht. <lacht> <lacht> ähm, ja, man kann das schon, schon irgendwie immer nett einbauen, also... Ja, genau.
0: in ja. äh, Splinter Cell war das ja auch immer wieder in so, glaube
4: ich, musste gar nicht viel erklären also das, das hat sich auch irgendwie glaube ich, ein, hat ja eine Standardsteuerung weißt? also viele, viele Shooter oder, oder Actionspiele spiele greifen auch auf eine Steuerung zurück, die einfach etabliert ist ja, also eine Frage so, am also, Oscar
0: weil, bei Halo, äh, wenn man das anfängt ja zu spielen, ja, die äh, eine ist mir nur aufgefallen, dass nicht mehr dieses übliche kam, so guck mal nach oben, guck mal nach unten, guck mal nach links guck mal nach rechts, also diese, Doch. diese, diese welche
2: Schwierigkeitskatasten gespielt legendär, ja. Lichtig,
0: da passiert es nicht mehr, das also. ist weg weil ich habe nämlich auch ähm, mich auch. Bevor gewundert... jetzt alle irgendwie denken, ich habe nur mal kurz legendär irgendwie ein bisschen gespielt. Pillar auf Auto, jetzt werde ich auch wieder normal spielen.
2: Aber ähm, <lacht> mich hatte das gegründet, dass das, dieser Teil weg war. Hm? Auf, legendär fand, ist es, ja. auf, auf legendär ist es nicht. Weil. Also, wenn man legendär ja, auswählt, ja. <lacht> dann sollte man vielleicht Bescheid wissen. Wie ja. man nach oben guckt.
4: Das, ist zum Beispiel, das sind überflüssige Informationen ja. weil das
0: ist einfach Standard. Ja, vor allem, vor allem dass die, also ich finde immer verwirrend, wenn sie dir damit versuchen, die Kalibrierung nahezubringen, ob du Y invertiert haben möchtest oder nicht. Weil manchmal ist es so, dass du dann irgendwie. Right, also, du, bist, gemacht. du bist so als, 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 als Profi, gehst du bevor das Spiel startet in die Optionen und wenn du so wie ich immer mit invertierten Aktien guck Richtung, da arbeitest du, stellst du das ein und dann geht es ins Spiel und dann sagt das Spiel so, obwohl du schon so eingestellt hast, guck mal so nach oh, oben, willst du es so oder andersrum? Und dann, die meisten Spiele wissen nicht ganz genau, was jetzt mit andersrum gemeint ist. Ist das jetzt so das, wie es von Anfang an war oder das, wie du es gerade eingestellt hast
4: und ah, also ja, ist schon ein bisschen Album. Ja, egal, auf jeden Fall, Barzellab ist aber jetzt ist den, mit den Einführungen ja schon durchaus sinnvoll, weil es, wie du ja auch schon gesagt hast, relativ frisch ist, auch vom ganzen Bedienungskonzept. Ich muss sagen, ich hatte ähm, diesen Knackpunkt, ähm, wo der die Begeisterung einsetzte, recht spät, mhm. bei Zelda. So, wo ich dann so anfangs, wie gesagt, da, da ist mir immer noch durch den Kopf gegangen, ach, was stimmt dann jetzt nicht, was ist veraltet so, denn wieder kein orchestraler Sound, nur an bestimmten Stellen, wo ich dachte, da habe ich mich echt drauf gefreut, muss ich dazu sagen. Ja? Weil wir kennen das Super Mario Galaxy 2, Dingen, hatte echt geile orchestrale Musik. Und äh, man merkt schon, was das ausmacht. so Allein bei, bei Zeller ist ja auch so eine Soundtrack CD bei. Wo ja, mhm. so ein paar ausgewählte ja, Stücke ja. sind von einem ja, richtigen Orchester, Orchester aufgenommen. Oh. Ja, das ist einfach pure Gänsehaut, so 40 Minuten lang. Oder eine Stunde fast. Und dann denkst du, boah, wie geil wäre das gewesen, wenn das jetzt auch in diesem Spiel so wäre. Aber nein, na ja, du fliegst da halt mit dem Vogel durch die Luft und dann ist mal ein richtiges Orchester. Ansonsten ist das irgendwie wieder so Midi-Sound. <lacht> und, ähm, <lacht> und, äh, und das fand ich dann einfach schade. In dem Moment. Und das passt ja zu den Sprechern, die so ja, man so. Man spielt dann so weiter so und kommt vorwärts und man muss sich auch ein bisschen an diese geänderte Struktur gewöhnen. Also, du hast ja, wie gesagt, nicht mehr so diese, diese, diese Oberwelt, von der aus du dann zu den verschiedenen Dungeons reist, du hast einfach nur diesen Wolkenhort, diese Stadt. Es gibt auch in diesem Wolkenreich, außer ein paar kleinere Inseln, wo es dann was zu entdecken gibt, so mit Schätzen und so, gibt es nicht viel zu tun. Also, das ist nicht irgendwie so ein Wolkenreich wie, wie diese Inselwelt in Windbreaker. Mhm. So. Du von da aus fliegst ja in, in, in dieses Erdland und das ist ja eingeteilt in so drei große Gebiete, die auch nicht miteinander zusammenhängen und der Unterschied ist einfach schon, wenn du, wenn du da runterkommst, dann fängt das Rätseln praktisch schon an wie in den Dungeons, also diese ganzen Gebiete sind ja. auch schon so ein, so enorm komplex von diesen ganzen Aufgabenstellungen, was du da machen musst, dass du da erstmal vorwärts kommst. Du reist da nicht durch die Gegend, und redest mit Leuten und die sagen dir, dann da kommst du zu den Dungeon und hier und da löst du ein Rätsel, um einen Schatz zu finden oder so. Dann ist es einfach schon komplett so gestaltet, dass du da auch erstmal vorwärts kommen musst. Und das ist auch der Punkt, äh, der Skyward Swords so unglaublich genial macht. Weil das ist einfach nachher auch wieder so eine Sache, ich glaube, das, das, das hat einfach nur Nintendo drauf, oder ich habe das bis jetzt nur bei Nintendo-Spielen erlebt, diese enorme Vielseitigkeit an Aufgabenstellungen, die du im Sekundentakt machst. Mhm. Ja. Irgendwie und, und das gar nicht mitkriegst du, du machst total viele unterschiedliche Sachen und, und hast da unheimlich viel Spaß und bist die ganze Zeit beschäftigt und musst immer weiterspielen. Das ist so eine Suchtspirale, die gar nicht irgendwie damit zu tun hat, deinen Charakter jetzt aufzuwerten wie in Rollenspielen. Oder, sondern einfach nur, so. du willst jetzt weiterkommen, und du hast dieses Rätsel gelöst und, und diese Geschicklichkeitspassage äh, überstanden und dass das alles so ineinander greift. Also, wo ich dann wirklich das erste Mal so, so völlig überwältigt war... <lacht> war äh, in dem Wüstengebiet, hm. das tatsächlich grafisch eines der schwächsten ist, muss man dazu sagen. Obwohl das ganz äh, cool gemacht ist, weil du da auch so eine Zeitsteine hast, die dann das, äh, einen gewissen Teil der Umgebung dann in die, in die Gegenwart setzen oder in die Vergangenheit. Das genau, ist das jetzt schon Spoiler? Ja, das, das, ja. Aber so, äh, das ist ja kein geschichtlicher Spoiler. Gameplay-Spoiler, wenn man so will. Ähm, genau, die Umgebung wird da in die Vergangenheit gesetzt, aber eben nur zum Teil. Ansonsten ist da, funktionieren dann die Maschinen nicht. Und dann sieht das wieder ganz hübsch und bunt aus. Und es gibt dann so einen Kontrast mit dieser Wüstenwelt. Und äh, das ist mit, auch mit äh, so Treibsand, den du da hast, und diesem Ausdauerbalken, den du jetzt neulich in Barzella hast, über, äh, mit dem du dann bloß ein gewisses Stück über, diese, über diesen Treibsand rennen kannst. Und mit den Gegnern, die da platziert werden, so eine komische Muschelwesen, die du dann in die Luft jagen kannst. Und dann äh, liegt da deren Panzer und dann kannst du dich darauf setzen. Und, und wie das alles ineinander greift also eben diese, diese Zeitsteine und diese Maschinen die damit zusammenhängen und überhaupt dieses ganze Konstrukt des Levels, das dann nachher auch noch äh, sich in einem anderen Rätsel dann wieder äußert rein optisch das ist irgendwie so, so unglaublich äh, genial ausgedacht irgendwie. Das, also da merkt man erstmal, warum dieses Spiel dann auch wirklich fünf Jahre braucht weil einfach, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich was <lacht> ausdenken kann ja? und das, das zieht sich von da durch dieses komplette Spiel das ist einfach ähm, also so ein so, 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 ich weiß nicht, das ist so die Quintessenz von Gameplay, hm. finde ich. So. Aber das also hat von, ja von Nintendo schon immer drauf. Ja, ja. eben. Das, ist ja,
2: das, ist ja das beherrscht ja Nintendo perfekt. Auch wenn sie auch alles andere so. so beherrschen würden, ja. Also, aber das ist ja bei Mario noch das Gleiche. Die, die, die stopfen jegliche Lücke, die, die, mal, die nur existieren könnte. Ja? Die ist gefüllt mit irgendeiner Idee. Und du wirst ja. immer getrieben, getrieben. Du, du hast ja keine Zeit, darüber nachzudenken, irgendwie... Warum du gerade so viel Spaß hast. <lacht> du, du merkst es gar nicht, wirklich. Ja, also... Ist auch ja. mal super Mario 3D, dann. das ist, finde ich, das erste Spiel, was mir jetzt irgendwie
0: anhand des Spiels klar gemacht hat, wieso die 3D-Funktion eigentlich teilweise ganz geil ist es gibt, es gibt so viele verschiedene Momente wo du siehst so, ich, ich meine jetzt gar nicht mal so diese, diese ähm, blöden, oder nicht blöden, aber halt diese, diese äh, äh, billige Idee mit den optischen Illusions, also dass das manchmal so eine optische Täuschung ist, dass man den so ein bisschen drehen muss weil man halt die Steine halt äh, nur so sieht, wenn man ein in diesen Bonusräumen kriegt. da war Eben, das gibt es auch nur ganz selten in dem Spiel also ich habe bis jetzt bis zwei, dreimal erlebt oder so und dann Gut, wird's ich habe die immer aufgedreht, aber ich habe jetzt irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass
4: es überhaupt einen Effekt hat. Doch, aber. Das ist nach wie vor unbeeindruckt von 3D. So, es schön plastisch <lacht> aus, aber.
0: Ja, aber ich finde, genau, also ich finde halt. Auf alle Fälle, die, erstmal ist das eines der wenigen Spiele auf dem 3DS, wo ich dann wirklich den 3 d immer auf Maximum habe, weil es äh, wirklich cool aussieht. Und es hat halt, im normalen Spiel merkt man es nicht so, aber es benutzt halt immer wieder so eine ganz geilen Sache, wie wenn du irgendwo lang langläufst und dann fliegen halt die Münzen durch die Gegend. Die Münzen fliegen dann so wirklich genauso dir ins Gesicht oder es gibt halt diese, diese coole, weil wir gerade halt beim Thema sind, diese Zelda-Stage so ein bisschen, wo du halt Mario quasi nur so von schräg oben siehst äh, und dann hast halt auch so, wenn er springt, springt er dir immer ins Gesicht. Er springt immer so genau in die Kamera und ähm, das ist wirklich ähm, das erste Mal bei dem Spiel, dass ich diese Funktion nicht so als sinnloses Gimmick gesehen habe, sondern so als, als Spielspaß fördernd und das, was, was irgendwie Nintendo bringt dann eine Hardware raus und das was ist bloß, was Nintendo immer viel zu lange braucht also wie bei Zelda, ich meine, ja. sie haben jetzt äh, am Ende der Wii, haben sie ein Spiel gezeigt das zeigen könnte, wie motion Steuerung
4: eigentlich aussehen sollte ja, richtig schade, schade ähm, Genau, auf jeden Fall Bist du neugnen, bei Zelda ne, ja? ähm, finde ich halt nach wie fall, also noch mehr als bei Super Mario, weil das, weil das Gameplay ja auch ein bisschen vielseitiger ist bei Zelda, aber Link kann ja mehr, außer eben nur springen so, oder eben gewisse, gewisse Items benutzen. Wird finde das halt eigentlich
0: eine Spielzeit angezeigt am Anfang?
4: Wie lange du schon spielst? Nee, aber das kannst du ja, das kannst du ja diese Pfeil fragen. Ah, okay. Die sagt ja dir immer, wie lange du gerade schon spielst, in dieser Session und äh, wie lange du schon insgesamt spielst. Und dann wundert dich natürlich, warum schon wieder fünf Stunden. Ist <lacht> es ist auch irgendwie so krass, wie schnell diese Zeit an dem, in dem Spiel vergeht. So, ich wollte ja gestern irgendwie zwei Stunden spielen, ich habe acht Stunden gespielt. Das, das ist kannst, kannst du ja auch immer in der Wie <lacht> dein äh, Spielstandbericht geschrieben. Ja, ja, das ist ja Eine ja, Funktion, die ich bis heute verstanden habe. Bald, ähm, ja, ich weiß nicht, also vom, vom Gameplay würde ich wirklich sagen, so von, von diesem ganzen Level-Design und mit den Rätseln. Es ist einfach so vielseitig. Diese Abwechslung, ja, dieser diese Einfallsreichtum, was, was, was die Aufgaben angeht, das ist, ist, ist grandios. Also, das übertrifft für mich auch, auch jedes andere Zeilen. Und ich finde auch mittlerweile. Oder, Sowieso von vornherein die, die ganze Story eigentlich ganz nett. So mhm. ist nicht so, Prinzessin wird entführt so und du musst sie jetzt retten so und er verschwindet schon am Anfang. <lacht> ja. Die ist halt äh, nicht einfach so total hilflos. Also du merkst so, äh? dann, da läuft so ein Parallelschicksal zwischen den beiden. Und das bleibt auch spannend die ganze Zeit. Natürlich hast du dann immer zwischendurch irgendwelche erzählischen Pausen, wenn du dann deine Rätsel löst. Also ist voll die sexuellen Anspielungen,
0: ne. die, 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 die sind ja schon voll so, die wollen sich voll so mit Küssen auf Zunge fasst. Am Anfang? Nee, also die, die sind ja, ja schon in einer Ich Auf jeden Fall ja. es ist äh,
4: so, so es ein, so eine Liebesgeschichte angedeutet ja, 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 ja. und das ist ja eigentlich auch äh, neu für Zelda. Und das ist schon ziemlich cool. Und wie gesagt, es ist auch so stimmungsvoll mit der, mit der, mit der ganzen Grafik und es ist so märchenhaft. Und bei Zelda, das ist auch so, ähm, es wird ja immer größer mit der Zeit. So, du hast, am Anfang hast du irgendwie diese kleine Welt und dann äh, reibst du immer weiter hinaus in die Welt und diese ganze Welt öffnet sich für dich und du hast immer mehr Möglichkeiten, und dadurch ähm, steigt auch dein Eindruck von dem Spiel. so Du erinnerst dich an Sachen, wo du schon warst und, und wo du noch hingehst. Und ich finde, es äh, arbeitet auch alles zusammen, sogar auch mit dem Artwork, was es zu diesem Spiel gibt. So, das strahlt so eine Gesamtatmosphäre aus. Und äh, mittlerweile muss ich schon fast sagen: ja also die 9 von 10 ist auf jeden Fall krass gerechtfertigt, finde ich. Wie sieht es aus mit den Dungeons und den Tempeln? Hast du da eine. Ist es die vorgegeben, die
5: Reihenfolge, oder kannst du da frei... Nee, nee, also das Spiel
4: ist sowieso, von der ganzen Spielführung ist das äh, recht linear. Also, okay. wie gesagt, das ist das, ähm, was ich auch gerade meinte, du wirst halt ähm, schon geführt, um mm. vorwärts zu kommen, und diese Welt zu öffnen, aber alles, was du erkundet hast, kannst du dann natürlich auch frei bereisen. So, du, es gibt ja auch immer wieder einen, äh, Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, die du bekommst, wie ja schon immer bei Zelda, wo du dann merkst, ah, naja, da kannst du ja da hinten nochmal wieder was machen, und zwischendurch gehst du in den Wolkenhort zurück, so, und, und so äh, erledigst da ist auch noch... Backtracking
5: Leute. in die Tempel, weil jetzt irgendein... Item gekauft, auf dem anderen Tempel geholt, dass du da jetzt nochmal weiter kannst. Weil da ja, gibt es noch
4: was. Also, das, das wird ja, das wird, also Backtracking sowieso, das ist ein bisschen wie, wie bei den Mitroid-Spielen, dass du nachher, also es gibt eben nur diese drei großen Gebiete, mhm. die du erstmal erkundest so nacheinander und da auch den jeweils Tempel am Ende. Ähm, aber es ist auch mit dem, mit dem ganzen äh, Item-Zeug nicht, nicht äh, ganz so strikt wie früher bei Zelda. Also ich kannst sagen, manche, manche, du weiter, hast du den Enterhaken, kommst du nicht über den Abgrund oder sowas? Ähm, ja, ja, na klar, aber äh, das ist jetzt nicht immer so typisch. Du, du, du gehst ja durch die Welt, gehst in den Tempel, findest da das Item, löst alle Rätsel nur mit diesem Item. Mhm. So, äh, sondern du findest zwischendurch auch noch mal was in diesen Welten, dass dir zum Beispiel einer diesen Flugkäfer, den du hast, dann verbessert, dass du damit dann auch Bomben tragen kannst. Und du musst eigentlich grundsätzlich wirklich alle Items, die du hast, irgendwie einsetzen. Also du wirst nicht du wirst nicht einfach immer nur auf eins reduziert. Und die sind auch sehr einfallsreich. Also du findest dann vielleicht am Anfang die Bomben so, aber den Bogen kriegst du erst viel später. gibt es gar nicht. Bringt ja, ja. es so,
0: irgendwas hm. dein Schwert? oder Ich glaube, das Schwert nicht. Das ist, glaube ich, Pflicht. Aber dein Schild
4: aufzubessern? Ja, das ist schon, oder? Oder? Schon, schon ganz nett. Gerade so für die, für die ähm, Items wie ähm, Na, das, äh, das Fliegennetz zum Beispiel, oder dieses Schmetterlingsnetz, dem du ja dann Insekten fangen kannst, die du brauchst, dann wieder um Sachen zu verbessern wie Tränke oder das zu tauschen kannst, gegen Geld. Naja, und Schild auch bessern, ähm, klar, aber man muss mit dem Schild auch mal ein bisschen vorsichtig sein, es geht halt recht schnell kaputt, egal was es ist, ob es nur Holz oder Metall ist. Ähm, aber das greift eben alles äh, super ineinander, auch mit diesen ganzen äh, Bewegungsmöglichkeiten, die du hast und mit, mit der Ausdauerfunktion. Und äh, ja, was ein bisschen schade ist, oder vielleicht an einigen Stellen, du, du erkundest halt nicht andere Dörfer oder so, mhm. oder noch viele, viele andere Figuren kennst, die, die leben dann alle in dieser Welt, wo du dann runterkommst in gewissen Reichen, sind dann aber auch da so gesetzt, dass sie dir bei deiner Aufgabe helfen oder da halt einfach äh, rumhantieren. So, du äh, Minispiele oder, oder irgendwelche Nebenquests, die es ja tatsächlich gibt, die es vorher eigentlich in Zelda so gar nicht gab, obwohl es immer Leute behaupten, aber es gibt jetzt schon <lacht> Aufgaben, die du, äh, die du einfach machen kannst, aber nicht machen musst, mhm. So, für, für die äh, Bewohner da am Wolkenhort.
5: Ist das, kriegst du dann Belohnungen, Rubine äh, oder Herzcontainer oder? Wurde ich ja gar nicht das richtig. Also,
4: das muss ich am Ende nochmal zeigen, weil die Aufgaben nicht vielleicht halt doch alle lösen muss. Ja, ja, kriegst du kriegst verschiedene Belohnungen, wie zum Beispiel dann auch so eine, so eine Gütekristalle. Das hat mich irgendwie total an, an Dragon Quest 9 erinnert, ne? da habe ich nämlich auch bekommen. Und damit hilfst du dann ähm, so einen Dämon, so ein Mensch zu werden. Oh. Und also ja, nee, das ist aber alles, also es passt halt einfach zu Zelda, das ist so stimmungsvoll. Die wachsen die Figuren halt einfach ans Herz, so, auch wenn das halt so, so niedliche Viecher sind. Und meine Güte, ist das Spiel geil. Und ich würde auch nicht sagen, weil es stand in den Kommentaren jetzt schon wieder, dass einige meinten oder so, wäre womöglich das schlechteste Zelda von allen oder so, dass das nicht spielen. Also ich bin da mittlerweile echt krass äh, anderer Meinung und denke, dass es vielleicht auf jeden Fall zu den Besten gehört und womöglich sogar.
0: Wenn du da durch bist, kann man dann die, die Wii eigentlich im Karton packen und das äh, ins, ins Regal stellen?
4: Nee, ich muss ja noch ein paar Nintendo-Spiele nachholen. Xenoblade Chronicles habe ich auch noch nicht durch. Ja, Xenoblade, genau. aber Nächstes Jahr, bis jetzt auch <lacht> Kirby. Also ich glaube nächstes Jahr es kommt ja wahrscheinlich noch äh, Pandora's Power, das äh, womöglich jetzt nicht so super krass wird. Irgendwie dieses Action Adventure ist ein bisschen an Castlevania oder God of War erinnert. Okay. So ein bisschen mit, 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 äh, Ja, mehr genau auch als 2, zwei ne ja ja und ähm, The Last Story kommt wohl auch noch zu uns das ist ja ein, ein Rollenspiel von dem Sakaguchi heißt glaube ich mhm. der Final Fantasy Erfinder mhm. hier mit seinem Mistwalker Studio die machen das glaube ich das soll ja auch äh, grafische verhältnisse nochmal noch mal ganz schön erklärter sein obwohl es wohl also auf den Videos die ich bis jetzt gesehen habe saß, ja, schon prächtig aus, aber auch ein bisschen monochrom. Ja, also, also das sind das so die Sachen, die das kann, kann man... zu ist auch noch so Third-Partys, die teilweise
0: dann auch nur so mit Verzögerung zu uns kommen. Ähm, ja, gesagt. von Nintendo muss man sehen, ja, Also ja. letztendlich, die
4: Wii U kommt ja nicht vor Ende letzten Jahres. Also äh. ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Nintendo jetzt wirklich ein ganzes Jahr lang seine Konsole so versauern lässt Ja, die haben ja gesagt, ne, zur E3 wollen sie die finale Version zeigen. Und ähm, also kannst du davon aber. ausgehen, dass es dann... Da wäre trotzdem, vorher wäre womöglich nochmal ein Spiel drin. So irgendwie ja, für, für die meins. Ja klar, aber wenigstens ein geiles Ding, was weiß ich, wenn es Donkey Kong Country Returns 2 Boah, ist oder so. Das wäre optimal. In vernünftigen ja. Donkey Kong Country Grafikstil. Ansonsten, keine Ahnung, ich meine, sie haben auch fast alle ihre Franchises jetzt abgedeckt, also alle, die sinnvoll sind, so. Ich bräuchte jetzt, glaube ich, für die Wii kein neues f <lacht> Und, ja... Neues Starfox wäre vielleicht geil, aber das ist jetzt glaube ich auch nicht so das, was sie zum Ende noch rausschießen wollen. Also so ein Star -Fox wirklich eher für die grafische Power der Wii U. Äh, richtig. Ne, deswegen wäre auch so ein SEO-Nachfolger jetzt eigentlich sinnlos, weil es also, sind jetzt keine wirklichen Franchises mehr bei, die jetzt, glaube ich, krass von dieser Steuerung profitieren würden. Oder überhaupt von der Wii als Hardware. Aber ich glaube, die nächsten
0: Jahr will sich ähm, Nintendo vor allem auf den 3DS konzentrieren und versuchen, ja, dass der 3DS ist, wirklich glaub, jetzt äh, DS-Nachfolger wird. Also und die besten Voraussetzungen haben sie, aber also wie gesagt, zumindest mit. Mit Mario
5: 3D-Land. Und es fehlt auch noch ein Pokémon. Es wird auch. Nächste Kids-Generation ist da. Was ist denn dieses Pokémon, was es für 3DS gibt? Das ist eine komische so ein komisches Schild irgendwie. Das kommt erst am zweiten, so äh, Super
0: Rumble oh, ja, oder, Rumble oder, Rumble oder irgendwie
5: so. Ja, ja äh, Super Pokémon Rumble heißt es, glaube ich. Ja. Ich hm. weiß nicht, ob vielleicht das wie diese Stadium-Dinger oder so, dass er halt so, ich weiß nicht genau, was es wird, das aber wird ich es auch, auch gesehen auf <lacht> <lacht> Aber ein wirkliches Pokémon mit äh, Farbencode hinterher gibt es ja noch nicht. Und es mhm. muss eigentlich kommen. Es gab immer ein Pokémon.
0: Nintendo Handhelds. Die haben schon Probleme, diese 400 oder 500 Pokémons, die es gibt. So die oder 6 zu
4: machen sind. Naja, typ, der Typ, der, der nee. designs, der hat auch. Haben sie gesagt, nicht? Machen sie einfach nicht. <lacht> <lacht> ich die der kauft den trotzdem, weißt du? Wir brauchen keine Sprache. Ich bin auch mir fast schon sicher, dass das nächste Zelle auch keine Sprachausgabe bekommt. Das wird gar nicht mehr sein können, ja? Ich meine, das ist wirklich, man muss sich mal vorstellen, das ist mir dann auch schon in den Kopf gegangen bei dem Zelle wie viel anders sich das ähm, erstmal anfühlen würde, wie viel moderner, ja, wenn es wirklich Sprachausgabe hätte und die Leute so ein bisschen ja, anders agieren würden, wie jetzt im Trickfilm, ich will jetzt nicht sagen natürlich, weil so ist hat ja nachher keine wirklich natürliche Welt. So eine glaubwürdige Show, aber nicht natürlich. Und das ist irgendwie, glaube ich, so ein Schritt, vor dem sich Nintendo selbst irgendwie scheut. So diese, legen halt voll Wert auf Gameplay, aber was so die Präsentation angeht, da reicht eben eine gewisse, gewisse Atmosphäre irgendwie grafisch und auch von der Musik. Aber jetzt wirklich auf so einen, so einen modernen Zug aufspringen, na ja, gut, haben sie mit, äh, mit Red Other Island gemacht? Mehr. Ja, hat da ein bisschen geklappt. Ja, äh, hat sicher ja
0: kein Mensch gekauft das Spiel. Aber also, oh, okay. Man, was Nintendo muss, glaube ich, nächstes ja aufpassen, dass ihnen nicht die, äh, die, die liquiden Mittel ausgehen, weil ich glaube, sie haben jetzt irgendwie drei Quartale äh, Rekordverluste geschrieben. Das Weihnachtsgeschäft wird es bestimmt wieder ein bisschen rausreißen, weil da jetzt traditionell natürlich immer gerade so die 3DS-Banken jetzt gut laufen. Aber wenn du jetzt irgendwie so, so die nächsten, also da hast ja dann so die nächsten drei Quartale, 2012, so ohne einen Wii-Titel,
4: da kannst du ja nicht nur irgendwelche Wii-Fit... Äh Kid Icarus. Ja. <lacht>
0: <lacht> Kid Icarus, was nur verschoben worden ist, damit was passiert. Also
4: das ist garantiert verschoben, um den zweiten analog mit mhm. oder Das ist das was ich auch oft ja, Ich will es nicht anders spielen.
0: Na, ich ich freue mich nur auf, auf alle Fälle auf Super Paper Mario, also auf Paper Mario für, für 3DS, weil mhm. das ist wieder so
4: extrem geil für die 3D-Technik gemacht. Ich freue mich tatsächlich auf Kid Icarus, weil ich so das Gameplay ich mag, das erinnert mich an äh Sin Punishment. Ich Aber ich möchte es nicht mit einem stylus und einem äh, Slap Patch spielen. Ich wollte gerade sagen, also auf der GameStop
5: ja. haben ich ich Oscars ja auch ja Igarus und so mit der Steuerung, da gefiel mir gar nicht. Also mit diesem, das, das brauchen wirklich zwei analog zweiten Ich
0: will unbedingt natürlich ähm, hier ähm, für den 3DS noch haben, äh, neben dem Paper Mario, so also wieder so Mario und Luigi, so ein, so ein RPG.
5: Ähm, die waren immer super so wie oh, in der Browser. Ja, aber ich freue mich so. vorher noch dieses Luigi's Men Menschen, aber wenn ich mit ihm mit, mit. glaube ich ja. sind fast allein. Ja, geht nee, so. inzwischen alle. Ja ihr ja. ja, auf dem Handheld Und aus der Not, ja. <lacht> ja, ja, eben. Man ja.
2: So sein, also, ja, ich ja also. Genauso bin es mir <lacht> <lacht> ja, Ganz ehrlich, also, äh, so du, ich finde das, find das putzig, ist, ich finde das putzig. Ich, ich habe es damals ja halt auf dem GameCube nicht gespielt, bin ich auch nicht. Ich auch nicht, gekommen. Ja, ich ich ja. Auch nicht aber ich habe auf dem war bei das einen. einzige
0: launch -Idelel. aber das Problem war halt, dass auch Rogue Squadron als launch rauskam. Und das sah natürlich tausendmal geiler aus als... Da könnte auch mal wieder was kommen. Da wird nie wieder was kommen. Ach, Star Wars? Sag das, ja, gesagt das doch. Aber Factor Five sind Platinum. Ja, ich glaube, die gibt es gar nicht Playden. mehr. Und ja. äh, davon abgesehen, ähm, wie gesagt, die, die Star Wars Lizenz liegt, glaube ich, komplett irgendwie bei Activision. Und ein bisschen, bisschen schwierig dann
4: mhm. so. Ja, ähm, dann eben nicht. Aber wollen wir trotzdem noch über Super Mario 3D dann reden? Aber gerne doch. Lass ja. uns zum, zum Handel Block gehen nochmal. Ja. Ja.
0: Feines Spiel. Feines Spiel, finde ich auch. Ist ähm, mir ja auch. Äh, für mich auch tausendmal reizvoller als, ähm, als Mario Kart, weil Mario Kart ist für mich immer so ein Spiel, das was zu sehr ähm, mehrspielabhängig ist. Und, und vor allem mehr Spieler vor einem Bildschirm. vom, also vom großen um, Bildschirm. Nee. Och, doch Nö. Also, ich find, also, ich fand den, also so 3, 4, 3 DS irgendwie so, alle sitzen so hinter der Couch und sagen, ja, jetzt ja, ja, ja. ein bisschen behindert. Ich aus. rede jetzt auch von Online-Spielen. Nee, Online. Ja, ja, ja. Eben. so. Also. Und 3, 4, 3
4: DS ranzukriegen ist äh, ein bisschen schwieriger, als es auf der Konsole auf einem Fernseher zu kommen. Ja gut, aber mittlerweile hier zum Beispiel bei uns, wir haben ja jetzt schon, also schon genug 3 DS. Oh. Ähm.
0: Nee, äh, ja, aber das, das also ich so habe jetzt keinen hab Bock der, in der, in der U-Bahn oder da, wenn ich jetzt hier irgendwie meine jede Stunde, die ich mir in der Bahn sitze, halt ein Mario Kart zu spielen. Das ja, ist Doch, um alles frei zu spielen. So, so ja, ja so aber so genau, spielen. du
2: spielst es wirklich nur so quasi wie so eine Pflichtübung, um alles frei zu ich spielen. macht das ja zum Spaß. So ich finde es aber auch geil, geil. so also geht es mir auch. Ich kann mich noch bei, was war das, bei einem Gamecube-Titel, bei Double Dash erinnern, auch das Spiel bekommen, ich glaube auch wieder zum Geburtstag, also keine Ahnung, ähm, geholt und einfach direkt ja, herangesetzt. Tag im Jahr, wo Oscar <lacht> e <lacht> Ja, also der Einzige. und ähm, Direkt reingesetzt und alles
4: freigeschaltet. Ich will alle Karts haben, ich will alle Fahrer haben und ich will alle Strecken haben. Das ist für mich auch immer noch der, also ich bin ja wie gesagt sowieso eher so ein arcade Rennenspiel fan Das ist mein so der Hauptmotivator, auch bei Prügelspielen. Ich will neue Kämpfer freischalten, ja. neue Strecken, neue Wagen ja. und dann, dann ist gut. So, und wenn ich, so ich das alles freigeschaltet habe, ist der Solo-Modus erstmal weg und dann nur noch im Multiplayer. Genau, und sobald man alles
2: hat... Äh, geht es einfach daran, jetzt alle zu demütigen. Da lädt man sich einfach irgendwelche ich, Leute ein. Auf einem kurzen hat geht es darum.
4: Ich demütige die Leute halt und die Hose auf.
2: Da lädt man sich einfach irgendwelche Leute ein, die glauben, dass sie es hast. könnten und äh, macht die einfach kaputt. Ich weiß
0: nicht. Aber das ist doch sowas von, von zufallsabhängig. Also,
4: Wie? Ähm, nicht, halt hat, nicht, nicht, wenn man ein Skill hat. Ich nee, auch nicht, <lacht> bei jedem mal kann. Also ich von Double Dash zum Beispiel echt noch äh, ganz gut ausbalanciert. Aber ich habe neulich zum ersten Mal ausführlicher Mario Wii gespielt und das finde ich echt kacke. Das ist irgendwie, also da habe ich irgendwie das Gefühl, es ist wirklich nur noch Chaos. Ja, also es so, sind zu viele Fahrzeuge irgendwie auf der ja. Strecke. obwohl es wahrscheinlich gar nicht mehr so. So, aber das mit den Motorrädern und so, das ist mir alles zu viel. Und dann gibt es da irgendwie tausend Extras, die gleich alle treffen und alle fertig machen. Dann kriegst ja, du dann der Blitz Blaue rein, kriegst du so. gleich die Tinte in die Fresse. Ja. Und dann kriegst du mal diesen Powerblock, der irgendwie sowieso total überflüssig und scheiße ist. So, und, ja, okay. ja, und du mir erstmal alle lahmgelegt. Ja, du bist 50 Mal von der Strecke Kaum bist du hinten verwandelst du dich erstmal in die Rakete, schießt wieder ein bisschen nach vorne. und ja, bringst ja. alle um auf dem Weg dahin. Und
0: wenn du vorne bist, dann sammelst du eine bei der nach der anderen ein aber AK es geil. Und Double Dash habe ich auch noch. Also, da war ich nachher auch so gut, habe ich auch alle fit. <lacht> aber wie gesagt, also Super Mario 3D ich mich mehr darauf gefreut und das Spiel hat bis jetzt also genau das geliefert, was
4: ich äh, mir versprochen habe. Das genau, ist, das ist aber auch ein bisschen das Problem bei dem Spiel. <lacht> also, ich hatte schon gleich von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, es macht sich jetzt einfach so Super Mario Routine bereit. So auf natürlich hohem Niveau. Aber auch so diese, diese ganzen Formen und Elemente, die du dann im Spiel hast, die natürlich sehr, sehr originell immer angeordnet sind, dass du da auch äh, viel Spaß dran hast. Das habe ich halt alles schon mal gesehen.
0: Ja, aber was ich sehr gut finde, ist halt diese. diese dann, Also, es ist ja so eine Optik, halt eine Mischung aus, aus Galaxy und äh, Super Mario 64, ähm, aber halt mit viel, viel äh, kleineren und konzentrierteren Levels, die meistens fast immer wie ja. fast auf der 2D gemischt werden. Das ist halt eher ähm, so Super Mario
4: Bros. in 3D. So, genau, so
0: richtig und das finde ich halt so, so klasse, ja, weil ich, ich habe immer gehasst bei, ja. bei, bei den N64-Spielen, immer diese großen Level, wo man, nicht, wo man zum Beispiel rumschwimmen musste. Oder so, wo man dann irgendwie stundenlang rumgesprungen so ist. Wo wo ist. Äh, ja, so Strecken, wo nichts passiert. Ja, findet ja auch eher so ein, so
4: ein Adventure-Style. Eben, und
0: bei Galaxy, ähm, da war es dann teilweise auch ähm, ziemlich hart, ziemlich schwer gerade zum Ende hin. Ähm, deswegen fand ich das jetzt auch so viel unterwegs, so vom, vom Anspruch her. Und gerade, dass die Levels fast alle immer so in zwei, drei, vier Minuten
4: zu schaffen sind. dann das ist ja spielerisch einfach so eine schicke Mischung aus, ja. aus, aus äh, vielen Marios, die es vorher gab, so diese drei Münzen, die hast du ja in New Super Mario Bros. eingesammelt. Genau. Und es gibt viele Elemente aus Super Mario Bros. 3 so was ja einige begrüßen werden die ist ja für das beste Mario von allen ja. und äh, die Optik ist natürlich super geil also ja. das, ist, das passt auch perfekt zu diesem 3D mit diesen klaren äh, scharfen Formen und äh, der schönen Farbgebung also da hat Nintendo das einfach wieder drauf und was ich auch einfach finde was dieses Spiel so, so perfekt beweist ist wie man halt ein Handheld äh, so ein Handheld-Spiel macht oh ja. Ja, ja so weil es einfach wie, wie du schon sagst diese kurzen Level sind einfach perfekt ja. um die irgendwie zwischendurch zu spielen ich habe das auch fast nur an der Bahn gespielt oder auf dem Klo. Ja? Ja. <lacht> und dann, dann speichert das auch automatisch, was für Nintendo sowieso äh, echt ein Novum ist nach jedem Level. Ja. So, du hast halt immer Fortschritte, so. es ist auch nicht, dauert auch nicht zu lange oder es ist nicht so schwer, irgendwie diese, diese Sternenmünzen immer zu finden. Und du hast dann immer irgendwie so einen kleinen Fortschritt einfach also für so eine Handheld-Spiel. Und das ist auch von der Steuerung und von der Grafik her, ist es momentan ja auch nur auf dem 3DS möglich. Mhm. Du hast auf keinem anderen system wie jetzt was weiß ich im ipad so ein, so ein geiles slidepad oder so mit dem du den mario so präzise steuern könntest so ähm, also bis eben die ps vita rauskommt die ein äquivalent bietet ja, aber momentan ist ja. es einfach ein ideales handheld spiel auch für den 3ds wo die ps vita ähm, die wird niemals so ein spiel haben das ist halt nee, natürlich also, <lacht> ähm. aber die die mag jetzt ich meine jetzt einfach nur so von den technischen voraussetzungen her dass du jetzt momentan einfach das ist der kaufgrund für den 3ds finde ich die PS Vita hat ja jetzt auch in den letzten Wochen wirklich
0: alles getan, ähm, damit man diesem äh, Launch sozusagen ja, entgegenkrankt, äh, der nicht entgegenfiebert, ähm, weil das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ob das jetzt dieser, dieser, dieser Schwachsinn war mit diesen psp transfer sachen die wir irgendwie hatten, wo man irgendwie Geld zahlen müsste, damit man alte PSP-Spiele, die man schon besitzt, eben auch auf der Vita spielen kann, ähm, bis hin zu jetzt irgendwie ganz neuen Sachen, ähm, deswegen kommt ja glaube ich in drei oder zwei Wochen in Japan auf den Markt, eins, eins der Launch-Titel äh, ist, ist Rich Racer von Namco. Oh, das ist ein und, ganz seltsamer Spiel gewesen. Äh, äh, das kostet ein bisschen weniger als das normale PS Vita-Spiel, also irgendwie 40 Euro statt 50 und äh, ist ein ganz, ganz, ganz äh, doller Witz. Das Rich Racer für die PS Vita hat drei Strecken und äh, drei Autos oder so, äh, oder vier Autos. Fünf Autos, Fünf, drei Strecken. Ja, drei, drei alte Strecken. Drei alte, alte Strecken, Strecke, ja.
4: Aber der Rest wird dann so per DLC nachgelegt. Aber ich muss sagen, sobald ein neues 2D Castlevania ja angekündigt wird für die PS Vita. <lacht> ich, <lacht> also ich, weiß, ich muss auch sagen, ich freue mich immer noch ein bisschen auf mit, die. Durch
0: zwei Analogsticks wird es eher unwahrscheinlich, dass ein 2D Castlevania kommt. Ja, ich will aber
4: ganz anderes. Ja. <lacht> ich glaube, die bei Sony sind jetzt also auch nicht. Das ist nicht ganz richtig. Ich möchte schon einen eine Nachfolger von Lords of Shadow für, für die Konsolen, ja? ja. Aber nicht für die PS Vita.
0: Also ich finde, die wirkt immer unattraktiver, ich weiß auch nicht. Ich freue mich da
4: trotzdem irgendwie drauf, weil ich muss im Nachhinein auch sagen, auch wenn ich da mich jetzt so viel drauf gespielt habe, die PSP hat irgendwie so ein ganz typisches äh, Spieleangebot, das aber auch geil ist für die. So, also mit diesen ganzen äh, Taktikspielen und bestimmten Titel, die eigentlich die PSP äh, auch reizvoll gemacht haben und das Handheld auch ähm, ja, durchaus kaufenswert oder besitzenswert im Vergleich zu, zu anderen.
0: Ich habe viel mehr Zeit mit meinem ds vorbei als mit meiner PSP.
4: Äh, ja, ich ja auch, ja. So, weil, ähm, keine Ahnung, ist ja Nintendo. Und ich, ich habe
0: irgendwie jetzt auch nicht so die große Lust, jetzt Uncharted auf der PS wieder zu spielen. Ich habe halt große Lust, Uncharted weiterzuspielen. <lacht> das ist richtig. Ähm, bleiben wir kurz bei Handhelds. Ähm, vielleicht können wir das dann irgendwie ein bisschen mehr, mehr äh, strukturieren. Ansonsten ähm, sonst noch irgendwelche ja Handheld... Äh, wie gesagt, noch mit, was, was spielst du auf deinem Gameboy jetzt gerade? Äh, ich äh, hatte noch...
5: Ähm, Mal, ein Spider-Man-Ding habe ich noch. Okay. Ähm,
4: Hast du dir extra gekauft?
5: Ja, Hast du das, dir war <lacht> <lacht> ja. Nee, das war ein schönes Bundle. das war ein Bundle. Da war halt auch noch äh, Super man, Mario das 2, 3, mit und 3 mit bei. Na ja, gut. Golden Coins. Coins. Golden Coins. Oh, das ist, ist geil. Was ist, das ist so cool? Äh, ja. das, das war doch schon Mario. Ja. Okay. Da habe
4: ich mir das als Kind. Ich, ich hätte mich dafür schlagen können. Als Kind ist man so bescheuert. Geburtstag. Ja, vor allem. Ja, du kennst mich auch genau. Ich bin so okay. <lacht> 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 Der Gott, der Gott hat zugeschlagen. <lacht> 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 Ey, für
2: euch reicht's. Danke mir war als Kind,
4: irgendwie, ich hatte Geburtstag, und ich wollte mir ein Spiel aussuchen und dachte, boah, oh. ich hab drei, ja? Mhm. Geil. Ne? Wir hatten alle in den zweiten Teil gespielt. Da sie sehen auf die Packung. Da spielt man ja Wario. Mhm. Äh. Ich <lacht> wollte einfach nicht den Bösen spielen sonst geht man aber irgendwie so drauf. Was habe ich mir stattdessen gekauft? Ich glaube Paperboy 2, ja. ja das gute Wahl. Nee, einfach totaler Scheiß Das ja, also hast du gut so wie Bart Simpsons Escape vom Camp Deadly,
2: Nein, das was ich mir gekauft intim. habe.
0: Das, äh,
2: ja, das kann ich auch noch.
0: Ich habe mir das gekauft, weil ich bei Simpsons Fans war damals und äh, das war, ich glaube, da bin ich nie über den ersten Level
4: nee, weggekommen. Weil das, das, das hatten irgendwelche Leute bei unserem Freundeskreis, also, ja. dass du jetzt so eine Game getauscht hast was ist das?
5: Das wäre jetzt Six Golden Coins New Worlds. Habe ich ja auch
4: alles schon gespielt. So ist es ja nicht. Aber ich habe viel gespielt auf dem Gameboy. Aber ich fand, glaube ich, Six
5: Golden Coins fand ich, glaube ich, einfacher als Wario Land. Zumindest habe ich so eine Erinnerung Donkey Kong
4: Land 2, Junge. Donkey Kong Land 2, das beste Gameboy-Spiel. Nee, stimmt nicht. Donkey Kong Land 2 kommt gleich danach. Nee, dann kommt da Wario Land 2, weil Wario Land 2 ist ja auch ein absolut unterschätztes, ewiges Meisterwerk. Das habe ich noch gar nicht nachher nochmal wieder Ebay gestürmen. Weil weil das, das, das ist, ist einfach, also so. Violent 2 glaube ich, das ist irgendwie ziemlich wunder gegangen, weil es auch zu einer Zeit rauskam, wo der, wo der Game Boy fast tot war. Irgendwie, das war so an so die 2 ist doch, war das nicht für den Color schon? Nein, da gab es später auch noch eine Color-Version. Aber das ist erstmal für den ursprünglichen Game Boy rausgekommen. Ja, okay. Und der, der Game Boy hat ja dann als Pokémon, dann noch ein bisschen später rauskam, hat der Game Boy dann wieder so einen Schub bekommen und dann kam auch der Game Boy Color und da kam dann Violent 2 nochmal raus. weil Violent 3 war nur noch für den Game Boy Color und lief auch nur darauf. Ja, man merkt, ich habe wirklich viel auf ist überhaupt, Das ist so ein alter Herrenwitz, den du da gerade machst. Ich habe mich als Filmklassiker verkleidet. Ja, ich weiß, einfach.
0: Oh Mann, ey. Ich habe noch ein Handheldspiel beizufügen. Ich habe nämlich jetzt gespielt, die letzten Tage. Wir waren gerade über Professor Reden und der Ruf des Phantoms. Und? So wie alle anderen
4: Professor Reden?
0: Ja aber auch dieses Franchise macht nur noch kleine Babyschritte. <lacht> und und ähm, ich, man muss wirklich ähm, sagen, nach, nach dem, nachdem man jetzt schon drei Professor-Layton-Teile hatte, ähm, wie viel Bock man hat, eben nochmal dieselbe Scheiße durchzumachen, wo der einzige Anreiz ist, ähm, dass man jetzt storytechnisch die Vorgeschichte erfährt, nämlich wie Herschel Layton auf Luke trifft und ähm, das ja, ist so. eine ziemlich dramatische Geschichte, ähm, warum halt Luke dann eben sein Gehilfe wird. Und das funktioniert halt deswegen ganz gut, weil es ein Prequel ist, und es, es macht halt so viele kleine Verbesserungen, ähm, wie das immer wieder, man trifft zwar immer wieder Leute, wie immer, die sagen so irgendwie, äh, guten Tag, Herr Professor, ich würde Ihnen gerne helfen, aber wollen Sie nicht vorher erstmal dieses Rätsel für mich lösen? <lacht> also was, was im ersten äh, äh, Layton natürlich witzig war, weil das ist äh, The Curious Village, also das, das geheimnisvolle Dorf, da war es ja so, dass die ganzen, die ganzen äh, äh, Leute, die da drin gelebt haben, ja... <lacht> Aus, aus einer Story-Sicht, ich will jetzt auch nicht spoilern, diesen vier Jahre alten Professor Lathen Teil, äh, aber es, es, es wurde äh, storytechnisch begründet, warum diese Leute in diesem Dorf alle so eine Rätselfanatiker sind und warum die dir alle Rätsel geben. Natürlich in den späteren Teilen ist es immer absurder geworden, warum eigentlich jeder Dorfpolizist, der dir irgendwie an der Ecke steht, und irgendwie sagt so, ja, aber möchten Sie nicht erstmal mir kurz dieses Rätsel lösen, was ich aus, vielen, aus ganz vielen Streichhölzern irgendwie eine Giraffe machen? Nee, ähm... Sowas gibt es halt auch wieder, aber natürlich mindestens die Hälfte der Rätsel sind halt Rätsel, die ein bisschen besser in das eigentliche Spiel integriert sind. Also, wie zum Beispiel, dass dann irgendwie eine Frau mit ihrem Marktkarren steht und dann sagt sie so irgendwie, alles ist umgefallen und sortieren sie das mal für mich und dann kommt das Rätsel und dann musst du das denn drin sortieren. Also, es ist ein bisschen sinnvoller in die Welt integriert. Und einige Komfortsachen, was das, was das Spielen angeht, wurden halt auch verbessert. Wie was ich zum Beispiel immer gut finde, man sucht ja immer jeden Bildschirm ab nach den Hinweismünzen. Und das ist ja immer eine typische Professor-Layton-Bewegung, wo es immer dieses, dass man nämlich den ganzen Bildschirm einfach so mit dem Stylus immer so abfackert, damit man die, die, die Münzen findet. Und früher war das so, dass wenn man auf ein Bild geklickt hat, weil da hielt jetzt ein Bild an der Wand, dann kam immer wieder das, so, oh, das ist aber ein schönes Bild, diese Texteinblendung. Und dann hast du nochmal aufgeregt, oh, das ist aber ein schönes Bild. Und jetzt kommen diese meisten Texteinblendungen nur einmal und danach nicht mehr, sodass man halt schneller die Bilder abgräst. Ähm, ab und zu gibt es auch so interaktive Sachen, äh, wenn du Schilder anklickst, dann, dann fallen die halt ich um oder so. interaktive also. Sachen in einem Videospiel? <lacht> ja, wir, wir reden hier, das, ist ja, das ist die Zukunft. Wir, wir, wir reden ja <lacht> immer noch vom Professor-Layton-Spiel. Professor ähm, ich muss sagen, es gibt zwei Sachen, die so ein bisschen sauer aufstoßen. Es gibt in der ähm, wenn ich war der ja Ich lerne es bei seinem Ur-Gameboy. Das nee. kann ich verstehen,
4: ich bin mich auch gerade im Gedanken. Gedanken. Es, <lacht> es,
0: es gibt ähm, bei Professor Layton äh, äh, Wusstest du, dass es
4: zwei ziemlich geile King of Fighters Umsetzungen für den alten Gameboy gibt? Ich glaube ja. Wovon ja. King of Fighters Heat of Battle die geilste ist. Das ist das beste Spiel, was es für ein Gameboy gibt. Gibt es jetzt darum,
2: wenn den anderen wieder macht? Was? Nö.
0: Wäre ja, das interessantere Zeug redet. Nee, ähm, nach, nach 125 Podcast-Ausgaben, wo mindestens 50 von deinen scheiß -Spielen gehandelt haben, <lacht> ja, wo fast alle kollektiv ins Koma gefallen sind beim Zuhören, darf es immer erlaubt sein, kurz was zu professionell zu sagen. Ähm, <lacht> das, es, es gibt zwei Sachen, die so ein bisschen, bisschen mir die Sorgen verhalten und ein bisschen auf die Stirn runzeln. Und zwar einmal, ähm, es gibt ein, ein Minispiel, was in der deutschen und ich glaube auch in der, überhaupt in der europäischen Version nicht vorhanden ist. Ähm, das ist wie so ein Art Mini-MMO. Mini es gab ja früher in dem Professor Layton immer so eine kleine Minispiele, wie ob man irgendwie seinen Hamster fit kriegen muss oder sowas. Die konnten teilweise 10 bis 20 Stunden in Anspruch nehmen, wenn man es dann wollte, weil das wirklich kleine nette Sachen waren. Und jetzt gibt es halt so irgendwie so die Straßen von London oder sowas. Das gibt es aber eben nicht in der deutschen Version. Das ist ein bisschen schade. Da haben sie vielleicht wieder gesagt, ist uns der Übersetzungsaufwand zu hoch. Und auch da wieder so: Nintendo, ey, also wie gesagt, meine Toleranz für sowas schwindet. In Zeiten, wo Spiele wie, wie Skyrim, übersetzt werden, komplett für den deutschen Markt und am selben Tag erscheinen. Da aber, haben wir
4: hoffentlich Leute gesehen, die gesagt haben, oh, heute kommt Professor Leppen und der ruft das Phantoms raus, ich verabschiede mich dann für die nächsten zwei Wochen. Nein, nein. <lacht> ähm, aber wie
0: gesagt, Nintendo muss da langsam mal ein bisschen... Ein bisschen ist äh, aber machen. Und, so, und, äh, es geht auch nicht an, dass sowas wieder, wieder fast ein Jahr gebraucht, bis es zu uns kommt, denn das halt die Japaner schon mit ihrem 3DS-Laten unterwegs sind und wir halt eben noch hier die DS-Dinger aufgewärmt
4: bekommen. So ich würde sagen, ich habe so langsam so eine laten Die -Halt ist äh, natürlich, also die Wartezeit das ist jetzt kein, kein Spiel, wo jetzt alle also sagen, ja, boah, boah, boah. ja, aber zum Beispiel, das das nur, Moment, so aber, aber ein
0: weltweiter gleichzeitiger Start ist für mich mittlerweile selbstverständlich und Nintendo ja. ist die Ausnahme der Regel. und äh, Ich verstehe einfach nicht mehr, warum das überhaupt noch so sein soll fragt die Amerikaner, die sich, die bis heute kein Xenoblade haben, obwohl es das in Englisch schon gibt, in, in, in UK mhm. und so. Mhm. Ich,
5: äh und ich glaube, es war auch, glaube ich, Gate New hat mal im Interview gesagt, über Piraterie und in Russland, mhm. dass, was da am stärksten gegen geholfen hat, ist einfach, äh, dass dort die Spiele halt auch zeitnah veröffentlicht wurden, mhm. weil halt die, die es haben wollen, sich sonst einfach sonst irgendwoher äh, ja. gezogen haben. Und äh, wenn es in der englischen, ist es in der US-Version drin, das so ja, von Layton-Ding, ja. Dann werden die sich, die die nicht warten können, auch halt Emulator gezogen haben oder diese komischen Karten und sich das US-Rom geholt haben. Ich finde halt, ähm, wirklich so hart
0: for fans bekommen halt wieder das ein paar neue Story-Hintergründe äh, serviert, aber ähm, ansonsten muss ich dann doch sagen, ähm, so eine Laten müdigkeit macht sich dann schon bemerkbar zumal einige Rätsel. Äh, man hat mittlerweile mit so vielen Rätseln zu tun, die die vierte oder fünfte Variation von bekannten Rätseln sind, also wenn schon das vierte oder fünfte Rätsel ist halt wieder gleich so eins, du hast da einen Fluss und da sind wieder äh, äh, drei Küken, drei Katzen und zwei Hunde und du musst die wieder äh, von der einen Seite des Flusses ja. zur anderen bringen und du darfst immer nur zwei mitnehmen, aber wenn es mehr Katzen als äh, Küken gibt, dann fressen die Katzen die Küken auf und so. Das habe ich jetzt schon in drei spielen dieses Rätsel gemacht, immer nur in verschiedenen Variationen. Und irgendwelche Schieberätsel, wo ich irgendwelche äh, Puzzleteile zusammensetzen muss, die sind auch ein bisschen inflationär vertreten. Also ähm, wäre genau das, wär, wär, wie gesagt, auch wieder ein Franchise, was jetzt so langsam auf der Stelle tritt. Und ähm, vermutlich kriegt man aus dieser Puzzlegeschichte auch nicht mehr viel raus. Aber das Lustige ist, als Professor Lächeln noch neu rauskam, hat man wirklich gesagt, so, boah, das ist ja cool, so eine, so eine, du hast eine Story, du hast so eine charmante Figur, du hast diese lustige, andauernde Audio-Musik <lacht> und du hast viele Puzzle früher gab es ja immer nur so eine Minispielsammlung oder so ein ja. Quatsch, die sowas hatten und da war das noch neu und frisch und dann hat das so zwei Teile ge, gehalten drei Teile und jetzt beim vierten denkt man so langsam, okay, jetzt reicht's was, was, was ähnlich ist wie bei der Ace Attorney Reihe wo du das, das von Kettenkontakt hast du ein Spiel gespielt, ne? ähm, das ist kannst ja nachholen was hast du da ja, gesagt, solltest du das machen <lacht> dann könntest du nicht mitreden ähm, ja, danke fürs rausbringen Arschloch ja.
3: <lacht> ich habe auch noch, äh Okay, Skyrim,
0: reden wir was ja. von Johannes, keine Ahnung halt
4: <lacht> Ach, Weißt du, mein Mitbewohner hat mich schon so voll gelabert mit diesem Spiel dass ich wahrscheinlich besser verstehe als ihr ähm, Nee, ich habe noch gespielt äh, Shinobi 3DS Oh Gott, ja, und? ja, Also ich habe es nicht wirklich viel gespielt, muss man ja. dazu sagen Es ist äh, tatsächlich, wie es ja auch sein soll, äh, recht schwer so, du, du, du gehst dann am Anfang irgendwie durch so einen Abschnitt und bist dann auf dem Pferd und reitest rum und gehst dann durch noch so einen Abschnitt und da stirbst du. Und du denkst dann, du wärst jetzt schon in Level 3. Nee, nee, du bist wieder zurückgesetzt an ganz äh, den, den ersten Abschnitt. Ja. Also das ist schon echt schwierig. Ähm, es spielt sich äh, ja, sehr elegant, wenn man dann auf Steuerkreuz umschaltet anstatt auf Slidepad. Ähm, das Problem ist, es sieht irgendwie voll Kacke aus. Ja. Das,
2: das hat sich so ange... Also, das hört sich so konkret an, aber vorher klang das so, als würdest du noch überlegen, was am besten sagt. aber das ist ja offensichtlich.
4: Nee, also eigentlich nicht. Also technisch finde ich, das ist nicht das, was der 3DS kann. So mhm. es sieht irgendwie aus, als wenn es irgendwie ein DS-Spiel ist, das auf ja. der 3DS irgendwie hochkonvertiert wurde. Und ich finde es stilistisch einfach so. Also da merkt ja. man mal wieder, wie, also wie man mit dem Stil auch ein Spiel optisch total verkacken kann. Ja, ja? Ja. So, es sieht halt so, so austauschbar und, und langweilig aus optisch, dass da wirklich überhaupt kein Flair aufkommt und wo ich mir dann wieder denke, ey scheiße, dann macht doch, wenn es schon Shinobi ist, einfach so irgendwie 16-Bit-2D-Bitmap-Grafik, irgendwie ist alles geil. Und ähm, ja, auch vom Gameplay her, ähm, das wirkt natürlich schon relativ oldschool. Also man muss auch sagen, es ist durchaus legitiver äh, legitimer Shinobi-Nachfolger. Also für alle, die das vielleicht noch interessiert, diese Serie, so, du hast da wieder den typischen Ninja da in seinem rot-weißen Kostüm, was natürlich besonders unauffällig ist. Gibt es da in dem
0: Spiel irgendwelche so Stages, wo man irgendwie so auf dem Lastwagen ist oder auf Zügen oder irgendwas? Weil das fand ich bei dem Game Gear Shinobi immer so geil, diese, wo man so von Auto zu Auto springt und so, wo man sehr viel Bewegung war. Also bei den, okay. ja. also, Es gibt ja diese, diese
4: Reitlevel, die, die ja. schwul sind, äh, auch ein bisschen, ich glaube, das ganze Spiel orientiert sich auch ein bisschen eher wahrscheinlich an Shinobi 3, ne, oder vielleicht auch an allen so, ähm, also diese, so einen Pferdeabschnitt gab es ja auch in Shilobi 3 zum Beispiel und das ist hier ein bisschen langweilig, das ist wieder in so einer schrägen Perspektive die dann einen besonders geilen 3D-Effekt erzeugen soll ähm, du kannst auch ein paar moderne Aktionen so wie, wie Stealth Skills und so und, und, und Sachen abwehren was äh, dann durchaus Skill erfordert also für so Oldschool-Spieler ist das denke ich mal schon eine Empfehlung wert das Problem ist, es, es verträgt sich halt einfach nicht diese, dieses ähm, Oldschoolige Spieldesign, was ich ja durchaus äh, gern habe was man aber auch irgendwie ein bisschen einfallsreicher noch umsetzen kann äh, mit, mit dieser völlig belanglosen Grafik, <lacht> ja, also die die einfach wirklich überhaupt keinen Flair verströmt und äh, ich habe ich wirklich ein bisschen auf die Spieße gefreut, so, weil ich dachte, boah, Shinobi hier ist mal wieder geil, so ein bisschen oldschool, Zeitscroller Action, bin ich immer für zu haben, so wie schon bei Aliens äh, Infestation. Ja. Aber es ist halt, äh, hat überhaupt keine Atmosphäre. <lacht> <So, und das lacht> ich ein kein ein oh, ich habe da ja fünf Minuten reingelegt und dann
0: gesagt, hier nimmst.
4: Weil eigentlich so, so spielerisch haben das ist von, von, von Gyptonite. die haben ähm, das Assassin's Creed 2 für den DS gemacht. Mhm. Und das fand ich damals eigentlich ganz cool, weil das echt äh, sich richtig lässig und flüssig spielt. Das war ja ziemlich kurz und auch ein bisschen flach. Ähm, und die haben da eigentlich durchaus Talent, was für 2D-Spiele angeht, aber ähm, irgendwie jetzt mal ein bisschen atmosphärischer Strömen, das scheint nicht so drin zu sein. <lacht> das ist eben kein Treasure-Spiel, ne?
0: Nee. Das will man da noch sagen. Nee, nee, war nichts was kann man dazu noch sagen? Was? <lacht>
3: er ja, nimmt sie äh, Machen wir gerade einen Podcast? <lacht> ja, du kannst die Hand wieder außer Oh, Entschuldigung. <lacht> ich fühle mich wie zu Hause. Suchst du da was Bestimmtes? Findest du eh nicht so eine lange Sache. Ich kann ich lange suchen. Ne? Oh, Erfolg freigeschaltet. <lacht> ja, ich habe es geil nochmal von, <lacht> äh, noch von vorne her eingefunden. Fahr dran. Ich weiß ja,
0: dass
3: ich das skill, ne? Ja? ja, genau. Ich habe einfach. Ähm, Völlig sinnlos scheinbar geskillt, weil ich in einem guten Moment mir mein Talentbaum angeguckt habe und dachte so, was habe ich da gemacht? Also ich habe da für nicht mal eine Erklärung gefunden, außer ich musste die Punkte irgendwie verteilen.
2: Aber kam es jetzt zwar nur so vor, dass du die Punkte sinnlos verteilt hast, oder dass, dass
3: du nicht weiterkamst, weil die Punkte irgendwie... Also ich habe natürlich irgendwo angefangen, irgendwie so Probleme zu haben in Dungeons. Ich hab, egal, wo ich hin bin, egal, in ich Richtung, ich habe auch die Fresse bekommen. So ja, das, das war schon mal ein guter Indikator, dass hier irgendwas falsch läuft. <lacht> <lacht> Wenn man dann schon den Schwichtfeldsgrad ja. normalerweise der keine so. Probleme hat und dann runterregelt nach ganz links, ja, um da so halbwegs durchzukommen mit 50 Heiltränke.
5: Ja, das kommt, weil mit dem du bist sicherlich gut im Level aufgestiegen in der Zeit aber äh, dein Schaden skaliert nicht, nicht so ganz mit, wenn du dann halt in so neue Dungeons oder so kommst. Yes. Du kannst ja wirklich, ich bin teilweise auch drei Level aufgestiegen, ohne dass ich irgendeinen Gegner erschlagen habe oder großartig neue Ausrüstung bekommen habe. Ja, man kann, auch
3: auf Level kann man ja auch aufleveln, wenn du nur rumschleichst. Ja, also das ist dann halt gefährlich. Und wenn man dann eigentlich sich darauf festgelegt hat, so, so einen nordischen Krieger zu nehmen, und seine Skillpunkte wiederfindet auf dem Magiebaum mit zweihändigen Zauber, die man noch nie benutzt hat, denkt man sich, ah, ich fange nochmal von vorne an und tu mir das Lösungsbuch. <lacht> <lacht> Wollen wir nochmal über die Wertung diskutieren? <lacht> oh ja. Zehn. Ich, ich bleib, bleib Von dir eine Zehn, ja? ja. Ich hab
4: äh, nie, nie, nie was gehört oder so.
3: Ja, nee, ich bin dann ein riesengroßer Fan. Ich war auch so ein Oblivion-Freak. Also für mich sind das so die Spiele der Generation einfach. Weiß, also ist
4: das nicht trotzdem irgendwie so ein... So ein auch so eine Todsünde bei
3: Rollenspiel-Gameplay, wenn man sich verskillen kann? Also inzwischen, ich denke früher war das anders so, weil man da sowieso dann gleich einen Taschenrechner nebenbei hat. Mir passiert es fast immer. Bei Mass Effect da war ich froh, dass man ja die Punkte noch verteilen konnte. Das ist mir auch passiert. Der Mass Effect 2 ist echt eng.
4: Sind ja auch eine Spieldesign drum. Ja, es sind ja keine Sackgassen drum. Gibt es irgendwelche Sackgassen und Verskillmöglichkeiten? Nee, bei Dark kannst du nicht gar nicht verskillen, weil einfach jeder Attributpunkt, den du verteilst, ist einfach sinnvoll. So. Es ist, ist jetzt auch nicht so, dass das
3: Spiel dadurch unspielbar wird. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, mich mit Manni anfreunden würde, äh, voll auf dem Zug hätte bleiben können. Ich hätte meine Spielweise ändern müssen. Mhm. Aber ich bin halt dann einfach nicht der Magier und habe dann jetzt einfach mal gedacht: Nein, Anfang tut nicht. Ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> und <lacht> und jetzt habe dann auch, äh, wie vorher auch schon, die Hauptquests zu einem bestimmten Punkt gespielt und dachte, okay, jetzt geht's wieder los. Welterkunden, Gilden, Dungeons. Und auf einmal habe ich auch viel bessere Items. Jetzt bin ich auch zielstrebig, was äh, die Talentsbäume betrifft. Ja, du hattest ja auch stark
2: an den Spielberater, ne? Also, nee, Spiel. nur, also ich habe
3: erstmal nur geguckt, bei Nord halt was ich empfiehlt und halt mich grob dran, jetzt nicht komplett. Also ich mache halt Schwerpunkt natürlich in einem Blocken, links mein Schild, rechts Einhänder und zusätzlich ein bisschen Fall und Bogen. Unter dem Rüstung, Das ja, sind so meine ja. Hauptdinger erstmal. Hm. Und ich merke jetzt aber auch schon, ich bin jetzt beim zweiten Durchlauf bei Stufe 12 vor 13 wieder angekommen, man levelt ja schnell auf, Das ist auf jeden Fall jetzt sehr viel effektiver ist. Also ich habe jetzt keine Probleme in den Dungeons. Wenn ich was sehe, dann red ich hin, noch einmal zu der ist tot. Ja. Speziell, nur an und der ist tot. Genau.
5: Ja, das ja, ist ein ein aber manche
3: Sachen merkt man dann auch schon sind ziemlich overpowered. Also Pfeil die, und Bogen, wenn man, man auf Stealth eigentlich. geht, so schleichend und man macht dann doppelt und dreifachen Schaden, dann, die kommen ja teilweise gar nicht mehr an dich ran, da sind die schon tot.
5: Ja, ich, das ist so ein bisschen, was ich auch gehört habe. Also, mir nicht, ich, ich bin noch nicht so overpowered, aber bei, bei Fallout auch schon so. Ja, overpowered. Irgendwann, bin ich du, jetzt hast, es du erreichst auch dich, auch nicht aber du auch. erreichst, ich, angeblich erreicht man auch wieder einen Punkt, wo du quasi alles One-Hittest. Und dann sind die Kämpfe quasi fast eher nur noch störend, weil du weiter in der Quest oder sowas kommen willst. Und dann, also du gingst mir bei Forder, Irgendwann haben sie nur noch Headshot
3: explodiert okay weiter. Das muss auch geil sein, aber die das, Leute einfach mal so wegzumähen. Das ist ja alles Geschmackssache. Also ich persönlich, ich spiele meistens auch auf leicht außer jetzt bei auf Adept. Und ich finde es gerade in einem Rollenspiel geil, wenn ich mich so übermächtig fühle und mir denke, kommt her Kanonenfutter. Ich brauche euch nur glück angucken. Also das, das braucht man ja auch später ich, bei einem Rollenspiel. Ich, ich, ich stehe drauf. Also ich will ja eigentlich auch so ein Spiel spielen, um halt die Leute. Ich will da keine Herausforderung, ich will keinen Stress, ich will keine Heiltränke haben und sagen, oh, jetzt es knapp, jetzt es anstrengend. Will ja, ich ja gar nicht. Zumindest also am Anfang willst, ja, willst du vielleicht noch was. Wenn du nachher in so Gebiete zurückkommst,
4: so, dann denkst du so, bei Gothic 1, das, das, das ist ja. Die ja, weißt du, kommt Stelle, ja. Da kommt äh, ja immer noch auf den Gegner an, ich ja, würde ja, immer noch, die noch nicht über Riesen anlegen. Das, also, das, <lacht> das, das, das
5: sowieso nicht. Ich weiß nur, bei Reddit hat jemand, glaube so ein, ein äh, Talentbild veröffentlicht, wie man als Kajit. Äh quasi halt genau so ein Mini Faustkampf nur mit Faustkampf und du kannst dann quasi dich wenn du dann halt einen schlafenden Drachen findest quasi anschleichen und die quasi von den hinten bumsen one, yeah. fisten
3: one du kannst yeah. so
5: fisten dass er daran,
3: <lacht> so fisten dass er daran stirbt ja das gibt's auch beim Glocken vermutlich meinst du da diesen Talentpunkt halt weil man halt Eisenhandschuhe trägt schwere Handschuhe halt du brauchst nur zuschlagen und machst dann irgendwie den dreifachen Schaden so so, so ein Box Skill ja. da brauchst du nicht mal mehr eine Waffe
5: also es würde nicht unbedingt so meinem Spielstil entsprechen. Und,
4: ähm bei Bar and kannst du am Ende die äh, Gegner einfach nur noch umrennen. Das, geil. <lacht> <lacht> das ist ja geil. Das ist wirklich so eine Druckwelle, die ich ganz schnell durch ein Level bewegt. Ich glaube, es ist bei Area of Sorrow oder so. Und jetzt ein Großteil der Gegner werden einfach nur noch weggerannt. Du, du rast da durch dieses Schloss, das ist einfach nur geil. <lacht>
5: ja, ich weiß mein, nicht. Mein, cool. Vor allem, man wird ja glaube ich auch, selbst wenn man es dann durch hat und diesen Overpowered-Punkt erreicht hat, ja noch weiterspielen und dann... Äh, habe ich manchmal das Gefühl, weil wenn in anderen Rollspielen dieser Punkt erreicht ist, das ist ein, zwei Stunden dann noch extrem lustig, weil du einfach wirklich alles ummähst, aber irgendwann wenn du dann halt noch mehr story Nebengeschichten erleben willst, kommen dann solche Kämpfe, wenn du dann noch Animationen hast oder diese ähm, speziellen Kill-Animationen, hast du einfach, ja, ja, komm, mach weiter, ich will
4: hier vorwärts kommen. Ja, ja stimmt schon, Also wenn du dann keine Herausforderung mehr hast, das passt ja dann auch nicht mehr so ganz nee. so zur Dramatik des Inhalts. Aber schon, was dir, du was hast ja Grund mehr
0: aufzuleveln wenn du eh schon so übermächtig bist. Das war ja das, was dann so bei Gothic immer so, so bei der Laune gehalten habe, das ist wirkliche Entwickeln des Charakters, vom Schwächling zum... raschewski
4: ja,
2: genau. Das ist Was ungefähr die zweite Stufe ist. <lacht> das entsprach Sprach meiner fast gelungen. Aber ich bin mal gespannt. <lacht>
5: <lacht> es soll ja noch ein Patch kommen und was der alles äh, am Bellington noch ja. ändert. Ich warte, ich will auch nochmal neu starten mit meinem Rotfahrdrohnen, bin ich auch nicht warm geworden. Ich will auch nochmal mit,
0: mit Nord neu starten, und, aber ich warte wirklich, bis, bis der Patch kommt. Bis dahin will ich noch sowas ein bisschen wie Saints Row und so abschließend fertig mhm. machen. Zeller, da. Mhm. Schaffst ja. du nicht? du dir die Birne
3: bei den mhm. Dann hast du auch. <lacht> hab ich schon erzählt, dass ich Limbo durchgespielt habe.
4: Mhm. Oh, du so ich habe es echt ohne Komplettlösung geschafft. Ich habe über bei einem Rätsel wirklich die Zähne ausgebissen. Zum Schluss mit und der, der ja.
3: Gravitation, da muss man also, also, da so um die Ecke Denken, da denkt man sich, was soll das? Also das, ist, das ist aber auch
4: das Geniale an diesem Spiel, die, dass, dass du diese Rätsel irgendwie, du musst halt wirklich, wirklich so über diese Lösung nachdenken. Du denkst nicht über so einfach Spielmechaniken, die so ineinander greifen, sondern, sondern wirklich, wie, wie könnte das jetzt auch physikalisch funktionieren? Mhm. Also sie sind irgendwie, Obwohl es ja immer nur eine Lösung gibt, sind sie offener in der Denkweise. Also, dass du da so gewisse Sachen ausprobierst, funktioniert nicht. Das funktioniert Na, auch du den Schluss nicht. an sich jetzt auch ein bisschen enttäuschend? Nee, er kam auf jeden Fall abrupt. Das, das so, ist total. Den, den ne? halt also, ich habe auch irgendwie komischerweise damit gerechnet, dass diese Spinne irgendwie eine größere Rolle spielt, aber gut, die hast du ja auch schon platt gemacht. Also nicht. So, äh. Ich erinnere mich nicht daran. Ich würde gerade sagen, das ist
3: geil, um die Spinnen nochmal zu treffen, war schön. Ja, ich finde mich langsam mit ab. Ja, das ist okay. dein Spinnenfreund. Der nee, das nicht.
2: Am Montag bringe ich ja nicht mit aus der Tier?
3: Ich finde es erschreckend, ich bin zum ersten Mal Spinne in der Feiernwildbahn begegnet. Das fand ich eklig. <lacht> So durch den Schneestapfe ja, und auf einmal sehe ich da hinten an mir so ein Achtbeine ah, ich, ich fall mit dem Bogen nicht so nah. Aber <lacht> hast du auch gesehen, was die für eine Riesenangriffe so, haben mit Spucke ich oder wirklich? Netz? Ich, überhaupt nicht. Ich dachte du ich habe kein Problem mit Spinnen. Also ich kein, ich kein Problem mit Spinnen. Also, okay. die tun mir auch nichts. Also die machen auch keinen Schaden. Vielleicht, weil ich Nord habe, der hat ja zur Hälfte Frostresistenz. Darum lache ich die aus. Genauso so wie, wie auch diese Mutanten in den Dungeons, so. die so. auch meistens Eishauer machen und Diese Drauger? Genau, die Drauger keine Ahnung, die jucken mich das auch mal rum, die machen keinen Schaden. <lacht> weil Nord ist halt Frost, Ich können sie nicht schreiben. <lacht> ja, aber ich fand das so,
4: so, so lustig bei, bei, bei Limbo, weil man hat ja, glaube ich, kennt ihr ja sicherlich das auch ist so diese Limbos, Momente. In Limbo, ein wo, 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 äh, wo du so Spiele spielst und dann ab einer an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst und dann aufhörst mit diesem Spiel. Und du fängst aber halt ein bisschen Mal an und kommst sofort weiter. Mhm. Und äh, eigentlich ist das ja bei Rätseln noch eine andere Weise. Aber ich habe mich da dann auch rangesetzt und ich wusste irgendwie, obwohl ich mich vorher schon eine Stunde lang über dieses Rätsel Kopf habe das nicht herausgefunden habe und dachte, kack, du musst doch jetzt eigentlich in die Lösung gucken, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und sagte, nee, jetzt löst du das. Und das ging auch relativ schnell. Du hast ja selbst Buffet, Ja, irgendwie, und es hat dann auch geklappt. Da du schon aber es nicht tausendmal gestorben, ne? Ja, aber ich, ich muss sagen, also dieses Spiel ist wirklich unheimlich genial. Ja. Also ich würde, würde auch fast sagen, dass das auch irgendwo eine 10 von 10 ist. <lacht> Weil ich, ich meine, es ist super kurz, aber für das, was es ist, und das muss man, glaube ich, immer irgendwie auch so ein bisschen dann in Betracht ziehen, sobald es ein günstiges Download-Spiel auch ist, ist es einfach von bis hinten so ja, perfekt. Nein, richtig. So. Ich meine, gut, der, der Schluss ist ein bisschen sehr abrupt, obwohl es natürlich auch genial inszeniert war irgendwie in dem Moment und ähm, ja, von der Story
3: <lacht> Gut, was weiß ich, was da jetzt in dem Spiel abgeht Ja, das ist das Einzige, was so ein bisschen so unbefriedigt zurücklässt, nach diesem großen Werk hat man so das Gefühl, wirklich was Geniales gespielt zu haben, dann kommt der Schluss und denkt oh, ich, äh, äh, dachte, 10 Minuten hätten noch nie fehlt Als Daniel das damals gespielt hat, meinte er äh, man würde
4: am Ende wieder am Anfang rauskommen mhm. ja, Das ist ja Blödsinn und Das ist aber nicht der Fall das wäre aber geil gewesen. Die lügen dann. Aber das ja. stimmt ja nicht. Aber nee, nee, ist auch nicht so. Man, man denkt es am Anfang ein bisschen so. weil Er hat bestimmt uh, nicht Zente gespielt. <lacht> nee, aber er hat, ja, weiß ich nicht. Also war Daniel, weiß man nie. Aber er hat es damals irgendwie im Podcast behauptet. So. Und okay. Eigentlich wäre das wirklich geil gewesen. Tatsächlich, wenn du wieder am Anfang rauskommst. Weil das, das würde einfach zu Hast diesem, du auch die ganzen Eier gesucht? Zu diesem, ja zum Teil. <lacht> äh, ja, brauchst
3: du brauchst auch welche, oder? <lacht> Zu diesem höllischen Szenario auf jeden Fall. Ich habe hab mich bei Limbo wirklich rangesetzt alle Erfolge geholt, bis auf diesen einen quasi in einem Rutsch durchspielen, ohne um zu sterben, das dachte ich mir. Äh, <lacht> dass weniger als fünfmal sterben musst ja, oder so? Oh, das war ja rund. Nee. <lacht> ja, ich glaube nur, wenn beim
4: zweiten Mal, das geht ja dann. Also wenn du die letzte Lösung weißt. Kann ja, dann dann passiert fast immer
3: irgend ein scheißbisschen bloß vor Schluss, den du vergessen hast oder so. Also, weil manches Findest kann man sich so, nicht
4: merken. Da waren ja, ja, ja. ja
3: schon so so Läufe mit mehreren ja, am Ende Fallen. So geil, einfach also ein bisschen
4: Schalter in der Luft drücken, so was. Weißt du, also dieses ganze Gravitationsspiel. Ja, die ganze Schwerkraft.
3: Hammer. Das war übel. Übel geil. Mach schon Skyrim. Bitte. <lacht> was ich nochmal so von vorne. So zwei Jahre so ein Limbo. <lacht> ja, Limbo auch selber beim Konzert. So und ich ja seitdem auch wirklich äh, schon wieder. Also ich liebe dieses Spiel jetzt so sehr, dass ich von Tag zu Tag, wenn ich dann mal Zeit habe dafür, das immer mehr liebe. Und das ist eigentlich der einzige Knackpunkt. So, ich habe viel zu wenig Zeit für dieses Spiel. Ich
0: bin froh, wenn er sich holt.
3: Hier, ich spiel mehr Skyrim. Hast du schon DLC geplant? Berufst <lacht> du ja, aber... Ich Welt hoffe, da dass alle. irgendwann Nachwuchs kommt. Dann hat sie ein Kind und ich Skyrim. <lacht> das ist ja, auch was zu so ein Traumvater. <lacht> Aber Ich bin mal durchgezirpt,
4: habe ich immer den Kevin Smith Podcast. Papa, Papa, Eis, Warte Eis. Der sei doch mal ruhig, ich... Kevin.
0: Das habe ich gemacht, als er ein Jahr alt war. Ja, ja,
4: ja. Ja. Ja, ja, ja. Wer, weiß, wer weiß, wer weiß. Das ist eigentlich so der so einzige? <lacht>
3: <lacht> Skyrim. Entschuldigung. Was <lacht> ist eigentlich der einzige Haken für mich persönlich an Scam, dass ich abends halt nicht so viel Zeit zum Zocken habe, sondern mal so zwei Stunden vielleicht. Und das reicht für Scam einfach nicht, wenn man da anfängt und man denkt sich, okay, ich mache jetzt eine Quest, gehe in so ein Dungeon rein und da ist dann schon eine anderthalb Stunden vorbei. Und und dann, willst schon, dann willst du wissen, wie es weitergeht, dann willst du deine Items verkaufen, und dann, dann kriegst du schon wieder fünf neue Sachen. Und Schlimm, oder? Eigentlich ist das so ein Spiel, für mich persönlich so, ich fange Samstagmorgens an und dann kann das Wochenende kommen. Aber so abends am Feierabend ist das einfach denkbar ungünstig, weil die Zeit reicht nicht und dann denkt man, oh, jetzt muss man ins Bett, ich will nicht, so wie früher. Wo äh, <lacht> ich mir
4: da vorstellen kann, dass das irgendwie geht, dass man da vielleicht mal so eine kleine Nebenquest macht. Oder
3: kleine Eine geht, so. geht, sobald du einmal drin bist. Also aber das, also mir fällt es so, total schwer, dann aufzuhören. Geht mir eigentlich auch mal so. Also ich also werde ich da so, so reingezogen. Ja, bist ist, du da hinten ist, noch in der so so Höhle? Beispiel, ich mache einen Dungeon, ne? so, so eine Quest irgendwie und dann sammle ich da ganz viele Items ein, dann habe ich total viel Geld sondern gehe ich nach der Quest zum Händler, verkaufe den Kram, gucke ja, was also kann ich mit dem Geld machen, <lacht> schon das Wand drin. Ja, da? ja, ich wollte nicht, braucht nur so eine Dreiviertelstunde, dann bist du wieder drin, wenn du vorher aufgehört hast,
5: okay, wo war ich stehen geblieben? Ach, das brauche ich brauch gar nicht mal, also in ich schlage meinen Spielstand, gucke in meinen Questlog und sehe, ah okay, da muss ich hin, ich brauche keine 50 Ja, mein Questlog ist
4: voll. Du schreibst ja wahrscheinlich auf deine skyrim reviews in dein Tagebuch. <lacht> <lacht> <lacht>
3: und die letzte Seite meines Lösungsbuchs notizen <lacht> 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 musst du den Sturmwind legen. <lacht> <Die> Frauen hat <lacht> mich
4: wieder gestört. Ich an oder die Geisterin Welt bist.
5: Nee, aber wie gesagt, so viel zwischendurch ist es absolut nicht. Da musst du dir wirklich Zeit für nehmen,
4: ja. weil sonst ähm, das ist es ein Urlaubsspiel. Nach Dimensions, nach Dark Souls, nach Xenoblade. <lacht> nach ja, und nach dem, äh, na gut, das spiele ich ja halt auf jeden Fall noch durch, aber... Äh.
3: Ja, ich auch. Ja, Ich weiß nicht, wo ich es gepatcht war. wurde für die PS3. Da muss man auch gleich nochmal ein positives Wort für das Lösungsbuch einlegen, weil das ist wirklich genial, umfangreich, gigantisch. Das kann man kaum in Worte, fassen, man es nicht gesehen hat, weil das ist so liebevoll gestaltet, dass sogar bei Questbeschreibungen, beschreibung sind Spoiler-Hinweise zum Beispiel vermerkt, ja? nach dem Motto, hey, Achtung, ja, hier wird Inhalt verraten, und dann hat man Vor allem alles, so Spoilern, jeden ja, oder Scheiß, oder also auch gerade für Young, so jedes Rezept, jeden Magietrunk, jede Mische, da steht <lacht> alles drin, jeder Charakter, wo er ist, in welchem Dorf, was war im lernen kannst, in welchen Stufen, fantastisch, auch allein diese Charakterklasse und Talente. Diese Skillpunkte vom Talentbaum, das sind ja Dutzende von Seiten. Ja, da ist ja ein Talent eine Seite. Hm. Wahnsinn. Ich finde es praktisch auch mal drinsteht, wenn du jetzt ähm, die gewisse Vorbild, wieder brauchst, wo du sie findest. Genau, zum Beispiel oder die Werwolfsgeschichte. Da haben wir auch lange drüber überlegt, ne? Und das Lösungsbuch hat es einem gesagt: "Das ist ne? Spoiler." Das ist geil. Erstmal <lacht> ist verraten. Nee, ich sage ich ja nichts mal. mehr zum Werwolf, aber ich bin damit fast durch mit der Quest, halt, mit dem Abschnitt stimmt, und. Jetzt pass auf, was du sagst. <lacht> ja, ich überlege, darf man was sagen? Darf nein, nein nee, will ich nicht. Das das will ich ich nein, ich weiß was du sagen willst. nein, ja, will ja. nein, Der legt dann von deinem Test no. ab auf meinen Podcast. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ich äh, freue mich darauf, wie es weitergeht. Ich, ich, ich will auch so ein bisschen so so. Ich freue mich darauf, einfach so mir ein Haus zu kaufen. Jetzt am Wochenende. Ich habe das Geld beisammen. Dann will ich heiraten. Du du ich habe da gerade so, meine, mein Spieserplan jetzt rechtgelegt, wie ich mein Haus baue, heirate, so das mache ich alles am Wochenende. Das das ist, das, ist ja um so das ein Spiel. So
4: ja, genau, wo es wirklich gruselig klingt. Ich meine, verstehe diese Faszination, die ja Sims oder so ist das Gleiche, ja. aber das ist so das Problem, wo du denkst, ja ach scheiße, nee, nee du hast da noch eine echte Freundin, ja. Und du solltest vielleicht echt noch ein bisschen Geld sparen Und wirklich in der echten Welt, was Vernünftiges zu kaufen. Schnell, das macht schon ab. Das kann mal schnell das Geschirr abspülen. Weißt ja, ja du, trägst irgendwie schon eigentlich ja, die gleichen Klamotten so, äh, so wie Oscar
3: Und auch ich. Muss ich ja alleine zugeben. Äh, ja, das darf man natürlich und, nicht vernachlässigen. Du denkst
4: dann so, wie du dir in Skyrim irgendwie Sachen kommst.
3: Aber das, das Schlimme ist ja, wenn so es das so leicht wäre, ne? Abends? So, dass man krass, abends im Bett liegt mit seiner Freundin, weißt du, sie pennt ein und du liegst dann und denkst, so, okay, was mache ich morgen in Tamriel? Das ist immer so, da, 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 also wenn ich so denke, dann bin ich immer schon schockiert von mir selber. Ja, ich auch, aber
4: geht doch ja, jetzt seit einer Woche so, dass ich so eine Gedanken habe. Das ist auch so schlimm, ne? wie ein Videospiel... Solange
2: du sie, sie,
5: sie nicht um Rat zu... fragst, welches Haus soll ich nicht kaufen? Das, <lacht> das oder
3: der anderen Stadt? Das Haus nicht, mal, vielleicht Einrichtung, da finde ich auch was, so. Ja, kannst du aber auch einfach nur kaufen. Also. Ja, ich ich glaub, ich dann
5: äh, hast, hängt der Haussegen bei dir aber schon. <lacht>
3: nicht in das Spiel? Ich hey schätze, wenn wir eine WG aufmachen, wo uns mal was meins. <lacht> nee,
4: nee, aber äh, wirklich. <lacht> ich liebe dieses Spiel. Ja, was so schlimm ist, das Videospiel so, so, so ist ja so krass so bindend teilweise auch. Ein geistig mitunter so einnehmen, weil man so fasziniert ist. Dass man das mir sich in der ja Freizeit auseinandersetzt in Gedanken. Ja, ja so, wenn wir uns können, kann man es
3: nicht spielen kann und dass man das unbedingt jetzt zocken will. Nur ja, ein so ein verteilt, und man so einen gedankenschnell nächsten Talent bei meinem Vater natürlich nicht
4: aufhören kann.
0: Ich ja? glaube, ja, viele Spielehersteller sind schon wieder voll stinkig auf Bethesda, dass die Skyrim rausgebracht haben, dass die komplette Weihnachtszeit von den ganzen Zockern übereinsprucht. Also nicht
4: Nintendo, weil Zelda hat beim Zockern <lacht> wirklich nur die Typ.
5: Ja. Zelda läuft ja, ja noch noch ja. halbwegs gut, aber... Da merken Sie halt, dass die Story wichtig ist. Oder halt Hintergrundgeschichte und Atmosphäre. Ich glaube, es ist einfach
4: die Spielwelt und die Atmosphäre. Also Atmosphäre, glaube ich, macht sowieso extrem viel mehr aus als, als vieles andere so. und auch die Geschichte, also das muss ja bei Nintendo nicht immer eine geile Geschichte sein, um eine ja. geile, geile Atmosphäre <lacht> zu haben, und die Atmosphäre ist es ja auch, was, was denn, das ist ja immer bloß ein inneres Gefühl, was man dann auch im Nachhinein mit diesen Videospielen verbindet, so, du spielst ja manchmal auch ein Spiel so, spielst du es durch, findest du es irgendwie geil, aber erst so später, so ein paar Monate oder Jahre später, denkst du daran zurück und dann hast du erst dieses
3: Kribbeln ja, dass du mit diesem Spiel irgendwie verbindest und denkst, boah, war das damals geil ja, die Torchlight-Entwickler mhm. haben uns ja mit Humor genommen. Die haben ja den zweiten Teil auf nächstes Jahr verschoben mhm. und im Interview gesagt, naja, also Wir spielen meistens spielen Spiel noch egal eh gerade Skyrim, also was soll's. <lacht> Wir warten bis nächstes Jahr. Das ist aber
0: ja. ein, dann kommt doch nach Diablo 3 raus. Ja. Na? Na, ja. Ja,
3: klar. Ja, und abgesehen von Kein Skyrim, habe ich mir mal wieder einen Download-Titel gegönnt und da bin ich ja nicht der Einzige hier. <lacht> Wer wird Millionär? Ja, ja definitiv. <lacht> heißt
0: natürlich anders, heißt Millionär, weil irgendwie die weiß ich ja nicht, die, die Deep Silver und sonst was die das da transferiert haben, da nur so den halben Job gemacht haben vermutlich, weil die Lizenz für Wer wird Millionär für den richtigen deutschen Titel wieder irgendwo anders liegt und schon vergeben ist für irgendwelche iPad spiele oder sowas. Dabei ist es natürlich Wer wird Millionär, was ja sowieso, aber wie wie man ja weiß, so eine amerikanische Lizenz ist, was bei uns nur sozusagen mit Günter Jauch in der deutschen Version gemacht wird, genauso wie irgendwie die ganze Welt Schlag den Raab kopiert, eben bloß eben ohne Stefan Raab, sondern eben dann mit irgendeinem anderen Star. Oder Stromberg. Äh, oder ja, das, ist, das ist wiederum wieder genau andersrum. Ja. Aber ähm, ja, das haben äh, äh, Jan, Jan, ich und Nils haben uns das runtergehört. Genau. nachdem Nils so davon geschwärmt hat. und Sie, Ich habe gestern auch mit Sabrina ähm, ich natürlich, es ist halt, wenn man zu zweit spielt,
4: natürlich immer hintereinander. Bei dir war das wahrscheinlich wie in der Simpsons-Folge mit Jeopardy damals. So. Das ist so Minus 5600 oder so. <lacht> <und> so. Entschuldigen <lacht> Sie, ja Sie, haben da irgendwas vergessen. Sie müssen aber was nachbezahlen.
0: Ich habe 32.000 Euro. Ich warte immer noch auf die Auszahlung. Und dann habe ich natürlich für die Achievements... Faust du dir davon ein Dann habe ich für die Achievements, <lacht> habe ich natürlich auch einmal die Million freigespielt, was ja recht schnell mit geht. Google. Wenn, man, wenn man ein iPad auf den, auf, den, auf den Knien hat und schnell alles bei Google eingibt... Ich frage mich sowieso. Also die Achievements
3: ey. sind sowieso alle nützlich außer ja. dieser eine, wo man halt äh, die vier Wörter am Anfang sortieren ja, soll in vier Sekunden. Sekunden. Ja, Wie soll das gehen? Allein mit dem Steuerkosten du brauchst du ja schon drei Sekunden, um die Sachen anzuwählen. Ich das finde bei den Babbitt Musik immer so geil. Mir geht es <lacht> schon auf den Sack. Ja. Also, das ist das Einzige, was ich an dem Spiel halt kritisiere. Es ist so ein bisschen behäbig, wenn man so drei, vier Runden hintereinander spielt. Dass der Moderator, also erstmal die Ladezeit am Anfang, ja. ist ja nie vor Run oder Skyrim, aber da denkt man sich, eher ist das Download-Titel. Was lädt der geschrieben da drei Minuten? Dann im Studio und Und dann, der mit so und dann, dann kommt er da rein, die Musik, dann sagt er, welcome to what's to be a Millionaire und oh, dü -dü 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 -dü, die <lacht> Musik. Und selbst wenn du einen Joker nimmst, jedes Mal dasselbe, das 50-50-Joker, erklärt da jedes Mal die Regel neu. Ja, streichen wir zwei falsche Antworten weg, eine richtige, eine falsche, bleibt übrig. Man drückt weg die Scheiße. Ja. Oh, das ist geil, das, das, ist das zieht anderes. sich dadurch. Wir hatten ja
2: gestern auch kurz gespielt. Ne? Genau, die und, Demo. Ähm, da war ja, man kann auch das Publikum fragen und dann ist halt auch wieder diese Grafik und es gibt tausendmal hohe <lacht> ja, <ja, ja>. <lacht> Dumpen. Ey, Wasser, es, ist, es ja. ist kein
3: Publikum, was, was, rechnet, was wird da gerechnet? der Telefonjoker, wenn 30 Sekunden ja, das ja, das dann...
4: <lacht> ja, also, wie komisch hast ist sowieso komisch, wie würden das gemacht? Haben. Ich meine, es gab ja durchaus mal Fälle bei Velvet Millionär, wo das Publikum irgendwie so, hey, die sind also bei alle den, gleich auf. Bei den früheren PC-Spielen
0: und so bei Velvet Millionär war es halt so, je, <lacht> also, je teurer die Frage war, desto wahrscheinlicher war es, dass das auch mal falsch sein konnte. Dass, also wenn du so bei 125.000 oder so 250.000 Franken da warst du, dass der Telefonjoker Scheiße erzählen konnte und dass ähm, die, das Publikum so vielleicht so 40-50% war und die 40% wahrscheinlich. Ja, nicht. Aber solche bei den Spiel auch Fragen schon mehr, gehabt. Bei einer eine späteren
3: so Frage, so mal das Publikum befragt, und zwar fast alles gleichwertig. Hm. Also es war dann keine große Hilfe mehr. Also ich finde es ein schönes Spiel für zwischendurch, auch gerade für Leute mal, wenn man zu Besuch hat, so, die keine typischen Gamer sind. Weil ein ja, Quizspiel geht immer, man muss nichts ja, erklären. Weiß, also es ist perfekt. Nur, ja, ja.
1: wobei
0: Einspruch. Also man muss schon wer mit millionär Millionärfan sein, um das gut zu finden. Weil ich muss sagen, Quizspiele gibt es tausend bessere. Gerade so ähm, in Richtung... Was? Was ist auch was für die Spiele. Playstation 3? Weil alle einen eigenen Buzzer haben, alle gleichzeitig ja. drücken können. Tempo ist viel, viel höher. Ähm, und selbst halt die... Ach, diese, das ist auch diese, sehr viel teurer. Diese, die ganzen Buzzer und... 60 Euro, oder so das mit vier Basis. Ja, so. Ja, klar. <lacht> ähm, so gesehen kostet es natürlich mehr. Aber dafür sind halt die vier Leute, also die Präsentation ist cooler, die Fragen sind ja. ein bisschen besser angepasst. Sehr lustig. Ähm, wie gesagt, auch ein bisschen lebhafter. Einfach, dass jeder auch so, so ein Buzzer an der Hand hat. Das macht schon viel her und ähm, man kann halt ein Paradies spielen. Ich meine, so sitzt man auf der Couch und gibt dann mal den Controller dem anderen so, jetzt bist du dran und wenn der andere dann so, weil er Pech hat, irgendwie bei 2000... Ich gebe nicht rausfliegt oder so dann guckt der andere so noch zu, wie du dann so bis 32.000 spielst oder so. Also, ich muss sagen, wenn, wer wirklich so ein Quiz haben will und ich meine, für die Xbox versetzt sich diese Zenit... Muss man natürlich Filmfan sein, aber die kommt kommt nicht an, was an. Und die am Ende, na, ja, stimmt, aber naja, kommt so drauf an. Also wenn eine Filmfan war das vielleicht schon, habe ich wo ich Filmfan. Ich bist, dann, toll, ich Filmfan bin. Wir fanden es cool. Also äh, wir haben es ja auch hier mal mit auch Wunder als erste
4: Runde. Dann ja <lacht> ähm, Daher nicht mehr. Was war das? Das war noch ein anderes Quiz, ne? Oder wenn das war, das ich war die, es? Ausgaben, das die Ausgabe, du wieder
0: gewonnen hast. Das war ich weiß nicht. Aber äh, auf alle Fälle wurde das ein einmal später. Ich mein, mein erster Test.
4: Mein Test. für die Xbox 360. Hier bei Amiga ja. Games.
0: Da haben wir jetzt angefangen. Nee, aber auf alle Fälle wurde ein bisschen hinterhergeworfen, weil das irgendwann nur für 20 Euro oder so. Und jetzt ist es mittlerweile, glaube ich, sogar schwer zu bekommen. Nee, aber ähm, ich meine, also so, für, für. Ich vermisse natürlich auch, weil ich fand eigentlich das einer gegen 100 witzig. Das war Oh geil. ja, oh, ja. ja das, das ist, ist auch cool. Das war ein völlig neuer Schritt in Sachen. Oh ich ja, sag, hey, ich, ich sage
4: das nur, um mich beliebt zu machen. <lacht> also,
0: das, nicht Klappt. Nicht. Und das fand ich schade, dass es einfach so, <lacht> sang, so, so einfach eingestellt worden ist. Und was man natürlich zu David Millionär noch sagen muss, ähm, ist dass sie sehr, sehr
3: amerikanisch sind. Also auch sehr happig, teilweise der Schwierigkeitsgrad. Ja, genau. Also ich finde manchmal schon die ersten fünf Fragen krasser ja? als... Ja, so wer ist euer Lieblingspräsident? Der Eiger. Ja.
4: George Bush, George Bush. Also. Oder der Schwarze. Ja,
0: genau. Nee, ähm, das, also ich glaube, du wirst auch nie über eine Frage stolpern. ist so irgendwie, wie ist der dritte Bundeskanzler der Bundesrepublik
5: oder so. Nee. So. Immer sehr... Welche Flüsse in Amerika und sonst was. Äh, ja. Also, wo ich gestern mal so, ich glaube, das war die 150.000-Euro-Pfund-Frage. Äh, du kannst auf Euro umstellen. Ja, aber Situation. mir steht standardmäßig noch auf Pfund. Warum? Ich, ich habe sie nicht geändert. Ja, Pfund? eben, du musst ins Hauptmenü Deswegen mhm. sagte ich ja, du kannst
0: umstellen. Ja. Das wäre meine Erwiderung
5: <lacht> <lacht> quasi. Äh, <lacht> ähm, nee, und da war die Frage, welcher von diesen vier äh, Präsidenten ist auf seinem Land sitzt in Vermont oder sonst irgendwo nee. gestorben? Ich dachte so, okay, nee. Der äh, Kennedy war Attentat. Bestimmt waren das und so dann hat dann halt diesen noch leben. Diesen und einer, der tot war. Also <lacht> <lacht> nee, ja, nee, nee. Äh, es <lacht> war dann halt ab dann 50-50 Joker genommen. Und es war dann halt die Wahl zwischen äh, Truman und George Washington. Mhm. Und ja, äh, ich habe auf Truman getippt. Ich hab, weil ich nicht äh, mit äh, Internethilfe äh, molen wollte. Das dann habe ich immer an
0: die nackte Kanone. wo. Äh, Drabin das Telefon nimmt und sagt, geben Sie mir Washington und die äh, Frau an am anderen Ende, meinen Sie den Präsidenten oder die Stadt? Die Stadt. Ich habe glaube ich in der Hotschots geguckt. Das ist einfach ja. nur gut. Hm. Hot Hotschatz. Rockt. Auf jeden Fall.
4: Ich hätte ja nicht erlaubt, mich voll zu quatschen. Das dürfen nur 100 jährige mit. Ja, stimmt.
0: Ich habe die Augen meines Vaters.
3: Schab sie bei mir. Egal,
0: was ich tue, ich tue immer. immer Ach ja. Wenn ich sie Haufen junger Männer hier sehe, wünsche ich mir nochmal 20 zu sein und deiner Frau. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Wolltest du Oskar nicht fragen, was Geld spielt? Keine Ahnung, der spielt ja nichts. spielt doch nichts. Ich weiß nicht, selber. Ja. <lacht> <lacht>
3: Aussi. Ach, das war
0: nee, jetzt wirklich
1: eine
4: Frage. Nee, ja, äh Nils hätte noch was zu WWE irgendwas sagen können. Aber ja, ich hatte schon
3: Angst und geschwitzt, aber ich bin so froh, dass <lacht> der
4: Pokal hat weitergereicht hat. Nee, Nils, würde nee. nee, so, mich doch schon mal interessieren. Du hast ihm ja eine 8 von 10 gegeben, obwohl es ja immer die, die komische Wrestling-Reference war. Reverance. Die Wrestling-Reference
3: mit leichten von Mängeln. Also, interessiert die, sich jemand beim Wrestling? Also, sie wär, melden?
4: Ich, ich hätte du, die schon ja Wrestling Nee,
3: überhaupt nicht <lacht> Soll, Da findest du ja mir <lacht> so eine Scheiße anhängen
4: nein, 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 Also ich muss sagen ich hätte die Serie schon immer mal interessiert so. Ich finde dieses Wrestling-Ding also Hier liegt noch die Kräfte auf dem Tisch find, find nicht, Ich finde das nicht total uninteressant Ja, steck rein Was ist denn ja mit dir los? <lacht> Ja, vielleicht
3: kannst du dein eigenes Bild einfach machen. So, Oscar, was ist denn? Ja,
4: hallo, hallo.
3: Gut, ich wollte auch nicht derjenige sein, der sich darin einarbeiten muss, das ganze Wrestling-Ding. Nee, also kurz gesagt, Wrestling ist toll, es ist super präsentiert gut. für Fans bestimmten Traum, aber seit Jahren stagniert die Serie einfach mit der Technik. Die Engine ist immer halt... Äh, unverändert Und die Animation... Aber war die anfangs so
4: geil, ne? Das war voll die grafischen Mega-Knaller. So. Es ich sieht ja sich auch, sich auch
3: ganz aus. cool aus. So. Also zum Beispiel auch die Wrestler sind sehr detailgetreu. So. Und sehr Manche drin. sind sogar bei ich den Tattoos eins, eins umgesetzt. Aber die Animation, die macht halt dann einiges kaputt. So. Also man denkt sich erstmal so beim Einlauf so, dann kommt die Musik und alles jubelt, die Moderatoren erzählen geiles Zeug. Und die lassen sich feiern, die Wrestler halten den Gürtel hoch und die eigene Mucke läuft. Und dann fängt der Kampf an und die bewegen sich so wie... Holzpuppen, so Oxford puppen so nächste. Die Animation ist jetzt schon ein bisschen holprig so stellenweise. Und das ist schade einfach, weil da wäre bestimmt mehr drin. Ich habe auch den Eindruck, bei unseren Lesern gibt es auch
0: keine Wrestling-Fans mehr. Also jedenfalls so ah, doch, doch. Also doch, Weil so die erste Feedback-Welle war irgendwie nur so. Ja, der,
4: der Punkt ist ja dann auch sowieso, also gibt es eine Zielgruppe, die groß genug ist für so ein Spiel, dass du da jetzt noch einen wirklich krassen finanziellen und technischen Aufwand reinstecken kannst? Ja, und ist UFC <lacht>
0: mittlerweile, <lacht> so, über NASCAR, ja. weißt du? Ja, ist UFC mittlerweile größer. Weil da gibt es ja richtig auf Fresse. Da gibt es
3: richtiges Blut. Und bei TH Blues hat es einfach beides wie
0: rein. Und also ich, ich glaube, ich so kenne so mehr Leute, die in Deutschland kann. UFC gucken als, als WWE. Ich weiß noch nicht mehr, ob das, äh, ob das überhaupt noch so. Ich weiß, wie die da noch. Da gibt es ja noch Leute, wie gesagt, sind seit 20 Jahren dabei oder so, wie Undertaker und sonst was. Ja, der
4: selber bald zum Undertaker. <lacht> ja, der <lacht> ist bald zum Undertaker. Oskar! <lacht> 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 hey Oskar! Hey,
2: Gib mir ein H! Ja, ein, ein Homosexuell! <lacht>
4: Halo... Das hat er wieder seine Fanboy-Wertung von g dir darf man gar keine Remakes geben. Schnauzer. Ähm, <lacht> oh, damit hast <lacht> du ja. jetzt geilen Schütz noch wieder rausgegeben. Keiner hat so ein
0: geiles Remake gemacht wie Microsoft. Auch wenn sie das Geld dafür hatten und das logisch war. Aber sowas muss erst einmal einer nachmachen. So ein Remake, ja? Sehr ja richtig. Also, ist ja gut. Fresse also, halt.
1: halten hier. Mit
0: deinen hingehunzten Remakes da. Die, ja, die, die alte
4: 6 von 10 Halo jetzt auf einmal erneut. <lacht> <lacht> Ja, nee, das ist wie gesagt die Jubiläumsausgabe
2: zehn Jahre später und es ist einfach geil, was äh, Microsoft einfach äh, investiert hat, also oder 3 äh, in die industrie was? In ihr einziges ja. <lacht> Ähm um das, einfach, um das einfach zu würdigen, ja, in diesem Aufwand, das ist einfach so geil, das sieht einfach super fett aus, das ist absolut zeitgemäß ja, mit der Grafik und ähm, es ist einfach auch ein super geiles Feature und ähm, das es dir noch hoch an, dass du einfach während des Spiels die Grafik switchen kannst, das ist so geil, das macht man immer wieder. Äh, man guckt einfach, wie das Spiel vor zehn Jahren aussah, äh, wie ich es tatsächlich auch noch erlebt habe, weil es war mein erstes Xbox-Spiel. Und ähm, Halo ist einfach für mich, also vor allem der erste Teil, ist einfach für mich schon moderner Klassiker, weil... Ich habe da so viel
4: Zeit mit verbracht, auch in, in meiner Jugend. Da stehst du stehst echt ganz alleine da. Und das ist irgendwie auch so ein Geheimtipp von dir. ne? Ja, ja. <lacht> Dann gebe ich auch nur unter der Hand raus. Die ne? ja. Darstellung vom Joker durch Heath Ledger ist Das ist ein Geheimtipp. Sagt ja. man sich unter der Hand.
0: Das ist ein Geheimtipp. Diese Super, super. Mario-Spiele sollen cool sein. Ja, Aber ja dann das kommt man nicht so raus.
2: Wo bist du denn jetzt? Bist du schon jetzt nicht schon durch hier? Ähm, Spielst du auf Singleplayer? Oder? Nee, also ich habe Singleplayer, ja, natürlich. <lacht> ne. Äh, für einen für für ein, für ein Test eine Weile gespielt, aber ich kenne es ja wieder noch von früher und ich habe mich dann aber auch mehr mit dem Multiplayer, weil bei Halo ist es so, Multiplayer geht immer. Also es gibt glaube ich kein anderes Spiel, was ich im Multiplayer jederzeit spielen kann. Also sobald mich jemand fragt, das kann sein, wer will, ist mir egal. Was äh, ist äh, mit Mario Kart? Äh, ist ähm, Bei Multiplayer, Halo das kann ich immer machen. Also abends immer noch eine Stunde. Super, das geht bei mir auch immer. Also <lacht> bei mir auch. <lacht> also, bei mir auch immer, ne? Egal welches Topmodel er fragt. Wenn man eins fragen würde. Topmopel, wenn man überhaupt mal eine Frau <lacht> fragen würde, Johannes. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Das muss Und nicht das ist halt auch, ähm, wie gesagt, das ist halt auch ein super geiler Fanservice. Du kriegst Sch halt noch ähm, die alten Sch Maps dazu. Gesagt. Äh, hängt sie auf, ja, hängt sie mal ab. High Noon jetzt mittlerweile heißt es ja.
0: Aber kein Bloodgauge oder so, ne?
2: Nee, davon gab es ja schon eine geremakte version und ähm, da haben sie aber auch noch ein bisschen was gemacht, weil die vorher einfach nicht richtig ausbalanciert war. Spielt sich das REACH oder spielt sich das... Auf, auf REACH, ja, bei REACH. Weil ähm, hast ja noch die Features mit drin und so und die fügen sich auch wunderbar in diese alten Karten ein. Und ja. Also Reaches? Äh, das ähm, fühlt sich einfach so an, als wären die, die Karten von Anfang an dafür gedacht gewesen, dass es das halt auch so läuft. Ne? Und ist schon geil, wie gesagt, hängt sie auf, ist für mich auch die, ich glaube, die beste Multiplayer-Map in der Halo-Geschichte. Also deswegen bin ich jetzt auch dankbar, dass es die jetzt auch geremade gibt, das ist einfach fett. Also
0: Welche ist das? Kannst du kurz nochmal was sagen, was...
2: was hängt sie äh auf? Ähm, das ist, ich glaube, das ist, kann man am besten beschreiben, das ist die mit dem schmalen Graben in der Mitte, wo du überall links und rechts, wie so Grabsteine halt so, so eine okay. so eine Teile stehen. Mhm. Also da wurde früher viel immer Rocket Launcher-Action äh, gemacht. Also immer schon mit dem Raketenwerfer Showdown. Pff, das ist schon geil. Und wie gesagt, früher noch ein Jetzt System. Mit dem <lacht> und äh, wie gesagt, äh, früher ein Systemlink mit 8 oder 12 Leuten immer beim Kumpel getroffen. Ich habe früher noch am Stadtrand gewohnt und da hatten wir.. Äh, <lacht> Wie so eine Gang-Geschichte. Ja. Aber so. Ähm, deine Homies. Ja, ja. Die mit dem L. Und das Coole ist.
5: Cool, das sind
2: die Ausdehns. Ja, das L steht übrigens äh, für Lichtenberg. <lacht> 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 ähm, ja, war die Vorstadt-Krokodile. <lacht> Hab ich damals noch als Kassette gehört, fand ich cool. Also, die hattest eine Homie Das weißt du, oder? Ich <lacht> <lacht> kann mich daran nicht erinnern, Alex. Da war der Hund aus Freund. Und das ist Geil einfach am Wochenende. Ich weiß nicht, wie, wie viel. <lacht> Wie viel Zeit wir in diesen Multiplayer, also in diesen Systemlink-Sessions gemacht haben. Wir haben das so oft gespielt und so lange, vor allem diese Ausdauer, die hätte, hätte ich heute gar nicht mehr. Ja? Wir haben uns da getroffen, dann wissen bisschen nicht Freitagabend. so... Haben die Frauen schon gemerkt? 18, 20 Uhr, ja. Und dann haben wir bis zum nächsten Tag 10 Uhr morgens gezockt, ja. Und dann kommen wir wieder aus, aus dem Keller raus. Die Sonne scheint, du hast richtig Augenschmerzen, weil sich das Licht einfach nur blendet. Und ja, und das Lichtasche. Du, du hast so, du hast so Kopfschmerzen. So ist, du gehst so in dein Zimmer, fällst ins Bett, ja, und zup, vorbei. Sch äh, schläfst du irgendwie durch bis zum nächsten Tag? So ist schon Sonntag und ja, äh, da war's das. Montag Meine wieder in der Schule. Was, was, was hat er später? Fernseher was? durch die Gegend schleppen? Cool. Ja, das war zum Glück hat eine cool. Kuppel von uns, hat die ja, 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 Schule. Der schon Führerschein war es natürlich kein Problem, jetzt irgendwie die Fernseher und so ranzuschaffen und alles.
5: Ich weiß ich habe das früher auch... Ich ich erst doch mal den Johannes seine Frage stellen, das ist ja unmöglich. Ja, ja also ich bitte. Ja. Was sagen. <lacht> ja, vielleicht möchte ich die auch gleich beantworten, jetzt schon nicht.
4: Doch, nee, erzähl erstmal. mal. Ähm,
5: ja. Wir haben das früher auch bei Playstation-Eintrink-Karte, ja, da war dann auch, äh, auch so ab und hin und, 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 und karte die Fernseher, das war nicht immer ein Riesenaufwand, also, nicht in den 8 Leuten, ey. Haben ja, wir PC-Netzwerk-Sessions gemacht? und das gibt ja, genau. das, das, das die,
0: auch. Die 17 Zoll Samsung-Bildschirme, ja. die Bühne zu umzuschleppen, plus war die, die Hightower-Gedinger,
5: die immer ihre 20 Kilo-Bewogen haben ja. oder so. Plus die richtige äh, Verzurrung im Auto, <lacht> dass ja nichts kaputt geht. Ja. Wenn du scharf bremsen musst. Da war
0: mal scheißegal, wir waren wieder reingestartet. Und am Anfang wir wir noch mit den coolen T-Steckern, da gab ja Ja, keine... BNC-Netzwerk, ah. Juhu. Hat noch mehr Terminator?
4: Genau. Ah, ja. Ich hatte nie Freunde, das, das ist ja. also, da,
0: da hat man aber, Dann spart man viel Zeit eben auch so in der <lacht> Kann man viel mehr Bücher
4: lesen? Kann man mehr Frauen ja. ja. was ich wissen wollte, äh, weil, ich, weil ich das irgendwie so in den Kommentaren gekriegt habe, dass äh, da irgendwie unheimlich viel Bonuszeug dabei war, was ich jetzt noch nie rausgefunden habe. Also irgendwie Karten aus einem anderen Spiel und eine neue Grafik ist für mich kein Bonus. Ja. Äh, äh, was, was hat das Spiel denn, was es zu dieser geilen Super Remake-Sonderedition macht? Also, also was, das, was das erstmal cool
2: macht, ist, dass ähm, allein schon, wenn du einfach erstmal dieses Spiel in der Hand hältst, weil einfach du, es hat so eine extra nochmal so eine Plastik, äh, nicht Plastik, sondern so eine ähm, so einen Pappschuber Es kommt in der Packung. Es, <lacht> kommt, <lacht> es, kommt, der, es kommt schon mal in der Packung. Da, 30 das ist so kommt die Ding, <lacht> <Kennst> die du mal kennst.
4: Das, <lacht>
3: das wurde auf einer Spindel geliefert.
2: <lacht> oh Mann, ja.
4: Und <lacht> ist einfach du hast ja ein Stück Plastik und hier hast du noch die Presse. Das
2: ist <lacht> also das Spiel selber denken. Ja, und ähm, das darf man nicht unterschätzen, das kommt einem vielleicht äh, jetzt gar nicht so krass vor, aber ähm, so ein äh, Pappschuber drum zu machen, den zu prägen und dann auch noch eine spezielle Lackierung, zum Beispiel diese, diese Goldelemente drauf zu machen, das kostet Geld. Also, das ist nee, 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 das ein, ist oh, ja auch cool. Ja, oder? Cool. Ja, äh, ja, jetzt sagen wir, aber das ist nicht so selbstverständlich. Also, ähm, nee, nee, vor das
4: ja auch schon dazu, zu dem, was ich mache.
2: Also, wie gesagt, vor, ich habe ja vorher... wie gesagt schweizt äh, hatte das auch. Ja, äh, Trilogy. Äh, vorher mal im Verlag gearbeitet... Und äh, wenn du halt natürlich so ein Buch verlegst, dann überlegst du dir tatsächlich zweimal, ob du dann äh, irgendwie noch sowas dazu machst oder nicht. Und äh, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, getroffen werden muss. Und ähm, die ist ja eben in dem Sinne positiv für die Spieler oder Fans halt ausgefallen. Das ist halt einfach, das ist einfach ein feiner Zug. Äh, wie gesagt, du kriegst halt 3490. Ja, da, um, ja, so, das äh, Grafik ist für dich nicht, aber ich finde es halt geil, einfach, dass wir zwei äh, Engines am Laufen haben und du wechseln kannst. Und das finde ich ist ein geiles Feature.
4: Das ist äh, okay, pass auf. wahrscheinlich auch ein geiler Trick irgendwie, um äh, die Grafik schöner erscheinen zu lassen, wenn wir dann <lacht> ja auf die alte Ruff. Das macht
2: ja. ein bisschen Spaß. Ja, was auch, ja, Ich fand weiß, es, es ist fand so ich ernst, ich, wenn es um Halo geht. Also ich halte fand mich ich fand so jetzt, jetzt
4: auch zurück. Auch nicht lustig. So, ich ähm, glaube, ich werde auch schon innerlich total zerstückelt von, von, von anderen Usern, die jetzt mithaben. Ja, äh, kenne ich.
2: <lacht> der kommt mal mal glaube ich ähm, nee dann hast du dann noch äh, diese Terminals Das sind so, ähm, so, so kleine Animationsfilme So eine Rennensequenz Die sehen einfach erstmal super geil aus Und äh, füllen auch ein bisschen die Storylücken Erzählen noch was äh, Ein bisschen mehr zum Halo-Universum Du hast halt noch diese Schädel Wo man dann immer noch so ein bisschen variieren kann Im Gameplay Also ähm, die, die können das schwieriger Oder auch äh, vergünstigen oder Wie Schädel was, 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 Also du kannst Schädel finden Tonschädel. Ja, Schädel das ist Und zum Beispiel äh, Welchen Schädel ich einfach geil finde Der hat aber äh, keinen sinnvollen Effekt ähm, das ist einfach der äh, Geburtstagsschild. Das ist wenn du auch, ist eine Kerze nein, drin. Nein, nein, nein. Wenn du mal da Zeller geschenkt? Wenn du, du, du ein Headshot? <lacht> <lacht> nein, wenn du einen Headshot machst, dann kommt einfach so Konfetti und die Kinder schreien: "Hey!" Oh, oh,
3: oh. <lacht> das ist schon egal, Wir wundern uns über die Verrohung der Kinder und Jugend. <lacht> hey! <lacht> ey, das ist, das, das ist einfach
2: super befriedigend, ey. <lacht> ey. ohne Scheiß, das ist ey, ich schluss, hab doch. Nein, hab doch mal so, weißt du, du hast da so fünf Grunts, ja, nebeneinander so, und du hast du zack, 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 immer im Kopf. Hey, 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 und die Kinder freuen sich, sonst kommt fertig, ja. ja ey, geil, ist einfach super. Cool, also, Könnte also, doch was mal Kopf mal Das so. ist mein irgendwie.
3: irgendwie. Ja, ich ich finde es nicht lustig. Ich finde
4: es eigentlich schon ziemlich witzig, muss ich <lacht> sagen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, äh, dann hast du halt noch diese Multiplayer-Karten, die du erstmal äh, in der Jubiläumsausgabe drin hast und dann noch für Reach dazu bekommst als extra Paket. Hm. Und ja, dann hast du halt noch ein, für deinen Avatar so, so denn die Kleidung, die, so ein Spatenrüstung. rüstung das ist halt ein, ein nettes Gimmick. Ne? Und ähm, so, hm, hm, da hast du noch so ein extra Skull dazu, extra Totenkopf. Und ich glaube, das war's dann auch erstmal. Ja, nee, passt ja, ist ja,
4: ist ja, ist ja schick. Ja, ja gut.
2: Also wie gesagt, also ich finde auch, also es ist, ist einfach Fenster des pur und ähm, vor allem ist es, macht das Halo 1 jetzt auch nochmal noch spielbar, auch für Leute, die es halt vorher nicht gezockt haben.
4: <lacht> Schon. Ja, ich würde es gleich nachholen, hätte ich eine Xbox drin. Ach, ne. Hattest du mal? Ja, für was? Zwei Tage? Weil die andere geklaut war? <lacht> <lacht> Traurige Geschichte. Ja. Das war alles, das war, du hast nicht mehr gespielt. <lacht>
2: Nichts anderes, du noch kein Skyrim, hast du mir mal gut überlegt? Doch, äh, Skyrim? <lacht> <lacht> ähm, na klar, Skyrim zockt immer wieder mal, was das Problem ist. Ich dachte, du magst
3: es nicht.
4: <lacht> na, Alter, laber doch bist so eine Scheiße, ey. <lacht> er hat schon
2: richtig Angst vor ihm, sein. Nein, aber ich hab doch. Ey, wie oft soll ich's denn noch sein? Das, das ist ein doch geil... ein Es ist ein geiles
4: Spiel. Ja, gut, egal. Und dann verzählst du vor die Hasswärme. <lacht> <lacht> ja. Warum <lacht> ja, oh bist Gott. du so ein Hater, ey? Ja. ja. Es muss eine Späse runter machen, das hat sie gar nicht verdient. Die Leute hat sich voll Mühe gegeben. Ja, ich, voll ja. Ich Furchtbar. Ja, wie Nils vorhin so
2: schon gesagt hat, lohnt sich nicht für eine Stunde reinzulegen. Äh, man braucht ja einfach so äh, einen ja, Tag. Mindestens. <lacht> <lacht> sagen wir mal groben Tag. Äh, einfach damit du auch richtig drin versinken kannst, weil äh, das, das braucht seine Zeit, bist du richtig drin bist und es dann auch so lebst. Und dann, das es richtig geil ist. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig. Richtig geil.
0: Gibt eine Trippe mit Gemüse, ist das richtig geil. Das
4: ist halt aber Niederspruch, Nee,
0: äh, ja. Ja, ähm, jetzt was, äh... Du darfst nicht das Wort Gameboy in den Mund nehmen. Doch, darfst du.
5: <lacht> und du darfst auch nicht den Gameboy
2: in den Mund nehmen. <lacht>
5: <lacht> das doch, ist ein weiterer <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> äh, nein, aber Gott, bleiben wir doch mal kurz bei Skyrim. Ich hab's auch noch und ich bin in der ein Haupt... Das ist geil
4: für die Gäste. Es gab so ein Mod bit Retro-Ding, ich glaube, das auch
5: als Modul, ja. Das
4: war doch niedlich. schön. Ich finde D-Makes total geil, ja. Also wir gucken, ob man sich da richtig Mühe für gibt. Das war halt halbwegs witzig, aber irgendwie scheiße. Wenn ihr das Video mal was da Ja, mein war.
5: aber ich bin jetzt so in der Hauptstory so ein bisschen vorangeschritten, habe ich mal von diesem Erkunder und Nebenaufgaben ein bisschen entfernt. Gibt's immer noch bei Spiderman? Nee, das nee, Skyrim. Skyrim. Skyrim, nicht Spider-Man. <lacht> Fast ist Ich dachte jetzt bei <lacht> uns, <das> <lacht> ähm, Nee, äh, Skyrim. Und Also die Hauptstory ist schon äh, ziemlich klasse und sehr geil erzählt, muss ich sagen, was ich bisher so erlebt habe. Und man sollte auch von Anfang an ein bisschen weitermachen, damit sich die Welt ein bisschen verändert. Und, Stichwort Drachen, äh, die ich nicht kenne. Ne? <lacht> äh, sollte man auf jeden Fall machen. Und ich bin auch, auch wenn die Englische wahrscheinlich... Laut einigen Aussagen noch mal einen Zacken besser ist. Wenn ich, hat sie mehr Synchronsprecher als die Deutsche? Ja. Die Deutsche hat es immer ist sechs oder so. Jedenfalls so klingt das. Wie ist schon an <lacht> <lacht> Zumindest. Ich <spreche> ähm, deutsch, krass. <lacht> <lacht> Und äh, vor allem die, äh, der Text von, oder die Ausgabe von dem einen Drachen, den man kurz vor dem zweiten Akt trifft oder auch von Astrid, der Leiterin des Ja, das ne, ist wirklich Astrid. Das
3: ja. ist die äh, Anführerin äh, der Dunklen Bruderschaft. Gerlinde. Die Schwester von ich <lacht> Echt, ja. Und
5: das äh, ist einfach wirklich klasse. Allgemein, also die Quest 3 Dunklen Bruderschaft kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Sau geil
3: gemacht. Ich auch die Gefährten, weil ne? ich darf nicht drüber reden. Spoiler. Das ist ja, ja, ich werde auch. Voll nicht... witzig, dass
4: man so Questreihen erwähnen kann, die die, die Spieler womöglich gar nicht machen. Ja, das das ähm, zeigt irgendwie schon die Größe dieses Ja, Spiele weil sich halt
5: wirklich halt in diese auch Detailverliebten solche Sachen. Und das finde ich immer sehr, sehr klasse, wenn auch in solche Dinge Liebe und Detail gesteckt wird. Hm. Und da ist die Dunkle Bruderschaft-Questreihe bisher auf jeden Fall ganz weit vorne. Und Ganz, ganz weit. Ja, ganz, ganz weit.
1: Hm.
5: Hm. Nein, aber sonst, wie gesagt, das Meister hat schon gesagt, ich bin immer noch mein Dunkel-Elf-Magier mit zwei Zweihänder und ich werde nicht neu anfangen. Auch
3: das ist das nicht. Schöne, weil du sagst du zum Beispiel, die dunkle Bruderschaft, die ist so extrem fett, also das trifft ja auch viele Gildenquests zu, dass man ja wirklich das Gefühl hat, so eine Gildenquest ist teilweise schöner, liebevoller oder sogar fast schon umfangreicher wie, man, wie manch anderes ja. Volkrei spielt Also was man da dann manchmal schon pro Quest geboten bekommt an Abwechslung und Intensivität. Das stimmt. Hast du nicht da nicht alle im Spiel so als Dunkelelf?
5: Ähm, so, das ist so die die, das ist? sind die Hochelfen. Ja, als, spielt als, als gerne so wie das mir ja.
4: <lacht>
5: Als Dunkelelfen geht es noch, so. ähm, obwohl die Dunkelelfen ganz schön äh, viel böser aussehen als äh, die Hochelfen. Mhm. Mit ihren teilweise komplett roten Augen. Äh, übel, krieft vor Angst. Ja. <lacht> Aber <wir gehen> <lacht> so geht es so den anderen äh, NPCs auch. Ein
4: aber. Schlagfeier verlieren. Hä, das komische Viecher Zelt, Zeller hat noch Rotaugen. Ich wollte
5: gerade sagen, dann ich deine Mutter nicht. <lacht> <lacht> aber nee, es ist auch für die ein Spiel fürs Wochenende irgendwie so. So nach Feierabend gibt eigentlich, also zumindest. Ja, auf, auf. ein auf Dungeon oder so kannst du machen, aber wirklich äh, Quest oder so, eine komplette Questreihe oder halt so eine Nebenaufgabe. Nicht so. <lacht> nicht so befriedigend, wenn man dann danach wieder aufhören muss, warum auch immer. So vielleicht ein. der Balken so kurz vom nächsten
3: Levelaufstieg ist und man sich denkt, ah
5: noch ein dann. <lacht> ja, hat es auf jeden Fall dieses Jahr. Ach komm, eine halbe Stunde noch mhm. und noch eine halbe Stunde und dann oh, sind aber Spaß. schon wieder vier Stunden. <lacht> ja, ist schon sehr schlimm. Das war eigentlich Skyrim. Dann habe ich noch wie üblich wieder ein bisschen Battlefield gespielt, aber ich werde erstmal auf den nächsten Konsolenpatches abwarten, weil die Änderungen, die für den PC kamen hätte ich jetzt langsam auch gerne auf Konsole, aber in, in den USA ist ja Feiertag diese Woche, sprich, die haben ein viertägiges Wochenende, da müssen wir wohl erst, zumindest auf Konsole erst bis Montag oder Dienstag
3: warten. Wahrscheinlich. Ja, dann kommt wir schon noch nächste Woche der Skyrim-Patch, dann kann Alex auch nochmal neu anfangen.
5: Die haben
0: es gut. Gut, gut, die Amerikaner. Ja, ja, die haben es Und dann noch Black Friday, schöne Angebote in den Geschäften, schön vier Tage frei. Das ist so kurz vor Weihnachten. Sollte man ja auch einführen. Wo wir ja. das sowieso jeden Scheiß mitmachen, so wie Halloween. Ja, aber Thanksgiving dann halt nicht, wo wir Erntedank ja auch haben. Eben, wir ja. müssen auch ein paar Pilger haben, die hier nach Deutschland kommen. <lacht>
1: Glaub Berlin so haben wir ja so einen waren von Deutschland. Boah, <lacht> ist das geil,
0: es gibt bei McDonalds jetzt wieder Hütten-Gaudi, das ist meine Lieblingszeit. Haben wir diese ja. Rösti-Burger noch nicht? Ja, unter anderem, ja, nee, weil das, ist, ähm, das sind sechs Wochen, wo es die geilsten Burger gibt. Äh, den Nils jetzt wieder genannt hat, ist ungefähr wieder so der Schlechteste. <lacht> ich mag McDonalds generell nicht, ich bin so der Burger King. Ja komm, hier, verpiss dich. Und, oh. Ich muss dir eigentlich zwar recht geben, weil die <lacht> Burger <lacht> <lacht> meistens besser schmecken bei Burger King. Und größer -Kin, und meistens, Ja, ja, genau. Da hast du schon recht, aber bei Aber es ist ja so eine Religion, das ist so. Bei Witten Gaudi bin ich immer voll dabei. Erstmal gibt es
2: die Käsegipfel. Die Käsegipfel sind immer geil und es gibt
0: immer diese Extra-Burger, die es immer in zwei Wochen gibt. Und da gibt es jetzt wieder den, jetzt gibt's gerade den Conan chicken mit Käse und Schinken drin. Und dann nächste Woche gibt es einen mit Camembert drauf. Auch lecker, aber dann die, die, dritte, die dritte Woche ist so eine Ekelwoche, da ist da hier äh, von Nils angesprochen. Aber Kornelöse also ist besser, oder? Da ist ein, ein, ein Kornelöse. Das ist doch
3: abartig und widerlich. Ja, ist, doch ist ja geil. Ist geil, das ist geil wie das euch das da
0: Fleisch, gerade Fleisch und Käse. Fleisch. <lacht> <lacht> Fleisch, Fleisch und Käse. Was kann daran falsch sein? Ja, aber alles <lacht> in der, in der Ende. ist sowieso eine Der ist Brot, dann ist Polette drauf und dann ist noch Rostbratwürstchen drauf. Quer. Das ist auch <lacht> ein, äh, das. Ich finde es ich schade, dass wir nicht diesen ganzen Wahnsinn mitgemacht haben, wie die Amerikaner, wo es dann so immer diese so Quadrupelburger gab, die dann um 6000 Kalorien hatten. von <lacht> Käse. Ja, wo, man, wo man danach irgendwie so einen Bypass gelegt bekommen hat oder <lacht> irgendwie so einen Stockanhalt, um so wieder da auszukotzen. Das waren vier Scheiben Fleisch und vier oh. Scheiben Käse. Oh.
5: Also. war vielleicht so okay. mal bei Amerika und das, Wahnsinn. Saints Row ja. habe ich auch noch gespielt. Hm. Und ich bin bisher äh, sehr begeistert von Saints Row 3. Mhm. Das ist wirklich das ist herrlich. Ich, ich bin auch schon begeistert, dass ich jetzt schon eine bereue, dir das ausgedehnt zu haben, weil ich schon wieder zurückhaben
0: will. Ja. ich will es oh. auch mal spielen. Das hat jemand seiner Freundin verleiht, ja? Weil sie selber so jahrelang irgendwie immer so, huh? und dann verleiht man sie mal und dann sagen die anderen, boah, die geht ja ab im Bett wie Schmitz-Katze.
5: Dann denkst du dir, oh, ja, oh, Muss ich jetzt auch nochmal testen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nee, auf jeden Fall, das ist der Anfang mit der Flugszene, äh, ja. mit dem Flugzeug, mit wirklich so dermaßen <lacht> überdreht und geil. Ähm, herrlich. Dann auch schon die ersten Professor Genki äh, Aufgaben gemacht. Wunderbar abgedreht. Also ich bin echt drauf und dran, mir das nach dem Wochenende auch noch zu, äh, zu holen. Und Alex seins wieder kriegt. Das ist, ist alles noch haben, was später alles noch passiert. Das ist so krass. Ich fürchte,
4: also... was? <lacht>
0: weil der Humor manchmal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen in die Hose geht, im wahrsten Sinne des Wortes und es technisch auch wieder nicht so ja, aber im Grunde genommen es auch einen 9 geben, klar ist, äh, aber das also, ist ja auch, äh, auch unsere 8 ja, unsere 8 ist ja schon viel wert und ich wollte natürlich keine 9 geben, um nicht wieder zu sagen das spielst so gut wie Skyrim lass <lacht> <lacht> uns ja Ostkaffee immer ja. was hat Le Lea ist einfach so,
4: äh, <lacht> <lacht> der Punkt ja, ist so schon das, ja, den den ja, das ist wieder die 9 <lacht> äh, hä? Okay. ja das ist auch mal so Quatsch irgendwie, ne? Ja, ja. das ist schreckhaft so, ja, eine Reaktion. Ja. Äh, ja. Du, halt, wenn du ja. so, weißt doch du ja. mal, wenn dir jemand das der aufs Gesicht zu fliegen, <lacht> <lacht> dann reagierst du einfach, an, indem du ausweichst. <lacht> <lacht> das ist, Wäre besser. Wenn du weil gut aussieht, willst du bist, schon so bist, automatisch zurückschlägst. Wenn du phlegmatisch bist und äh, irgendwie das einfach zulässt. So. Ja, das <lacht> ja, das ist komisch. Der andere sagt dann so, als hätte ich dir getroffen, und du dann so einfach zu so blutest und stehst und die Zähne ausspuckst. Wie du das so das heißt, einfach wegsteckst ist ja echt ein total <lacht> und total abgekochter. <echt. lacht> Nur wie du das nicht weh schmeckst, aber
1: nicht.
5: Es kommt halt darauf an, wie viel man Einstellungen austeilen. Denk ne? <lacht> an Rocky. Ja. aber was ich ein bisschen komisch finde ist, oder sehr krass finde, ist, wie anteilnahmslos die Polizei in Saints Row ist. Ja, ich glaube, weil einfach auch die Entwickler gesagt haben, so irgendwie, du sollst ja Spiel Spiel machen, was du willst. Äh ja, aber naja, da
0: kommen ja eher dann die feindlichen Gangs, zumindest am Anfang, mir öfter in die Quere. Ich finde das dumme ist, dass sie so viele geile Ideen haben und vor allem die Story-Missionen sind sehr, sehr cool. Aber das Problem ist halt, dass sie halt immer noch diese Activities setzen. Und die sind zwar zum Glück jetzt recht äh, optional geworden, also man muss die nicht mehr unbedingt so stark machen, um in der Story voranzukommen. Aber ähm, es sind halt viele sowas, gerade diese ganzen Zuhälter-Sachen, wo du irgendwelche Nutten einsammeln musst, die dann wieder abliefern ähm, plus so Versicherungsbetrug finde ich auch nicht so spannend. Es gibt also so ein paar Aktivitäten, die, die so ein bisschen nerven, äh, die man nicht machen will. Ähm, was halt eben schade ist, weil dafür gibt es dann halt andere wie alle Professor Genki
5: Sachen oder halt mit dem Panzer. Wenn man mit dem Panzer rumfahren kann, das ist super geil. Ja, das habe ich äh, noch nicht, äh, nicht gehabt, leider. Aber ja, ich finde es, also, so, bisher haben sie mich halt einfach mit diesen ganzen... Ich habe ja vorher kein Saints Row Teil vorher gespielt. Ja, das Und das vielleicht ist da der Eindruck halt dann ist ist so etwas also imposanter so als, noch als noch Revelation, wenn Assassin's Creed ist, was jetzt aber auch nicht so klingt, als ob du das gerade so fieberhaft weiter spielst. <lacht> ne, wie gesagt, <lacht> wenn ich Saints Row ist geil, das ist halt, ähm, ich muss die Zeit dafür finden. aber ja. also ich, ich muss sagen, ich habe für mich beschlossen,
0: ähm, Assassin's Creed Revelations gar nicht mehr zu spielen, also Echt? weil ich ähm, irgendwie ich habe wieder die Karte gesehen, ich habe äh, ich habe gesehen, wie groß die Karte ist, ich habe gesehen, was ich da wieder alles machen müsste, und ich habe erstmal gesagt, so die Zeit investiere ich lieber in Skyrim oder sonst was. Zumal ich jetzt, was ich aus anderen Podcasts auch rausgehört habe, ist es ja wohl so,
5: dass es eigentlich wirklich nicht viel storytechnisch weiterbringt. Nö, das ist wirklich erst so der letzte Akt, die letzte Stunde quasi, wo dann wirklich so dann, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich Revelations.
0: Ja, eben, aber also ich zumindest habe viele Amis gehört, die sogar gesagt haben, das wären auch keine richtigen Revelations, aber ähm, Uff, kann man sich kann man, das wirklich drüber schreiben, Aber wie sehr man die Ich habe nicht das, äh, jetzt nochmal die Zeit momentan, vor allem nicht, wenn du so eine Bombe wie Skyrim hast, oder so, eben nochmal, äh, jetzt noch mal so ein Brotherhood nochmal neu zu spielen, bloß in Konstantinopel. Also da muss ich auch sagen, da ist so wirklich die Luft raus. Ähm, da haben sie mich jetzt ein bisschen verloren. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr, was 2012 so äh, Assassin's Creed-mäßig kommt. das äh, soll
5: ja sich dann stärker um Desmond drehen. Ja, ja. schauen wir mal. Aber ähm, wie gesagt, erstmal hat mich Saints Flow, um nochmal zurückzukommen, ähm, mit diesen ganzen Aktivitäten, dass du deinen Charakter äh, auch rollenspielmäßig ähm, weiterentwickeln kannst, dass du äh, das mit dem Gebäude kaufen, also ähnlich wie das mit seiner Andreas mit den Gangs war, dass es das einfach... Äh, das hat mich wirklich gefangen. Ich habe so viel Spaß gehabt in den paar Stunden, die ich gestern Abend ähm, zocken konnte. Also, ich bin das gerade ganz vergessen Wir haben.
0: hier, sowohl Needs als auch Jan
5: ähm, Need for Speed to Run? Need for Speed to Run haben alle. Also haben schon drüber gesprochen. Ja, aber jetzt habt es eigentlich noch nicht. Ach so. ja. Ich weiß nicht. ja. Also, also ich wäre noch zugekommen. Also, so. So kurz zumindest. Gleich so machen. kurz wie das Spiel halt ist. Können wir gleich noch vertiefen. Ähm, wollte es gar nicht groß vertiefen? Ja, Ja, wie gesagt, du, ähm, zu Need for Speed to Run. Schon aufregende zwei Stunden plus die Ladezeit. Ja. Es ist ja also viel mit den zwei Stunden. Das sind vier Stunden. Also die zwei ah. Stunden sind
0: Netto-Spielzeit. Ich glaube, jeder von uns war mindestens vier bis fünf Stunden mit der Single-Berge. Vier Stunden kommt ja. Ja, Vier
5: Stunden, ja, Stunden. Stunden waren es bei
0: mir. Vor allem, wenn man so exorbitant ja. so ex <lacht> <lacht> viele Resets hat wie du, muss man ja schon noch <lacht> Ich
3: bin halt nicht ganz so motiviert rangegangen. Nein, du bist so allem, Ich habe wirklich kurz nach dem Test, als mein Test durch war, habe ich Forza reingelegt. Und ich saß auf der Couch und ohne Scheiß, meine Freundin saß daneben, mir ist das aufgefallen. Ich habe angefangen zu lächeln und ich war glücklich und sie hat ich was Vernünftiges. Ne? Ich so, ja, so ungefähr.
2: Und dann hat sie dich gleich gefragt,
3: warum es sonst nicht ja, ist. Ja, nee, dann kam halt mit der Nerfgang so der Headshot. <lacht> da
0: muss ich zum Beispiel sagen, sehe ich ein bisschen anders. Also ich fand diese zwei, drei Stunden ähm, des das, das The Runs, dieses, dieses Rennens, ähm, spannender als die meisten Vorsätze. Ich, ich habe hab zwischendurch fast
3: mein Pet kaputt gekriegt, weil ich es mal vorher fast an die Wand geworfen hätte.
0: Also, bis auf ein, zwei Momente, die vielleicht so ein bisschen nervig sind, muss ich sagen, ich fand, für mich hat sich so dieser Split-Second-Effekt eingesetzt. Ich fand die Sp Rennen immer alles spannend. Ich fand die Gummiband-KI zwar einerseits nervig, zum anderen hat die Gummiband-KI aber auch immer dafür gesorgt, dass du irgendwie immer gewinnen konntest nach einer Sekunde. Ähm, aber ich fand halt, das Spiel. Und das ist jetzt der große Unterschied zu Forsa. Natürlich nur, wenn man es einfach durchspielt um vier, fünf Stunden. Deswegen für mich auch ganz kleine eine Videotheken-Empfehlung. Definitiv. Aber für eine ja, Videothek-perfekt für mich nicht. Oder halt für, wenn es später 20, 30 Euro kostet. Nicht verfügbar. Nicht Aber ich finde halt, wie gesagt, ich fand es halt sehr, sehr spannend. Ich, hab, ich fand, die Rennen waren, haben Spaß gemacht und es war halt super abwechslungsreich. Ich hätte mir natürlich viel mehr gewünscht, viel öfter so eine Sache wie diese Avalanche-Sache. Ich finde es auch nicht so clever, das in eine Demo zu packen. Ja, das ist schade. Das sind zwei Highlights ja. im
3: Spiel von. Einer davon sieht man in der Demo und mehr kommt Nein, ich nicht. Ich finde, es ist eigentlich nur einer, weil dieser, dieser Sandsturm, der ist ja in dem, der der. Aber in der es der ist ein cooles Trend. Also es ist wirklich cool gemacht. Ich fand es äh, so von der Atmosphäre her, dass ich das Gefühl hatte, mit meinem Auto aufpassen zu müssen, dass ich nicht weggeweht werde. Also ich hatte wirklich diesen Eindruck eines Sturms.
0: Ja, wobei ich, wie gesagt, also ich fand das Coole bei der bei der, bei der der Lawinensache halt, dass halt diese großen Brocken auf die Straße fallen. Und das puh, war schon. Halt, dass man mehr so das Gefühl hat, so auch schnell fahren zu müssen, damit man nicht überholt wird. Und
3: auch dieser Score, der passt dazu. Das war ja. wirklich so und inszeniert, die Mucke dazu. Ja. Sorgte für Atmosphäre.
0: Wie gesagt, schade, dass es nur einmal ist und das war halt so in vielerlei Beziehungen so. Und wie gesagt, diese ganzen Quicktime-Sachen fand ich super nervig. Da ja, waren ja auch nicht viele.
3: Ja, drei genau, vielleicht. Genau, aber halt überversichtlich. Aber so holen. Man kann ja drauf drücken, was man will. Du kannst das Pad nehmen, auf alle vier Knöpfe raufhängen. Ja, du drückst weil, den richtigen, ja. Genau, weil du kannst dreimal den falschen Knopf drücken, es ist im Spiel egal, solange du rechtzeitig halt den richtigen erwischt. Das ist <lacht> Aber ich muss halt sagen, diese vier Stunden oder so, die ich damit gespielt habe, die fand ich
0: total gut und ich muss sagen, ich fand einige Strecken super hübsch und ich ja, fand es halt auch ein bisschen schade, dass das Konzept halt nicht so im Singleplayer eben einfach. Ein bisschen, es, ein, bisschen, ja. ein bisschen ausgebreitet haben, wie gesagt, wenn man an der Ostküste ankommt, hätte ich, hätte ich sofort nochmal weitergespielt, wenn man sagt, die Story geht jetzt, dass man die Rennen nochmal zurückgeht oder so. Ich, ich wollte halt nicht so blöden Challenges machen, aber im Grunde ist es halt sehr nah. Also näher an den uroriginalen Need for Speed Teilen gewesen das stimmt, als das alles stimmt was dazwischen kam. Also denn dieses, diese wirklichen einfach von A nach B Rennen in, in schönen Umgebungen und das gab ja glaube ich das war die gab es ja schon bei Need for Speed 3 gab es diese coolen Waldstrecken wo man äh, einfach so durchs Laub gefahren ist mhm. und die gab es da halt auch wieder und die sahen halt ziemlich geil aus. Und ja, also.
4: So was finden wir in Rennspielen sowieso? So also, richtig schöne Fantasiekurse, also natürlich in der realen Welt, aber einfach so ja. eine schöne Landschaft. Und was mir also, halt in den meisten Berg auch bergab, das hat nicht so genau. Toll. Auf zu auf wenig, auf wenig da gebracht in der ja. Hinsicht von der und was ich Landwirtschaft, super Landwirtschaft
0: super finde. Und das gab's halt ganz oft, gab es halt so Autobahnrennen oder so, was auf einer dreispurigen ja. Autobahn war und es gab Gegenverkehr und, und ähm, das fand ich halt super spannend. Das letzte Mal, dass ich sowas in einer spannenden Form gemacht habe, war halt dieses Midnight Club LA, wo man auch diesen Straßenverkehr hatte. Und das ist mir halt ein Vorsatz. zum Beispiel immer alles viel zu steril. Und so Forza ist halt eben so ernsthaft der richtige Rennsport. Ja, und, Aber ich finde Forsa halt nie spannend, aber auch allein, wenn man schon weiß... Später wird schon spannend. Ja, ich finde ja,
3: also Wenn man Schwierigkeitsgrad anzieht, dann, dann kämpft man um jede Kurve. und schwitzt. Ja. ja, genau. Ja, das
5: stimmt schon. Aber natürlich. Das ähm, muss man mögen. Das ist, ein ganz ein bisschen, klar. Das ist alles ein bisschen steriler, das, steril. das ist alles so wissenschaftlich. Natürlich.
0: Ja, und, ja. Und das ist ein Unterschied. The Run, wie gesagt, ich finde es halt schade, dass es so vom Umfang her nicht, nicht so viel bietet. Uh, es äh, ist und kein
3: an so vielen Sachen. Diese Resets, die Autoauswahl, die wirklich nicht hübschen Autos. Das muss nicht sein, Es hätte besser aussehen können. Wobei, wenn ich mit Autos scheißegal ist, weil das Auto, in dem ich sitze, sehe ich nicht und die ja, Arme, ich schon rein Knaller das war Anführung. Ich habe Third Person gespielt und äh, dachte mir schon, Ich, hm. hm.
4: ich habe die Demo gespielt, nach 20 Sekunden hat sich die aufgehangen. Da, <lacht> da war das Spiel für mich gestorben. Ich dachte, die E3 für mich gestorben.
0: E3?
5: Ja. Na, was ich mir bei The also Run irgendwie gewünscht hätte. Ist E3. E3. Was ich mir gewünscht hätte, was ist ja, es gibt ja halt viele solcher ähm, Rennen, die wirklich halt in den Usa von also solche Rallyes. Ähm, vielleicht irgendwo ähm, dass du quasi, wenn du an so einem Punkt bist, dich quasi für so drei, vier Streckenteile äh, entschieden musst. Nicht jetzt klassisch so leichte Strecke, Mittel und Schwer so für jeden Part, das ist die nächste Stadt oder so. Und dass du da halt so zwischendrin so dir das selbst zusammenstellen könntest, dass es wirklich mehr so rallye Landkartenmäßig wie komme ich jetzt am schnellsten hin oder sowas. Das äh, fände ich nur interessant, aber da bin ich glaube ich in der Minderheit, die sowas ich gerne machen. Ich finde, erstmal, sie, sie
0: haben im Multiplayer-Teil erstmal völlig versagt, weil wenn du schon so eine Strecke hast, die von A nach B geht, dann musst du im Multiplayer-Teil irgendwie die am besten aufteilen. In, in so mehr entweder, also erstmal muss es die Möglichkeit geben, Zum Überholen. mit einer Lobbygruppe äh, die komplette Strecke zu fahren. Also natürlich mit, mit äh, aber wirklich eben einfach, oder zu sagen, ähm, genau, warum macht man es nicht so irgendwie? Ähm, du, du machst äh, äh, Multiplayer und dann hast du die Möglichkeit, alle, alle 20 Etappen mal deswegen zu fahren, dann kürzt es halt ein bisschen, das halt pro, es sind ja 10 Etappen und in jeder sind ja drei Rennen oder so, dann, dass du halt nicht 30 hast, sondern vielleicht 10 oder 15, das Ding du die dann und dass dann aber alle, dass dann mehr Leute fahren, vielleicht 30 oder 40 gleichzeitig, aber die dann halt vielleicht auch als nur als Geister oder so und nicht, dass du die haben mhm. kannst oder so. Und dass du dann wirklich das Gefühl hast, mit 30 echten menschlichen Mitspielern ein Rennen von A nach B zu fahren. Genauso was diese Rennen in Wirklichkeit sind. Ja. Denn in Wirklichkeit ist ja auch nicht so, dass wenn diese illegalen Gumball-Rennen gemacht werden, dass die Leute sich dann gegen die von der Straße laden nee, oder so. Bei den teuren Autos fände das <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, Deswegen, also da hätte man da hätte man das <lacht> machen können <lacht> <lacht> oder so. Oder so als, als kurzes Rennen, weil wir nur vier Etappen und dann ein langes Rennen, acht Etappen, dann ein extrem langes zwölf oder so. Ja. Aber das waren so geführt, so für wirklich so, so, so Rennen
5: mit großen Teilnehmerzahlen. Ähm Oder was ich halt, also ich bin ja auch ein bisschen finde ich ein bisschen unruhig, die, diese äh, versuchte Story da halt, also ich hätte... Die ist fast, ich, hätte, ähm, ich, nicht, also ich hätte fast Meine eher so Über den Charakter,
3: über den Protagonisten erfährt man nichts, über die Motivation erfährt man nichts, außer er hat Schulden oh. <lacht> also Kennst du doch. Ja, mhm. Aber jetzt nicht mehr.
5: <lacht> ja, was ich, mir halt, also ich hätte fast, aber... Ähm, Daran scheiden sich ja auch die Geister. Und die mieseste Synchro ever. Und ich bin kein Oh ja, die synchro Gegend, Also ich, ich habe die ja, also ja, genau. es ist auch zu leise
3: ausgesteuert. Also ja. das ich heißt, immer, wenn er etwas gesagt hat, dass heißt, ich kann, also, ist mein Soundsystem kaputt? Hallo?
5: Nee, was ich halt fast schon eher so eine prollige Party-Story irgendwie so, wie es halt bei diesen anderen, was ich, dieser Gold Rush Relief zum Beispiel oder so ist. Das wäre. Hätte, hätte Blackbox vielleicht leichter umsetzen können als eine versucht spannende Story. Wenn wir dann an, 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 an der Cover, das war ja auch nicht
3: so. Story und Rennspiel, das klappt einfach irgendwie ein nicht.
5: Ist ja auch, auch völlig überflüssig. Wie, wie man, man ja, wie man
3: verlangt das. Man man deswegen wäre so ein
0: Party-Ansatz. Ist das ist genau so, als ob man sagen würde, so, ich hätte jetzt bei Super Mario oder, oder,
3: oder ausgefeilte seite zwischen sich. Beat'em's haben auch keine Story. Ja. <lacht> und wenn da so kommen, dann
4: schon. Und, und, ja, und ja, ja. das ist ziemlich cool. Ich ist gerade <Und> sagen, <und> ist eine Ausnahme. Meistens ist es ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber. Und das kann man mal im Rennspiel eigentlich ganz ähnlich machen. Man muss halt. In Filmen werden ja auch ein paar Geschichten erzählt, man muss sie halt einfach besser erzählen. Ja, normalerweise muss normalerweise. Und dann sagt man so einen Story-Modus, was weiß ich, dir, und dann hält dann jetzt eben nur vier Stunden. So, was weiß ich, mit dieser Geschichte, dass du da Zwischensequenzen hast, eine knackige Geschichte erzählst, irgendwie dramatisch ist, fährst da so ein paar Rennen zwischendurch, guckst dir ein paar Zwischensequenzen an, dann ist also so muss. Rennen besteht so. normalerweise ja wirklich nur aus ins Auto
0: steigen, rasen und tanken. Das also ist ja richtig, und dann kannst ja. du ja
3: daneben noch einen Karrieremodus einbauen. Und es gibt halt eben nicht diese. Was willst du halt für eine Story einbauen? Diese, diese Spiele. Ja, selbst die ja. Fasten-Filme haben jetzt nicht so den Tiefgang. Nee, ist ja richtig, das liegt doch aber an dem Film. Also du willst mir jetzt nicht erzählen, dass wir ein Szenario überhaupt keine Story. Und manche vielleicht noch wegen der Frauen. Muss ja auch oder? nicht sein, aber man kann es trotzdem äh, Nein, kann man nicht das das ist gut. Also <lacht> mir fällt das kein Beispiel ein, wo irgendwie ein Rennspiel und ein Rennfilm eine geile Story hatte. Ja, das heißt doch nicht, dass es nicht geht. Ja, dann, dann, Wenn die, setzt die Leute es nicht
4: machen. <lacht> So, aber es ist ja trotzdem durchaus möglich. Und dann kann man ja daneben noch einen Karrieremodus einbauen und irgendwelche Multiplayer. Gibt es halt irgendwie, ich weiß nicht, die. Also, es so so,
5: gibt auf jeden Fall viel mehr. Für, man hätte RG. was draus machen können. Es hat, hat sich aber. irgendwie
4: immer so, so krasse Innovationen im Redspiel-Genre auszudenken, obwohl das <lacht> Genre ja, halt ja, relativ festgefahren ist. <lacht> <lacht> obwohl man einfach nur. <lacht> ja, ja, ja,
0: <lacht> das war ja nicht und wo man einfach
4: nur äh, Auf der Xbox alte Sachen
0: perfektioniert hat. da gab es Racing, Racing Evolution und da hattest du so einen Rennstall und da gab es so richtige kleine Zwischensequenzen immer wo dann irgendwelche Teamleiter sich miteinander gestritten haben und du dann irgendwie zwischen extra missionen machen musstest und so wurde der, wo der Rennstall ja da wurde so ein Ruby Bumps, das ist doch schon genau. genau.
4: <lacht> weißt du denkst, scheiße, dass der Drogenhülle kommt und gerade dann ein Spitzenrennfahrer wird weil er vorher irgendwie Fluchtfahrer war oder nicht, Fuchs, was für ein Dreck ja. Driver! Da hat es gut funktioniert.
0: Also, man muss ja sagen, Driver San ja Francisco ist eigentlich so ein Rennspiel. So ja, aber ein die ist, absurd. Die ist sie absurd, aber sie funktioniert halt mit den ganzen Nebenaufgaben.
4: Und dann, ja. dann wird es sogar gut aufgeklügt, Leer. So. Ja. Ja. Also, es war alles ein Traum. Ähm, <lacht> Spoiler! Leider, <lacht> aber trotzdem, Also ich weiß nicht, so ein Rennspiel muss eigentlich irgendwie nicht kompliziert sein vom Aufbau. Man muss bloß halt alles einfach reinpacken, was irgendwie Bock macht. Also da, da sind keine, keine großartigen Innovationen nötig, wie jetzt irgendwelche Quicktime Zwischensequenzen
5: Es gibt ja auch genügend äh, Modi, um solche Rennenspannen zu gestalten, ja. mit irgendwelchen Aufgaben noch, oder was er selbst äh, ich erinnere mich nur an, Schlag den äh, versucht das in 40 Sekunden durch so diese klassischen ja. time Trials die es halt ja. auch in echten Rallys gibt, ähm, wenn man da halt
3: nicht diesen äh, wir sind so da sehr unter Zeitdruck so schnell, nicht so langsam, du sollst so ungefähr in diesem Zeitfenster ankommen ne genau, ja. oder am so, mhm.
5: so, so zu vielen Tag sollst du ankommen und ja. äh, dann wird dann noch vor Ort nochmal, kommt ein Drag Race oder sowas, also Viertelmeilenrennen oder sowas nochmal, hätte man alles in irgendwo noch auflockern können, wenn man sich nicht dieses starre... Mhm. Ähm, du kennst so Drag Queen, ne?
4: Ja. Ja. <lacht> ja. Drag Queen <Race>. so, <lacht> Aus den Wegen. Drags auf dicken Reifen.
3: Du, du dich da auch die 100 Meter am schnellsten auf <lacht> Ich bestimmt nicht.
2: Nein. <lacht>
5: Ja. <lacht> 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 ja. Ansonsten, ja, Werwort Möginär haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Ansonsten habe ich diese Woche nicht drüber gebrochen. mehr gezockt.
4: Gebrochen. Ich auch. ich habe auch alle schon. <lacht> Meint es wird so dunkel draußen jetzt hier. Oh, ja. Stimmt, Ja, ja. Psst, reden wir über das einen Newsblog im Podcast? Nee, nee gibt es
0: nicht mehr. Nee, gibt es nicht mehr. Es gibt keine News mehr. Es gibt ja sowieso nur noch Falsch-News, die hier gepostet werden. Entweder oder veraltet. Haben die User Buch. gesagt? Und scheiße ja. und falsch übersetzt. Entweder Falschnews, Skyrim und eine mit von 10, so. Das ist irgendwie ja. viel News. Eben, oder mhm. Big Pine mhm. mit irgendwelchen 1000 Euro. Oder <lacht> oder was. Was? Die Liste würde sich unendlich weit fortsetzen lassen. Ähm, nee, ich denke mal, wir haben es. Wir äh, sind jetzt auch. Äh, wenn man, du hast jetzt noch äh, eins, weil wir haben noch ein, zwei Nachzügler, die jetzt noch kommen, ich glaube es ist nach Mario Kart 7 was noch so halbwegs spannend ist. Und Rayman. Und, und Rayman, was die Woche noch gekommen ist. Darum beneide ich dich? Äh, darum beneidet dich der Nils. <lacht> ich habe den Nils verstanden.
3: Ja? ja. Der redet ähm, Macht das glaubst, ja gut. Ja.
0: Der Nils ist ja auch sehr laut. Ja? Im, Gegensatz Im Gegensatz zu dir habe ich ja auch schon andere
3: Jump'n'Runs gespielt, ich denke, ich kann das Spiel Das <lacht> wird <lacht> äh, ja eh einen neuen.
0: Mal gucken. Ähm, ja, und äh, das, das, das war dann... Ich habe eigentlich also, schon mal zehn untergeschrieben und das, das war dann 13. 2011 und dann äh, können wir die nächsten Wochen in die heiße Diskussion gehen nach Spiel des Jahres und bestes Xbox-Spiel, bestes sonst was... Und oh. Spannende
4: Geschichte. Ja, vor allem bei den Xbox-Spielen ist die Auswahl richtig groß.
0: Ja, ich sehe schon, du hast ja eine Liste vorbereitet, aber da fehlen einige. <lacht> 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 zum Beispiel? Jetzt? 3 zum Beispiel fehlt. Das, ja. das. das kam dieses Jahr aus? Ja. Wirklich? Nee, das ja letztes Jahr schon. <lacht> 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 zum, Beispiel, zum Beispiel Disney Connect
4: Adventures. Ey, du weißt ja nicht, also Du das beste Connect Spiel. Also auf du, das also, du hast so, hier sofort so drei drin und 4 Und, vor und das ich habe wirklich, auch nicht, alles. Ich hab wirklich ich nicht explizit nach den Spielen des Jahres geguckt, als ich diese Liste <lacht> vorbereitet habe, ja. So, deswegen habe ich schon, um die Xbox nicht zu demütigen, das bei allen Spielen auf drei Plätze äh, oder auf drei äh, Kandidaten äh, runtergerechnet, weil die Xbox leider Nummer 2 antritt. Hä? Ja? Für Spiel des Jahres, exklusiv Spiel des Jahres. So, Komische Liste vorbereitet für die für
0: Awards. Das ist schon, ist schon richtig, aber äh, es ist ja wirklich deprimierend.
4: Ja. Na, okay, ich meine, gut, das könnte war da Halo
0: das die äh, Anniversary. Bitte. Nee, da
4: da habe ich mir gedacht so äh, also Remake. Was hast du dir da gedacht? <lacht> <lacht> ich
3: glaube, also ich habe das Gefühl, ja. ich kriege gerade in der falschen die Xbox <das lacht> gleich, gleich eingekackt.
0: Nee, nee, sondern da du ja das du wir, wir warten jetzt ja auf die Exklusiv-Xbox 360
4: Titel von Microsoft, die noch in die Liste rein sollen. Da muss ich jetzt mal gucken, aber es klingt so, so als ob es ja, ist also, ich bin ja nicht so, also es ist ja <lacht> wirklich nicht so, dass ich jetzt hier die Xbox runter machen will, ja? Nein, aber so, es, es, ist der, es, ist ja, es ist ja nun mal, ja mal leider auch ein Fakt. Also ja. äh, die ganzen Exklusivtitel von, von
0: Microsoft dieses Jahr waren Kinect Sports Season 2, Kinect irgendwas, Kinect Kinect, 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 oder Gansample HD Ports, das würde ich da jetzt auch nicht mit reinnehmen. Ja, so, Dann sieht Microsoft nämlich also, immer noch alt aus, also die, die Xbox hatte dieses Jahr sehr, sehr... Aber es ist ja ein legitimer Zug. Meine Microsoft sagt ja selber, dass sie weg sind vom, von diesem Exklusivtitel-Scheiß. Ähm, sie wollen lieber eine Plattform machen,
4: auf der die Third-Party-Spiele am besten aussehen. Das und klingt total geil. Also das ist einfach... Das klingt kein bisschen armselig. <lacht> ähm, ja, na, ich weißt ich du, so ich früher hier so, kauf die Xbox, die hat den geilsten Exklusivtitel und so. Das ist immer der Kaufgrund irgendwie. Und nee, nee, ach, wir wollen eigentlich nur eine Multiplattform. Ähm, ja, wir dann, machen, dann wir auch machen. auf den Die Exklusivtitel
0: der PlayStation 3 laufen auch nicht so richtig. Also Uncharted und so, die, die, die ist zwar noch ganz gut, aber Resistance 3 ist super gefloppt, Killzone 3 ist gefloppt, also ähm, die, die, das zieht auch nicht mehr. Die waren auch beide nicht wirklich
4: geil. Ja, also was das ist ganz sind so, exklusiv. Aber exklusiv. Aber exklusiv. Ja. Was würdest du machen, wenn du die Spieler hast, die halt einfach ein bisschen, ein bisschen eintönig sind? Die, das ist der, die einzige
0: Firma, die sich sowas in Zukunft leisten muss, ist einfach Nintendo, weil sie einfach so, also Nintendo ja, mag Spiele, jetzt für die gut. man sich eine Nintendo-Hardware kauft und die meistens auch nur mit der Nintendo-Hardware funktionieren. Ja. Ah, klar, Microsoft. Also auf of War hätte ich locker verzichten können und Forza ist halt am Ende nur ein Rennspiel. Also es ist so, wenn ich jetzt Forza nicht gekauft hätte, denn, weil ich kein Geld habe oder so, dann würde mir ein Grand Turismo glaube ich, reichen. Also es ist nicht so, dass ich dann überhaupt gar nicht ein Rennspiel spielen kann. Ja, richtig. Also da hat ja, ja aber es ging ja schon darum auch auch die Qualität nicht für uns unbedingt ja. also gehst ja, du mal 3 und und forscher vier irgendein Genre Genres dann so
4: jeweils auch funktioniert wenn ihr er als hätten wir da noch 20 Titel und das Problem ist man, man täuscht sich Windows. da wahrscheinlich ja. immer weil die weil die Multiplattform Titel äh, auf der Xbox ja. immer noch ein bisschen besser aussehen wahrscheinlich oder einfach einfach sauberer sind ja. und der und, und äh, ihr die wahrscheinlich auch zuhauf da drauf spielt so also überwiegend so sage ich mhm. mal und deswegen hat man da wahrscheinlich den Eindruck man er hätte mehr Titel exklusiv für die Xbox, als man eigentlich hat, wenn man eben die auf dieser Konsole spielt. So. Bin ich leider wirklich ein Typ bin, der tatsächlich eher die Exklusivtitel auf den jeweiligen System ist.
0: Ja, wie hat. Gesagt, es, es macht ja auch kein, also kein Third-Party-Publisher mhm. macht ja fast niemand, macht mehr Exklusivtitel. Früher war das ein bisschen öfters mal der Fall, wie so Sprinter Sale, so erst exklusiv für die Xbox und, und erst dann später für die PS2 äh, damals. Das äh, soll ja
4: auch nicht sein, bin ich auch kein ja. so. ich die Multiplattform-Titel schon für alle Konsolen. Die können auch. Und deswegen
0: denke ich mal, die Zeit der Exklusivtitel, die geht sowieso immer mehr zurück und viel stärker wird halt sowas zu sein, so exklusiv sowas wie die Online-Erfahrung. Also sowas wie eben die Online-Einbindung ist auf der Xbox eben etwas benutzerfreundlicher besser als auf der Playstation. Und die Playstation kann halt immer
4: noch mit dem Blu-Ray ding Mir ist es aber dann nachher zu wenig, um so viele Konsolen zu haben. Vor allem, wenn sie sich dann vom Konzept her einfach innen. So technisch geil, gleich der Controller. Also von der anderen Knöpfe jetzt zum Beispiel. Ja, musst du sehen, wie viele Versionen es in drei Jahren noch gibt. Wenn nicht. wir alle mit unserer Apple Box spielen. <lacht> oder, mit, nicht. oder mit On Die dann auch äh, grundlegend erstmal immer 800 Euro kostet. <lacht> und dann so, ah, jetzt hier die, die Apple Box 4. Ja? So, weißt, du, musst, musst du einfach ja. irgendwie noch eine neue kaufen, so innerhalb dieser fünf Jahre oder so, weil der ja. Spiele sonst nicht mehr auf.
0: Tja. Und äh, die Spiele werden alle vorher bei den Apple Game Store erstmal alle äh, durchgefiltert. Und äh, die Hälfte der Spiele darfst du nicht spielen. Weil, weil ähm, äh, die Brüste drin vorkommen. Oh, schön. Zum Beispiel. Zwar hm. birnferniger
4: Wurst, also deswegen wir haben wir auf Apple. <lacht> <lacht> oh Gott. Man Kann's merkt mich schon, schon dass wir also, haben. Jetzt, jetzt ist der Niveau limbo schon, äh, nicht <lacht> nett.
0: Äh, Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Und, äh, deswegen sollten wir jetzt aufhören mit dem 125. Januar ne Games Cast. Ne, wir sind schon vor dem Podcast aufhören. Ja, stimmt auch wieder. Okay. Und ähm, Deswegen, ähm, glaube ich, verschabschieden wir uns und äh, die Zuhörer jetzt ins Wochenende. Und dann bin ich mal gespannt, was wir uns Kreatives einfallen lassen für nächste Woche. Wir, wir, alle nur, wir wollen ja nächste Woche niemanden langweilen mit wie äh, niemann in Skyrim und äh, das irgendwann ist ja auch mal gut. Also müssen wir, vielleicht ist ja nächste Woche mal wieder einfach so ein schönes Facebook-Quiz äh, oder vielleicht machen wir es auch über die Seite, damit mehr Leute mitmachen können. Ähm, so eine Art interaktiver Podcast. Du meinst, auf
4: Games sind mehr Leute auf der Welt angemeldet als auf Facebook?
0: Ja. <lacht> <lacht> mehr Arrowhead Games-Leser sind auf Arrowhead Games angemeldet als Facebook. Facebook. Wir haben auch mehr Werbung als Facebook. Ja,
4: genau. Ey, die Werbung auf der Seite, ja, das ist, äh, wirklich, weil, die ist so scheiße. Da muss ich glaube, ich, glaub, ich spreche jetzt aber wirklich für alle User. Ja? Ja. Das ist einfach so also so, du, wie wir uns willst. über Spiele aufregen. Ja? Das ja. war eigentlich ein
3: Spiel. ist diese Werbung auf aerialgames.de. So ein Schlag in die Fresse. Jetzt ja, hat dann schon eine mal gebracht. Es gibt ganz viele Kommentare schon, nur wegen diesem ich einen ich Thema. Sagst du, nee,
0: das hast du ich bin der Chefredakteur, ich bin der Chefredakteur, aber ich weiß nicht, ob du die Strukturen von so einem Seiten kennst.
1: Ähm, Offensichtlich nicht. Eben, glaubst
0: du. Das <lacht> war der games Glaubst du, der Chefredakteur? Die Porto-Werbung ich ist doch gar nicht meine Baustelle. Der Chefredakteur ist für die Redaktion zuständig. Ich bin nicht okay, ist doch aber für Ist trotzdem ein Sprachrohr für die Leser. Ja, aber das, die, Leser, die Leser brauchen kein Sprachrohr. Die Leser machen ihre Meinung ganz ganz klar. Aber ich bin ja auch nicht der, der mein Gehalt zahlt ist ja das Gute. Das, mein Gehalt zahlen ja äh, die Geschäftsführer. Und äh, die Geschäftsführer sind der Meinung, dass äh, viel Geld einzunehmen besser ist als wenig Geld. Und viel Geld heißt viel Werbung. Äh, weil die nämlich Monate hatten, äh, dass die User auch wissen, Monate in der Vergangenheit, wo gar keine Werbung auf der Seite war oder ganz wenig, wo dann aber trotzdem die Gehälter alle
4: gezahlt worden sind. Es geht, ja, es geht ja gar nicht darum, dass überhaupt Werbung auf der Seite ist. Mhm. Ja. Sie ist aber einfach bloß unverschämt äh, penetrant geschaltet. Wenn ja. die Seite da ja. wird und so und Werbung über Werbung gelegt wird, ja. so, da kriegst du doch die Krise. Und äh, wir wissen es ja auch aus der Videospielbranche, dass so eine Haltung jetzt nicht unbedingt äh, eine Publikumstreue fördert obwohl es äh, sich in der Spielerbranche wahrscheinlich nicht geäußert hat, dass die Leute auch mal abspringen, wenn sie irgendwie schlecht behandeln ja, aber, aber andere, das ist irgendwie, also ich finde, man könnte das einfach anders schalten so, keiner sagt jetzt so, die Werbung soll weg nee, so. aber ähm, also, ja, äh, wenn sie aufpoppt und dann leicht wieder wegzuschalten, ist das ja eine Sache, aber wenn sie aufpoppt schalten sie weg, dann schaltet sich die nächste rein ja. dann eine Seite äh, oder eine Werbung schaltet sich so rein, dass du nicht mehr scrollen kannst und über, um die überhaupt wegzuklicken <lacht> läuft doch irgendwas verkehrt. Ja,
0: ich gebe dir dann auch gerne die E-Mail-Adresse von unserem Vertriebler und dann kannst du das mit dir in Aber das brauchst du nicht mit mir erzählen, weil ich, ich mache überhaupt nichts
4: mit Werbung auf der Seite. Ja, aber du hast ja wohl eher die Connection.
0: Ja, aber... Hey, du äh, stehst
4: jetzt hier am Reihard, rechtfertige dich.
0: Ich brauche mich nicht rechtfertigen, <lacht> weil das nicht meine Baustelle ist. Naja. Ich, ich, ich rechtfertige mich für, für beschissene News oder sowas. Ähm, ja, und was ist damit eigentlich? für <lacht> ein ja, Thema Oder, äh, oder für eine SkyGam, 9 von 10 Wertung? <lacht>
4: <lacht> damit ist sowieso der Untergang gesiedelt. Was ja. ist eigentlich aus Area Games geworden? Ja. <lacht> ja.
3: Das,
0: das frage ich mich auch.
4: <lacht> Kannst du mit
3: dem Board das Einzige, das games? Einzige,
0: das Einzige, was, was, was ich als Kritik nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass die Leute sagen, dass es mit dem iPad nicht funktioniert, weil auf, auf dem iPad kann man die Werbe wegschalten. also Es sind alles ähm, schließbare Werbung mit. Und natürlich nervt das, ich muss, wie gesagt, die User, äh, keiner merkt das mehr als wir. denn äh, Wir äh, rufen die Seite immer auf, um die Artikel äh, zu betrachten und wir müssen auch mal alles wegklicken. Ja. Das würde äh,
4: ich Ich auch so
0: ja und es gibt einige User und äh, das kann man natürlich aus unserer Sicht immer ja nachvollziehen, die einen Adblocker benutzen und auch das ist äh Möchte ich aber auch nicht, da ist ja
4: ein zu groß
0: <lacht> Das ist richtig, aber ich meine wir wissen ja alle, es ist wie mit den, mit den Spielen ähm, es gibt im November, irgendwie erscheinen ganz ganz viele Spiele und alle regen sich auf, warum so viele geile Spiele erscheinen und deswegen gibt es ja auch ganz ganz viel Werbung weil alle Werbekunden jetzt plötzlich unbedingt vor Weihnachten ihre Produkte an Mann bringen wollen, deswegen läuft sowas und ich bin gespannt ähm, im Januar wie viele User mit Sorgenfalten bei uns dann in den Kommentaren sind und sagen, boah, ich dafür ja keine Werbung mehr, sollen wir euch Geld schenken oder so, oder können wir was spenden oder so, wir machen uns Sorgen. Weil das, das ist halt so, ich meine, wir hatten auch Monate, wie gesagt, in diesem Jahr, wo bei uns fast gar nichts lief und ähm, da ist dann auch keiner da, der sagt irgendwie, äh, können wir euch helfen und so und deswegen, klar, es ist jetzt, es ist jetzt nervig ist und so, aber... Da muss man durch und ich finde es auch nervig, wenn man bei ProSieben was guckt und bei Schlag den Rab irgendwie äh, vier Stunden Werbung läuft. Deswegen ähm, gucke ich auch keine ProSieben. Und genau, aber es scheinen noch Leute das zu gucken, weil nicht jeder irgendwie äh, kann sich irgendwie alles kaufen stattdessen oder, oder lädt sich alles illegal runter oder so. Also. Oder verzichtet einfach drauf. Oder verzichtet drauf und liest ein gutes Buch. Was eine gute, gute Alternative für Freizeitgestaltung wäre, aber von zu wenig Leuten in den Angriff genommen wird. siehst du. In diesem Sinne... Okay. Ähm, Lasst uns in die frohe vorweihnachtliche Besinnungszeit gehen. Erster Advent steht vor der Tür. Genau, Advent, Advent, die Bude brennt. Und ähm, genau, bleiben wir, verbleiben wir mit euch, äh, euch einen schönen ersten Advent zu wünschen. Äh, hoffentlich im Kreise der äh, die euch nahe spinnen, den Personen. Ich, will das, ich wollte nicht Familie sagen, war das bei dir wieder unangenehme Einladung. <lacht> in diesem Sinne sagen Tschüss
2: der Alex... Der Janis. der Nils, der Oscar, der Jan, der Christian, der...
3: fucking ass. You don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker dahinter. Ja, gay, okay. Hat crush at its best, Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles mit mich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein Gefühl...
5: Mit <lacht> Ja, ich habe Teil 1 gespielt ich Fand und ich, ich, ich fand's super. <lacht> <lacht> ich hatte
4: What? Wie macht man einen Halouken? Du
1: Okay. Hm. Ja.
0: Ich bin der Sledgehammer, der Deus
4: Na, du bist der Gimmel, der
2: Wie
0: heißt Starter-Pokémon? Von den ersten beiden Editionen? Oh,
2: das war nicht über auf Mord und Krause. Das war nicht über auf scheiße jetzt diese Franchises, diese Pulswerken, ja. Klebekraft.